0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Un épisode conventionnel avec Joe Saint pierre dit le prof, comment vas-tu? Hey, ça va bien, Joe. Comment ça va, toi? Ça va super bien, mon ami. J'ai des nouvelles lunettes. Excellent. Je n'ai plus... Ouais, je euh... dire, il
1: y avait de quoi changer. Je comprenais pas c'était je... ah, Regarde,
0: je suis un homme nouveau. Euh... Ça faisait des mois que j'avais des problèmes de yeux. J'avais comme... Euh... OK. M mes yeux, euh... j'avais mal rendu à la fin de journée parce que moi, je porte des verres de contact. Et puis, depuis okay. plusieurs mois, ça n'allait pas bien et puis là, j'ai... Ça,
1: C'était plus à jour, là.
0: Non, c'est ça, là, ça... Tu sais, quand tu sens, je sais pas si t'as déjà eu des verres de contact, mais quand tu les sens dans tes mmh. yeux, ben c'est pas, bon... pas bon signe, fait que... Je suis allé m'acheter des lunettes ouais, parce que je que... sais
1: pas si vous voyez, les gens qui sont en live vidéo, j'ai des petits yeux, hein, fait que je peux pas porter de verres de contact, fait que j'ai toujours eu des lunettes, de... malheureusement.
0: Ouais, c'est vrai que tu as de petits globes oculaires. Tu as ça sous les en ballon
1: de balles capable. Ça
0: que moi ah, okay. OK, ouais. <rire> hey, mon cher Joe, aujourd'hui, on, euh, on va parler euh, ben, sur un épisode sur le troisième Reich. Hein?
1: C'était longtemps qu'on n'avait
0: pas fait ça. Ben, ça faisait quelques semaines, pour ne pas dire un mot ou deux, qu'on n'avait pas fait un épisode sur le troisième Reich. Euh, C'est euh, tout un, par exemple. Ben, ça va être assez solide, parce qu'on va, on va parler de la garde rapprochée d'Adolf Hitler. Alors, on va parler des guerrilles, euh, des... Euh, euh, que je pense à à, à Mengele. Mengele qui n'était pas un proche mais un, un sanguinaire du troisième Reich. Ils ont ils ont un
1: lien pareil, tu sais, sont sont peut-être pas proches proches mais ils sont proches de l'idéologie. quelque part ça s'en vient
0: au même. Là, Exactement. On pense c est, c est... aussi à Heinrich Himmler, euh, à Joseph ah, Goebbels. Pas,
1: on ne va pas brûler nos punches parce qu'il faut quand même garder un petit suspense pour ceux qui
0: écoutent. Bien, quand même, mais j'ai n'ai pas fait ton top 10 parce qu'on va parler de l'article que tu as écrit euh, pour ton site web euh, jonathanleprof.com. Euh, euh, un excellent là, article.
1: Ça, ça a l'air que tu n'étais pas d'accord avec mes choix en plus. Non,
0: je ne suis pas d'accord pour, <rire> pour ton premier.
1: Ah, ouais, t'es pas d'accord avec Himmler? Non, ben,
0: Himmler, c'est mon deuxième. Mettons, mon premier okay. à moi, mettons, avec mes valeurs, ce n'est pas euh, Heinrich okay, Himmler.
1: J'ai bien hâte de voir ça. On va pouvoir aller s'obstiner un peu. Puis pour ceux qui écoutent, que ce soit en live ou en podcast, en différé, dites-vous que quand on parle des nazis et qu'on parle d'Hitler, Hitler, je le compare toujours à l'arbre qui cache la forêt. On a toujours en tête que c'est Hitler le pire. Oui. oui, probablement, mais derrière Hitler, il y en avait des hors pires sinon plus et c'est de eux qu'on veut parler aujourd'hui parce que si Hitler avait été tout seul, il n'aurait pas été capable de faire les atrocités qu'il a faites. Absolument. Fait là, on va aller voir vraiment les hommes de l'ombre, hommes et femmes parce qu'il y a quand même aussi une femme dans notre top 10, c'est hey, c'est je... pas n'importe qui. Je la
0: connaissais pas celle-là, on va en parler mais on dit pas ah, son nom. C est, c est... Mais je la connaissais pas cette femme-là.
1: C'est En fait, c'est la femme nazie la plus célèbre, là. après Eva Braun, mettons, là, qui était la, la blonde femme de -là, là. Mm -hmm. mais bon, sinon, celle-là, c'en était toute une, puis euh, elle pas gentille gentille, on pourrait dire.
0: Mais vraiment pas, sérieusement, elle était sainte <rire> mais avant de commencer, mon cher, on va faire un tour d'actualité, notre nouvelle oh, yeah! euh, notre nouvelle euh, tradition dans sur la Terre des Hommes, alors quelque chose qui t'a accroché, mon ami, dans la dernière semaine, dans l'actualité?
1: Ben, c'est sûr que la, 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 le COVID show de Donald Trump, c'était quand même assez intéressant à suivre. J'ai la COVID, mais j'ai pas de symptômes, mais j'ai de la misère à respirer, mais je suis drogué avec euh, des stéroïdes. Là, <rire> ça, ça, a, ça, a plus, ça a plus de sens, là, à un donné, Non,
0: non, sérieusement, je ne comprends plus, moi, là. là.
1: C'est décourageant. Puis j'ai vu qu'il y a un sondage qui est sorti par... Euh, je pense que c'est mainstream aux États-Unis qui est comme le, le, le sondeur préféré de Trump. Il donnait plus 14 à Biden. Fait que même les sondeurs pro-Trump donnent des gros chiffres pour Biden. Fait que je ne sais pas si c'est parce que les gens sont juste tannés ou si ça va faire comme avec Hillary puis les sondages vont s'être trompés sur toute la ligne. J'espère que non, mais, c est, mais c est, ça ne ça pas aider Donald, cette histoire-là. Je ne peux pas faire... Moi, personne ne va me faire croire qu'il y a faker tout ça parce que ça lui fait de capital positif parce qu'il si a le euh, de plus en plus niaiseux. Avec ce qu'il fait, ça n'a aucun sens. C'est ça.
0: Si c'était un stunt vraiment politique pour sa campagne électorale qui, qui va vraiment pas bien, non, euh, vraiment ça n'en fait du monde embarqué dans le bateau. Là. Je pense pas que les, les 14 médecins qui étaient autour de lui à l'hôpital euh, pendant qu'il y avait la COVID, ben, il y a encore la COVID, faut dire là on est en date du 7 octobre.
1: Puis il travaille comme si euh, de rien n'était. Ben, c'est <rire> ça,
0: moi je pense qu'il l'avait, mais on, a, on, on doit l'avoir boosté à quelque chose, mon gars. Euh... Ben,
1: de ce que j'ai compris, ils ont donné des stéroïdes. Fait que, il, il est crinqué, il est comme ça à foudre, lui, là, fait Il est prêt pour... Euh, il est
0: comme ça à Voilà poudre.
1: la guerre. <rire> Puis Là une Anecdote comme ça, savais-tu que son docteur en chef, le docteur Conley, celui qui parle toujours en conférence de presse, ouais. c'est un ostéopathe. C'est un spécialiste de la colonne vertébrale. Pour vrai, aucun fucking rapport avec la COVID. J'adore. C'est l'ostéopathe qui parle parce que c'est le problème le plus pro-Trump de la gang. Je sais pas trop. Ben oui, c'est un, un MD, mmh. c'est un médecin, mais mmh. de la colonne vertébrale. Fait que je vois pas c'est pas le lien avec. Mais...
0: Un, un pédiatre aussi, c'est un médecin. Oui, euh, C'est pas au pédiatre que je demandais euh, de me soigner pour la COVID-19, on s'entend. Mais... Exactement.
1: Mais voilà. c'est peut-être une petite base de santé, mais je veux dire, N'importe qui peut aller lire sur Wikipédia tant que ça.
0: Mais exactement. a hey, juste rappeler aux gens qui, euh, qui écoutent ce podcast, eh bien, sachez qu'en ce moment, nous enregistrons devant nos patrons. Alors, il y a quelques patrons qui sont présents. Il est, on, il est 9h moins quart, le, dans le fond, c'est ça, 20h43. Et puis merci aux patrons qui sont là pour nous écouter. Et puis sachez que si vous devenez patron, ben il va y avoir euh, des, euh, des épisodes en live. Comme ça, des épisodes où est-ce que vous voyez, c'est tout le temps le mardi ou le mercredi soir à, à 20h30. Ouais. Euh, c'est vraiment plaisant. Et puis moi j'avais envie aujourd'hui de le faire live parce qu'on n'a jamais fait d'épisode. Ben, on a fait un. Que vrai, Dieu... Exactement. On a fait un, un, Facebook, un Facebook Live euh, qui s'appelait Que Dieu bénisse euh, Donald Trump. Mais c'était pas un épisode... T'sais, on a parlé d'actualité, on s'entend, mais un, ça, un épisode de sur un, la Terre des un, hommes, on n'a pas fait. Un
1: hors-série, on pourrait dire qu'on a fait...
0: Ben exactement, c'était un test de Facebook Live qu'on a fait. Et puis finalement, exactement. Et puis finalement, j'ai décidé de le passer comme un épisode conventionnel parce que c'était vraiment le fun. Les gens participaient. Et puis, ouais, euh, c'était cool. pas par exemple juste avec les patrons, si je me souviens bien, c'était sur la page de non, Sur la Terre tout des hommes On et... était quand
1: une cinquantaine à un certain moment. C'était vraiment
0: ouais, cool. Ouais, c'était vraiment cool, une cinquantaine de personnes. Puis je pense que tu l'avais partagé sur ta page de. Oui, il y a eu quand même aussi
1: quelques personnes, mais la la prochaine fois, on va essayer de le faire vraiment diffuser sur les deux en même temps. Je sais pas comment on va se trouver une façon, mais mm -hmm. s'arranger pour qu'il y ait Tout une crowd.
0: Absolument. Euh, moi, dans l'actualité, mon cher, qu'est-ce qui m'a marqué? Ouais. Euh, euh, on a parlé de Donald, mais moi, qu'est-ce qui m'a marqué quand même? Le, le débat, le premier débat entre ah, entre ben... Trump et Joe Biden. Je veux pas trop en parler parce que euh, on en a fait un historiarum aussi disponible pour les patrons, mais
1: c'était avant... On était en temps réel, c'est ça. On était juste avant le débat, donc on a fait des prédictions puis finalement, on n'était pas dans le champ en tout.
0: Ben, exactement. Ça a été, euh, comme dirait Martin Godet, un shit show. Je n'ai jamais vu, Joe, je n'ai jamais vu un débat des chefs, que ce soit aux États-Unis pendant une présidentielle, que ce soit au Québec, ou au fédéral, au Canada. J'ai jamais vu un débat aussi... Éclaté que ça. C'était n'importe quoi. On n'a on a parlé de rien. Il n'y avait aucun programme. Biden essayait d'amener quelque chose, mais ça finissait tout le temps que Trump, il attaquait Biden sur son gars. Mm -hmm. que,
1: que... Il n'a jamais rien proposé. Il n'a jamais rien amené. C'était juste de l'attaque. En fait, mm -hmm. il y a des gens qui ont dit que c'était le pire moment de télévision de l'histoire de la télévision. Je ne suis pas. Je suis pas en désaccord avec ça parce que ah! sérieusement c'était n'importe quoi. Je l'ai écouté pendant à peu près 45 minutes en temps direct puis ça a fait OK non, j'ai pas besoin de plus là. Clairement, ça, ça amène à rien, ça va juste me brûler plus de neurones que d'autres choses, histoire là.
0: Exactement. Cas, moi, j'avais hâte de l'écouter et puis. Oui, ça a été un des pires moments de TV que j'ai que j'ai vécu, mais je te dirais que ça a été très enrichissant d'écouter ce débat-là parce que tu vois où est-ce qu'est rendue la, 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 la société, la culture américaine. C'est juste beau, rendu... Euh, C'est un miroir. Ce débat-là mm -hmm. est un miroir de la société américaine. On voit où est-ce est qu'ils sont rendus et honnêtement, je trouve ça très triste.
1: Vraiment. En effet.
0: Vraiment. Alors euh, voilà et puis ah oh oui, une autre chose, euh, <rire> un autre élément d'information d'actualité, on a appris au... oui. ACT. Oui, alors euh, Alexis euh, Sornette Strudel euh, à, à Martin Godette, Alexis Cossette-Trudel qui s'est fait supprimer ses comptes Facebook et puis là euh, ça ne serait tardé, je crois pour euh, tout ce qui est de de, de, Sa de chaîne YouTube hein? de, de son nick euh, de, <rire> je, vais dire, je, vais, je vais dire comme on dit chez nous un nick à couleuvre. Euh, sur Yotoo. Sérieusement, je
1: suis allé voir sa dernière, euh, sa dernière publication de son dernier, c'est quoi, c'est Fab Journal, je pense, je ne me rappelle plus trop sous quoi son nom. Quelque chose dans pis, même, euh, ouais. Il y avait quand même 75 000 views en l'espace de 24 heures Puis j'ai remarqué que c'est pratiquement juste des Européens. Fait que, dans le fond, il se considère comme la courroie entre les États-Unis et la France. C'est mm -hmm. comme lui, le messager, le, le, la version française de QAnon. Fait, il s'est autoproclamé comme ça, puis c'est ce qui va l'avoir fait couler, C'est un guide. Fait. Exactement. Avec, oui, Alexis, hein,
0: un... ouais, vraiment. Alexis, c'est euh, un beau, guide.
1: Un beau groupe Facebook pour le guide, de... rendu... le guide <rire> ouais, des complotistes. On, on pense par nous-mêmes, on n'est pas des moutons, mais on a un guide.
0: On a un guide spi spirituel, c'est rendu jusque-là, je crois. <rire> c'est vraiment rendu euh, spirituel.
1: <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Alors, euh, mon cher euh, Joe Saint-Pierre. On s'en va vers notre sujet principal de, de ce podcast. Euh, les pires, je dis bien les pires hommes de main d'Adolf Hitler. Et puis là, notre top 1, ce n'est pas Adolf Hitler. On parle des non, hommes ça... et femmes alentours.
1: Exactement, parce que tout le monde connaît Adolf Hitler. Je pense que tous les êtres humains sur Terre connaissent Adolf Hitler mais les disques qu'on va vous présenter, il y en a peut-être que vous avez déjà entendu le nom, mmh. mais il y en a que personne connaît, mais qui ont été probablement aussi euh, monstrueux que des Hitler et des Stalines. C'est juste que l'histoire les a oubliés, mais on va les ressortir spécialement pour vous.
0: Oui, exactement. L'histoire, les... les, les... Les, les a complètement oubliés parce que sérieusement, Joe, il y en a là-dedans que je ne connais pas, euh, dont un que j'ai hâte que tu m'en parles. Là, je n'en parle pas tout de suite. Ce n'est pas, pas le numéro 10. Alors, on va y aller euh, en ordre du numéro 10 jusqu'au euh, jusqu premier. Et puis moi, en même temps, je vais te dire si je suis d'accord ou non avec, okay. ton, avec, ton top 10, avec ton top 10. Alors, le, ton dixième qui est Joachim Von Ribbentrop. Peux-tu nous faire un portrait et puis je, je vais, je vais renchérir par, par après. Qui est Joachim von Ribbentrop, mon cher?
1: C'est probablement le gars justement qui est le plus low profile de la liste. C'est le gars qui a été le plus contesté. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté et qui ont dit qu'ils se mm -hmm. demandaient pourquoi lui était là. Parce que c'était le ministre des Affaires étrangères d'Adolf Hitler et c'est lui qui a signé le pacte germano-soviétique mm. avec, euh, avec Staline. Fait que C'est lui, dans le fond, qui a permis à Hitler de pouvoir avoir les mains libres pendant un certain temps en Europe, et c'est lui qui a convaincu tous les Européens, tous les grands dirigeants des grands pays occidentaux. Ça que va Hitler, bien. C'est ça, ça qui avait des intentions positives, que Hitler c'était correct, qu'il ne mm -hmm. faisait rien de mal. C'est comme lui qui a endormi tout le monde. Ça a été le grand manipulateur euh, de, du Troisième Reich. Fait que grâce à lui, les pays européens, la Société des Nations ont toutes baissé leur garde. On a eu confiance en Hitler parce que. T'sais, Ribbentop disait inquiétez-vous pas, ça va bien aller il sait ce qu'il fait, c'est rien de mal T'sais, il a vraiment été le gars qui a préparé la manigance c'est lui dans le fond qui est comme un des principaux responsables parce qu'on lui a fait confiance le gars c'est un gars qui avait une certaine crédibilité puis au final il a endormi tout le monde c'est un bel écran de fumée et il a permis ensuite à Hitler de faire ce qu'il voulait fait que pour cette raison-là tu l'avais mis en dixième position. C'est aussi lui qui a signé l'alliance de l'Axe avec l'Italie et le Japon. Ah, fait que oui, vraiment, absolument, oui. C'est le négociateur de, euh, de Adolf Hitler. C'est un homme très, très, très puissant qui avait beaucoup d'influence et c'est aussi lui qui a fait des plans à savoir quel pays on attaquait en premier, de quelle façon. Tu sais, la, la game diplomatique, c'était vraiment lui qui la faisait. Mmh. Puis Il l'a réussi sur toute la ligne. Il a été... Euh, il a été exécuté après Nuremberg parce qu'on a été capable d'arrêter et de, de traduire en justice. Mm.
0: Euh, moi, je te dirais, euh, Ribbentrop, avant de Ribbentrop, je, je, je suis d'accord avec sa dixième position mais euh, moi, je te dirais, dans, mettons, là, si, on avait fait, euh, si on avait à faire un top 10 des pires hypocrites, il serait le numéro 1. Parce que non, justement, il était, il était dans l'ombre. Il euh, était dans l'ombre du Troisième Reich, euh, Von Ribbentrop. Euh, comme tu dis, le, 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 le célèbre pacte euh, germano-soviétique. Il faut, il faut être fort, Joe. Il faut être très diplomate pour réussir à endormir Staline et puis Churchill. <rire> Sérieusement, j'en reviens pas. Je, euh, J'en viens tout qu'il qu en... qu réussit ça.
1: Endormir le pétain, ça a l'air quand même pas si difficile à voir comment il a capté mm. vite, mais sinon pour, pour Churchill, justement, puis Staline, ça, ça mm. pouvait pas être.. Je comprends pas à quel point ça a été facile pour lui. Fait clairement, il était convaincant, il va être charismatique, je sais pas. Là, je... Absolument. On, on le connaît pas, puis on le voit presque pas. Dans les vidéos, on. C'est pas le gars qui sort le plus dans les documentaires. Mais c'est vraiment.
0: C'est ça. Moi, son nom, son nom long, je ça. le connaissais, mais sa face, je la connaissais pas. Von Ribbentrop, non, je, je, je l'ai entendu dans des documentaires, je l'ai lu dans des livres, mais sa face, c'est vrai, on la voit jamais.
1: Moi, la seule raison pourquoi je me rappelais de son nom, c'est que le pacte germano-soviétique avait aussi le nom de Ribbentrop Molotov. Tu sais, comme oui, absolument. Cocktail Molotov, ça sortait facilement. Oui, oui Molotov, ça de... Le ministre des Affaires étrangères de l'URSS et qui était aussi un fervent. Euh partisan du cocktail euh, qui ah, porte son nom.
0: Absolument. On va vers ton neuvième. Je répète, on, on, on fait un épisode ce soir sur euh, l'article de Jonathan Numéro Le neuf. Number
1: nine. <rire>
0: Numéro 9. <rire> Numéro 9. Martin, euh, Martin Bormann.
1: Euh, C'est qui
0: ça, Martin Bormann?
1: En fait, je l'avais appelé l'ombre de Hitler parce que c'était son secrétaire très... personnel. Un très beau surnom. C'était littéralement celui qui le suivait partout. En fait, Martin Bormann, c'était le responsable euh, d'un endroit qu'on appelait le Berghof, qui était oui. la maison d'Hitler, qui était son bunker caché euh, dans les Alpes françaises. Ma oui,
0: c'était bon. à, à, à la frontière, je te dirais, ben, pas en France, je pense c'est à la frontière suisse allemande Au, triche, au, au, triche, triche, au triche, en tout dans ce coin-là, dans, coin ce coin dans les Alpes. Là. Et puis... Dans le, exactement. Et puis le Berghof, c'était, dans le fond, la résidence principale, ben, pas, pas principale, mais la, la résidence, mettons, secondaire d'Hitler, c'était le Berghof. Et puis... Euh, c'est son chalet,
1: si on veut. Un
0: chalet. Hey, écoute, c'est tellement beau le Berghof, même s'il si s'est passé des affaires euh, vra vraiment sanguinaires dans cet endroit-là, des, 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 des accords qui ont été signés, des plans qui ont été faits pour euh, justement faire des tomber l'Europe. Des gens qui ont dû être
1: exécutés aussi. Puis c justement des heures d'exécution, oui. C'est Bormann qui a géré la construction, qui a géré les plans, qui était le responsable mm -hmm. de la place. Et personne ne pouvait s'approcher d'Hitler sans passer par Bormann. C'était vraiment l'intermédiaire. Fait que tous les proches d'unité nazi tous les personnages importants du régime, peu importe c'était qui, avaient souvent à passer par Bormann pour être capable de parler à Hitler. Fait que c'est quand même lui qui contrôlait l'agenda euh, du dictateur. Fait que ça lui donnait un pouvoir incroyable. Et il y avait des ambitions politiques parce qu'au tout début, il était juste le secrétaire de euh, Rudolf S., qui était le plus proche collaborateur d'Hitler. Puis éventuellement, il a juste tassé S, puis il a pris sa place. Puis l'histoire ouais. a montré que S a finalement Tomber dans une espèce de disgrâce en voulant se sauver en avion en Angleterre, mais Borman était oui. un gars qui a fait ça de façon très sneaky, très 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 subtile, mais qui a presque, qui a presque eu les pleins pouvoirs, même qu'à la fin, il y a des gens qui disaient que c'est presque rendu le numéro 2 du régime tellement il était rendu influent, mm -hmm. puis qu'il y avait de pouvoir sur... Autant de l'agenda que sur Hitler en tant que tel, parce qu'il devait être au SEM, c'est plus proche qu'on sait. Exactement.
0: Mais moi, je dirais, Martin Bormann, numéro 2, oui, mais il y avait plusieurs numéro 2 ABC. On s'entend, on s'en va vers là, mais pour plusieurs domaines du Troisième Reich, on peut dire tout ce qui est, mettons, logistique autour c'est Martin Bormann. On va aller plus tard, justement, vers les cas de concentration. exactement.
1: Hitler avait vraiment bien dispatché sa job. Il savait mm -hmm. exactement qui devait faire quoi pour faire fonctionner la machine. Puis ça a été sa force, justement, puisqu'il était capable de trouver... Je les bonnes personnes, dans le sens négatif, il a trouvé bon les oui. plus cruels ou les pires pour faire les jobs qu'il voulait, Puis ces gens-là, ils ont trop bien fait. Mm -hmm. Et ça a donné les conséquences qu'on connaît aujourd'hui.
0: Exactement, parce que là, on parle de Martin Borman, mais on va en parler d'autres de, de qui, qui s'en viennent. Je ne vais pas les brûler, mais vous allez voir, comme tu dis, euh, chacun a Sa job à faire. C est, c est... Il n'y en a pas un qui fait deux affaires. C'est vraiment tout, tu t'occupes de ça. Et puis, euh, ils s'en ont euh, occupé majestueusement, mon cher. Euh, tu
1: sais, toi... quand on prend Borman, juste une, une chose, quand oui. on prend Borman et Van Ribbentrop, c'est pas eux qui ont fait littéralement les horreurs. T'sais, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas massacré. Non, mais, mais
0: ils ordonnaient, par ils exemple. Ils
1: ont mis la logistique pour le faire. C'est eux qui ont permis de se mmh. réaliser. Fait c'est aussi pire que la personne qui tire sur la gâchette. Quand t'es la personne qui a tout placé et qui réajuste après ça à tuer, t'es le plus responsable de la guerre. que tu sais, Von Ribbentrop et Bormann, c'est deux qui sont vraiment contestés dans ma liste parce que justement, tu sais, dans les faits, ils n'ont pas été, ils n'ont pas rien fait de cruel. Mais ils ont tout planifié. C'est aussi pire que qui de fait.
0: Exactement. Puis tu vas voir tantôt mon numéro 1. Pourquoi, justement, il n'y a pas de seule personne, mais d'après moi, c'est un des, des, des pires responsables euh, de la Deuxième Guerre ah, mondiale. Je pense que c'est sais au qu ouais, euh, ce qu'on mais dis-le pas. Est-ce
1: que c'est celui qui aime raconter des histoires?
0: Ouais c'est lui. Ah, okay. C'est
1: ouais, ça... le okay. personnage,
0: ouais. Joe, là, ce personnage-là qu'on va parler tout à l'heure. J'ai tellement hâte d'arriver à lui. Mais c'est le tant qu'à moi, c'est un des pires êtres humains
1: du 20e siècle. De l'histoire. De, ah, de l'histoire. C'est un parler dégueulasse. Tantôt, mais la raison pour, pourquoi je l'ai placé là, c'est qu'il a choqué un mané puis il est tombé en disgrâce. Puis il a perdu, dans le fond, son son, son lustre. lustre ouais. Mais c'est principalement pour ça que je l'avais placé plus bas. Mais le top 10, ça n'arrive tellement pu aller dans tous les sens. Mais Exactement. OK, on va en on reparler. Oh, ouais.
0: <rire> on a, on a, a, a mis, mis ça, ça le
1: non, que, oui on a quelqu'un
0: euh, oui on a Milsa l'oppresseur qui dit euh, ouais les psychopathes peuvent être très brillants t'as tellement raison Milsa c'est des c des gens très brillants les, les, <rire> ceux qui, qui souffrent de cette pathologie ton numéro 8, number eight Joe je ne connais pas il s'appelle Oscar Paul Dierlenvanger dis-moi s'il te plaît c'est qui Oscar Paul Dierlenvanger parce que honnêtement là une chance que ça fasse me dit rien parce que cette nuit, je vais faire des cauchemars. parce C'est le
1: pire des désaccès de, du Troisième Reich. En, en fait, les, na les nazis avaient une division qui s'appelait la 36e Division SS, mm -hmm. qui était tous les soldats et tous les, euh, les membres du Parti nazi qui avaient été exclus pour conduite, euh, je ne sais pas, emprisonnement ou cruauté ou les les affaires les plus atroces, mettons, qui étaient les gros délits par le régime, les gros délits, ben on les envoyait dans cette unité-là, c'était l'unité, dans le fond, des repris de justice, des prisonniers. Tu sais, euh, Oscar, c'était un pédophile récidiviste. Il a violé de multiples jeunes filles ah. à répétition puis on l'a nommé à la tête de cette division-là parce qu'on les a envoyés pour traumatiser, pour faire peur, pour aller vraiment dans les villages et, c'est c'est c'est
0: la 30e division, là, on dirait que t'envoies une meute de loup, c'est des, des, des accès ça. total.
1: Ça, c'est quand tu voulais faire passer un message, envoyé cette gang-là qui faisait les pires atrocités, et après ça, bien, la population était t'es littéralement traumatisé, puis les nazis pouvaient avancer sans problème, parce que tu voulais pas te faire passer dessus par la 36e division SS. Mais,
0: Joe, est-ce qu'il faut être assez désaxé pour penser à créer une division militaire de la sorte, là? Tu dis, ben, hey, on en crée une, un là... C'est des c'est ça, des
1: désaxés dedans,
0: ça. ça. Hey, on se dit, là, on, va, on, on fait une division militaire, ça va être des meurtriers, des violeurs, des pédophiles, on envoyé ça dans les villages, faut-tu être fucké sérieusement pour penser la à... Faire bonne nouvelle,
1: la seule bonne nouvelle, c'est que euh, voyons, notre ami euh, Derla Di Wenger oui. il a été tué il a été lapidé en fait par des prisonniers libérés d'un camp de concentration il ça. est arrivé en 45 il a été arrêté mmh. par les prisonniers qui venaient se faire libérer par les américains mmh. qui l'ont battu à mort fait, que, il a eu la faim qu'il méritait parce qu'il a clairement commis des atrocités vraiment incroyables et euh, il n'a jamais mis euh, aucune once de remords tout le long. C'est pour ça que c'était encore plus intense parce que c'était le, le plus cinglé de la gang Puis on l'a mis à la tête de la division mmh. la plus cinglée pour faire la job la plus dégueulasse et il l'a fait malheureusement euh, presque à la perfection.
0: Exactement. On a Mario Drouin qui nous demande, ben, qui dit la, la Légion étrangère ne les aurait même pas engagés. Trop débile. Effectivement. Tu absolument raison. Numéro 7, number 7, Là, on tombe dans mes cordes. Hermann Göring.
1: Là, ça commence à être plus difficile à faire le top parce que, sérieusement, j'ai ouais, hésité là, là. longtemps. Puis j'ai quand même... des. La raison pourquoi j'ai mis Hermann Göring en septième, premièrement, Hermann Göring, c'est un, un héros déchu euh, de l'Allemagne. Ça a été un pilote... Euh, hyper euh, populaire. Ça a été, dans le fond, le numéro 2 de la Première Guerre mondiale après le baron rouge. Euh, c'est très ça, j'allais dire. Il
0: est, il est dans la même catégorie que le baron rouge. Ben, en fait, c'est Quand le Green. baron
1: rouge est mort, c'est devenu le numéro 1. C'était toujours lui qui était dans l'ombre, ce baron rouge. Puis quand le baron rouge est mort, c'est devenu le chef de l'aviation. C'est devenu vraiment le, le leader de cette gang-là. Mm -hmm. Et il a toujours gardé cette idée-là de revenir avec la Luftwaffe, avec le la, la, la division aérienne de l'armée allemande, c'était ça son rêve mmh. c'était vraiment ça pour lui euh, qui était l'idéal, c'était vraiment quelqu'un qui était un élitiste, c'était quelqu'un qui avait des connexions avec tous les plus grands euh, personnages allemands qui avait des connexions partout et c'est mmh. lui qui a permis à Hitler de devenir mainstream parce que justement il y avait tellement de contacts qu'il a réussi à présenter Hitler à des gens importants, à convaincre des gens de suivre Hitler parce qu'il y avait un charisme, il y avait une prestance. Ben C'est un le héros. C'est
0: justement quand, c est, c est le héros militaire. Quand la, la, le, NS, le NSDAP on, on commençait à faire campagne, là, on, on retourne dans les épisodes qu'on a déjà vu. Ah, en 1923, à peu près. C'est ça, on retourne dans les années 20, on retourne début années 30, 30-31. Il fallait un modèle. Tu sais, mettons, tu fais campagne une campagne électorale, là, tu te promènes. Ben, ça, paraît ça, de tête, là. Ça, ça paraît bien d'avoir. C'est ça, ça bien d'avoir le héros, un héros eh militaire oui. de la Première Guerre mondiale qui, 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 a, qui a fait ça, cette guerre-là, une guerre euh, qui s'est terminée injustement selon les Allemands. C'est un ah des. Ah oui, et puis lui, c'est
1: il voulait se venger de tout ça. Il n'a jamais accepté que les dirigeants allemands aient choqué parce que lui, dans le fond, jusqu'à la toute fin, il était prêt à attaquer. Il était prêt même à mourir pour la cause. Mais quand la, la trêve de l'armistice est arrivée, il l'a pas accepté. Il a décidé de continuer quand même, même si ses généraux ont dit que la guerre était finie. qu'il a il a fini ça un petit peu en queue de poisson, notre ami Goering.
0: Exactement. Alors, euh, et puis on peut, on peut noter, euh, de ce que tu as écrit dans ton article, on peut noter que ça a été quelqu'un qui s'est enrichi sur le dos de, de la mort des <rire> Lui, Juifs.
1: Moi, j'ai toujours dit Avec que bien, Gehring, leur bien
0: immobilier, etc. Là. Je ne suis,
1: suis même pas sûr que Goering adhérait à l'idéologie nazie. Je pense que Goering a fait ça pour Goering. Lui, il a dit « J'ai une opportunité de m'avancer moi-même personnellement. Mm -hmm. Je vais tout faire ce que je peux. » Mais je suis même pas sûr que c'est un nazi convaincu. Moi, je pense plus que c'est quelqu'un qui a saisi une opportunité puis qui en a profité au maximum parce qu'il a volé des trésors en Europe. Ça n'avait aucun bon sens. En argent d'aujourd'hui, c'est des dizaines de milliards de dollars de trésors. C'est des oh, peintures, ouais. des sculptures. Il avait tout volé. c'était tout caché dans son château qui s'était fait construire. Fait que lui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est construit un château en Allemagne, il a tout caché ses affaires là-dedans
0: puis à la fin de la guerre, on a retrouvé ça là, il y avait des tonnes et
1: des tonnes de richesses c'est un on... opportuniste est là,
0: ça, ça. On, on parle pas juste d'argent d'or et tout ça, là, mais qu'on pense, ici j'ai un, un livre là, que j'ai lu il y a une couple d'années c'est euh, les, les trésors du Troisième Reich et puis mm -hmm. savais-tu que pendant la Deuxième Guerre mondiale là, il y avait une espèce d'escadron de, de, qui se promenait en Europe et puis qui volait euh, dans le fond, qui pillait les musées et puis qui ramassaient euh, toutes les toiles. Euh, C'est quasiment, euh, quasiment miraculeux qu'on n'ait qu pas passé au Louvre pour prendre. C'est euh, euh, ouais. ça, mais des, des toiles, mais surtout euh, tout ce qui était l'art germanique, c'était un, un, une mm -hmm. espèce de de lubie, de, une de, espèce de, de. Comment je dirais ça C'est euh, une obsession, une obsession de, 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 ramasser, de ramasser ces œuvres-là euh, d'art germanique. Et puis, il euh, y en a beaucoup qui se sont ramassées. Dans, dans les propriétés de, de, de Göring. De
1: Puis Göring, il euh, y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est le principal responsable de la défaite d'Hitler parce que Göring euh, était toujours convaincu que sa division aérienne allait tout gagner. Quand il y a eu le débarquement non, de Normandie, sûr. il a dit à Hitler Pas de danger, Hitler, mes avions vont régler le problème. Fait qu'il y a toujours dans le pays un peu. Euh, les avancées ou les attaques qui étaient contre les nazis. Fait que lui, il endormait mmh. Hitler en disant, fais-moi confiance, gars, j'ai les meilleurs avions, ça va bien aller. Puis Hitler le croyait, puis éventuellement Hitler va faire, oh shit, ok, finalement, là, c'était pas vrai pendant pas tout, mais il va être trop tard. Fait que Göring, a fait des choses négatives, mais il a aussi permis à Hitler de perdre probablement. C'est pour ça qu'il est en 7 ben
0: Justement, avec, euh, avec son, son côté fou, un peu, on va tout gagner, ça va bien, ça va bien. Ben justement, ça, un, ça un a un amené la Le drogué
1: notoire aussi il était accro à la morphine et à plusieurs autres euh, psychotropes parce qu'il mm. s'était fait tirer clair, dans hein? les parties intimes euh, pendant, okay. la deuxième, pendant la Première Guerre mondiale. mais C'est donc... pendant le push de Munich il s'était fait tirer dans l'aine, dans la cuisse, puis il y a des gens qui pensent que c'était aussi probablement dans la fourche, comme on dit. c'est pour
0: ça qu'il se shootait à la
1: morphine quotidiennement. Ça n'a pas de bien.
0: Mais dalle dans la fourche, non, c'est pas...
1: C'est pour ça qu'il a le de même.
0: Exactement. En parlant justement d'addiction à la morphine et autres et autres médicaments, Hitler aussi était pas mal shooté de la En fait, le docteur
1: que j'ai pas mis dans la liste, mais que j'aurais pu, inventer la recette du Crystal Met parce que Hitler Exactement. se faisait donner du Crystal Met pour prendre ses décisions parce que Hitler faisait du Parkinson, a, dé, a déjoué des attentats, mais a été blessé. Mm -hmm. Fait que son docteur, il faisait un mix de coke, slash, amphétamine, slash, on sait pas trop quoi. Exactement. Et c'est comme ça qu'Hitler était capable de fonctionner. Fait que quand t'es accro sur Crystal Met, on s'entend, pour de prendre des meilleures décisions militaires pour I des know, attaques yeah. sur des.
0: Non, ce cristal, là, je te dis. Puis, en plus, en plus d'Hitler, euh, Göring en donnait aussi à ses aviateurs pour qu'ils soient agressifs, oui. qu'ils soient le plus tout possible. Exactement. Tu
1: sais, le stéréotype du gosse à la poudre dans un bar, ben, c'était tous les Allemands qui étaient de même dans l'armée nazie. Ils ont mm -hmm. inventé des drogues psychotropes pour que les soldats ne dorment pas, qu'ils soient toujours plus Toujours plus agressifs. Fait que la majorité des drogues de synthèse, comme le c'est les nazis qui l'ont inventé pour que les soldats. Hey, il y a un boost parce qu'il en avait besoin tu sais, pendant 4, 5, 6, 7 jours sans dormir, mais tu pop des affaires puis let's go, tu y vas, puis tu vas tirer dans le tas parce que c'est tellement crinqué par la drogue. Fait que, ouais, ça a été euh, une des, un, un des legs de l'armée nazie. Ouais. Plusieurs drogues de synthèse, euh, malheureusement.
0: Et puis, il y a eu beaucoup de ces drogues de synthèse qui ont été aussi envoyées, euh, ben, qui, qui ont accompagné les soldats pendant l'opération Barbarossa euh, mm -hmm. sur le front de l'Est euh, vers, euh, vers la Russie. Peut-être qu'il va y avoir un épisode là-dessus. Euh, on, on vous informe de ça.
1: Parlant d'épisode, je vais avoir une suggestion, moi aussi, d'un épisode qui pourrait faire changement, mais qui serait okay. dans le sujet quand même. Ça fait tu je te le dise tout Oui,
0: oui, vas-y, on est en, nous. Alors on autres.
1: pourrait faire sur, sur la résistance, sur le pro sur l'opération Valkyrie, mmh. puis sur les Allemands qui étaient contre Hitler, parce qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec Hitler, puis ils ont travaillé dans l'ombre, ils ont essayé d'éliminer de, de, Hitler. Fait que ça serait, je pense, un sujet intéressant de montrer que ce pas tous les Allemands qui mmh. étaient endoctrinés, qui et étaient puis... fous. Et le, et le puis coup, le, le c'est ça. ça, euh, ça le, a tellement passé proche en plus. L'opération
0: Valkyrie qui a été menée de front par un certain Claus von Stauffenberg. Son nom va tout à me rester en tête. Uh -huh. C'est c'est tellement fou cette histoire là. Ça, ça a sorti. Euh, on a eu des, des, des éclaircissements de l'opération Valkyrie des années après la guerre parce que ça. Ben ça oui parce ça, que ça, tout le monde qui avait sacré, participé au
1: hein. presque avait été exécuté dans le fond. Dans les là, jours qui ont suivi. Euh, il ne restait plus aucun survivant parce qu'ils euh, ont été capables, de justement, avec le plan, de retrouver tous ceux qui avaient une implication. Mm -hmm. fait que ce qui s'est su, c'est par les gens externes qui n'étaient pas impliqués. C'est comme la femme de euh, Strafenberg, ben, elle, elle a dû raconter des choses, tu sais. Oh, Jay, on ne
0: t'entend pas très fort, ça. Oui, c'est normal, euh, normal qu'on m'entende moins que Joe. Euh, excusez pendant qu'on dit ça euh, dans l'épisode, mais euh, moi, on, on va m'entendre très bien en podcast, mais sur, en live, on m'entend moins parce que c'est directement sur mon euh, sur mon iPhone. C'est pour ça qu'on ah, okay. m'entend moins, c'est pour sons. ça. Ouais. <rire> mais euh, quand même, en podcast, inquiétez vous pas, ça va très bien sonner. Mais euh, ouais, comme tu dis, l'opération Valkyrie, moi, j'aimerais beaucoup faire un, un, un épisode en fait, là-dessus. j'ai écouté le...
1: J'ai écouté le film avec ma blonde en fin de semaine, puis c'était vraiment là, j'ai capoté. comme, Je connaissais l'histoire, tu sais, vaguement. Le, lequel voir, le, lequel euh,
0: film Valkyrie avec Tom Cruise?
1: Oui, exactement. C'est fou. Toi, quand, ça n'a aucun sens. Je n'ai quasiment pas dormi, je capotais. capoté. J'étais là, c'est -ce tellement proche. Il y avait tout, tout était là. Il y a deux petites erreurs qui ont fait que ça n'a pas marché. La seule
0: mais c erreur, qu'ils ont faite, là, c'est de... Il, y aurait, il y aurait fallu que la valise... Explosive, soit à peu près à deux pieds plus proche du Tlair, puis ben, en fait, il passe.
1: aurait aussi fallu qu'ils les deux bombes qu'il y avait, ça, ben, y avait deux blocs de C4, et ils en ont ouais. juste pris un parce que pour plusieurs raisons. Mais on va en parler dans un autre épisode. Oui, ouais, on va se le garder, mais ouais, ça, ça va être un épisode ah, intéressant. La... On va l'appeler la
0: résistance, je pense. Oui, ouais, la parfait. résistance, et puis euh, oui, de parler de l'opération Valkyrie. Le prochain personnage, le sinistre personnage... Je, qui je, te, je te
1: laisse. Je te dis rien. Que je
0: te laisse. laisse moi aller. Euh, Ouais, Je vais me le faire. Euh, il est moi, en sixième position. Il est je en sais que sixième. Pas
1: mais il est en sixième pour une raison.
0: Il est en sixième. Moi, je le mettrais premier. Et puis, il s'agit de R. Docteur, le cher Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, là, je lis sur lui depuis mon secondaire. Ah, C'est fou. C est, c est honnêtement, fou. là... Même Hitler, je pense que Hitler était un bon gars à côté de Goebbels. Et puis, je t'explique pourquoi. Joseph Goebbels, tant qu'à moi, était à la source de tout la, 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 le, 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 le lavage de cerveau ben oui, des, ben gens, oui, ben oui. Des, des gens en Allemagne. C'est à cause de lui, oui, Hitler l'a engagé, tout. mais. Mais il de... était tellement
1: convaincu, là. Ah, C'est ça qui qu a l'air là. C'est un débile. Il à Hitler, puis c'était. Orlin, il a tout fait pour Hitler, puis pour son message. C'est ça. Effectivement, puis, c les techniques de propagande qu'il a inventées sont sûrement les plus dégueulasses de tous les temps. Fait, je comprends pourquoi tu dis ça. Puis, en regardant mon top 10, je le changerai tous les jours parce que... Mais
0: oui, c'est sûr, c'est sûr.
1: Ça n'a ça aucun sens qu'est-ce qu'il a fait Goebbels, mais c'est que dans les faits, à la fin, il a perdu beaucoup de notoriété. Puis ça ça s'est mal fini parce qu'il a fait un power trip, il a trompé sa femme, il a trahi Hitler, il a fait plein d'affaires.
0: Et puis c'est l'erreur. Que... Je crois le Joe que c'est l'erreur qui a fait que qui a, dans le fond qui a sauvé encore plus de Juifs le fait oui, d'avoir trompé sa femme. Parce que s'il y avait. Rien fait de ça. Il aurait remonté encore a... plus haut.
1: Exactement. Il est aurait il monté a encore tancé. plus haut, je...
0: puis ça aurait été absolument destructeur. Qu'est-ce qu'il aurait pu ah, faire vraiment, Joseph Goebbels? Vraiment. Parce que Joseph Goebbels...
1: Parce que il a couché avec une actrice euh, populaire de l'époque. fait qu'il a fait... C'est pas une groupie, comme on dit.
0: Oui, ça doit être une groupie, parce qu'avec la face qu'il a, Joseph Goebbels... Je te, je te dis, là... Oh, je... il, il ressemble. Il était
1: difforme en plus. Il, il avait une jambe plus courte que l'autre. Il poitait. Mais okay. ben c'était physique. Exactement. C'était un, un, un artiste raté, un journaliste raté. C'était un nerd qui avait pas d'amis, qui était vraiment hyper rejet qui avait jamais été accepté dans une gang. Fait que quand il a vu une ouverture, il a foncé puis il a tout fait pour être le, être le chouchou, là, être le meilleur de. Parce que. Classe. A... Celui Exactement. Qui... T'sais
0: mettons là t'es un Joseph Goebbels t'as pas d'amis, personne t'aime t'es bon dans t'es mauvais dans tous les jobs que tu fais et puis là tu tombes sauf
1: haïr les juifs <rire>
0: sauf que t'as une des passions c'est d'haïr les juifs, ta passion d'antisémite finie qui t'amène à devenir un des, ben moi je pense, un des trois, des, quatre des, des plus grands personnages allemands pendant le Troisième Reich. Ah oh, ouais, ouais. Et puis, d'avoir, ben c'est sûr qu'en même temps, le, le, but, le but de l'Allemagne nazie, c'était. Euh, selon Mein Kampf, euh, mein Kampf de euh, d'annihiler les juifs là, on s'entend, et puis le personnage uh -huh. idéal pour ça c'est sûr c'est Joseph Goebbels Joseph ouais, Goebbels ouais, ouais. était tellement obsédé par Adolf Hitler, justement son meilleur ami, qu'il a nommé je pense quoi il y avait six enfants six ou sept enfants il est six enfants, non... donc
1: ouais. ils ont tout un lien avec Hitler si ils ont tout pas.
0: un lien, c'est-à-dire je crois, ok, c'est peut-être je pense à...
1: qu'ils tout à la lettre A si c'est ça, A ou
0: H, mais moi je pense que c'est H là Mm -hmm. Tous les prénoms, les prénoms de ses enfants commencent par la lettre H en l'honneur de son euh, de son chum, Adolphe.
1: J'ai écouté un documentaire dernièrement, c'était euh, le, le, The Inner Circle, t'sais, le, les, les gens proches d'Hitler. Okay. Il disait que c'était vraiment c est, c est une relation amoureuse. Goebbels était amoureux d'Hitler. C'était n'était pas juste de l'amitié, c'était vraiment un fantasme. Il était vraiment ben, formé sur puis il était prêt à tout pour
0: lui. C'est à cause de lui, entre autres, là, que euh, surtout après euh, l'opération Valkyrie, mettons, 1944, là, il ne reste pas grand temps au troisième rush. Okay? On est en 1944.
1: Mm -hmm. On accélère le bouton. Là.
0: Exactement. Tu as l'opération Valkyrie, et puis là, devant la, 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 la survie d'Hitler, euh, devant un tel attentat, et eh bien là, là Goebbels, excusez-moi, mais il est... Ah. Ah, il est, il est excité, là. Il est il, excité... Il, tient, de... il les
1: plans là.
0: C'est ça. Il, il est excité de voir que qu Hitler a, a, a survécu à ça. Et puis là, le culte de la, perso de, de la personnalité va être encore pire qu'avant 1944. Hey, c'est un dieu. Un, il a survécu
1: un dieu. Au... Exactement, c'est ça. Il a survécu au pire des attentats.
0: Exactement. Alors, vous aurez compris que euh, Joseph Goebbels... Euh, c'est le, ben, le ministre de la propagande on en a, de, on en a déjà parlé voilà, je pense dans un autre épisode c'est vrai on avait déjà
1: parlé
0: c'est ben, ça mais c'était c'est la, la, la c'est la, la, manipula, la manipulation de, de la population c'est d'inculquer une des pires valeurs je crois justement dans ce temps-là ce qui est l'antisémitisme mm -hmm. euh, de dire que les juifs sont tous pareils qu'ils comparent à des rats à des cafards c'est un dégueulasse c'est ah juste ça vraiment, que j'ai
1: dire. Vraiment, je suis tout à fait d'accord.
0: Et puis là, mon cher, tu vas nous parler de la hyène d'Auschwitz, Irma ouais, ou Grese. de
1: la Bergen-Belsen, qui était un des pires camps de concentration. Irma gris personne la connaît ou presque. Je la Mais connais quand pas. on fait des recherches sur les nazis, c'était la nazie mmh. la plus dégueulasse parce que c'était une fanatique d'Hitler. C'était quelqu'un qui a fait des jeunesses hitlériennes, qui a été vraiment endoctrinée. Puis mmh. elle avait juste 20, 20 ou 22 ans puis on l'a nommé, dans le fond, la numéro 2 de Auschwitz, C'était la responsable des femmes du camp de Auschwitz. Fait elle avait, C'est la femme qui a eu le plus de responsabilité du Troisième Reich parce qu'elle avait à s'occuper du plus gros camp de vraiment beaucoup de monde. Et son fun, c'était de laisser les, les, les SS violer les prisonnières et de ça faire des lâchers de chiens. On lâchait des chiens enragés sur des Juifs juste pour les faire courir et pour regarder ça pour le fun c'était comme un passe-temps pour eux autres, on torturait sans, sans aucun stress et c'était un stéréotype typique là, de l'Allemande Ariane, elle était blonde aux yeux bleus, elle était quand même assez shapée quand on voit ses photos, là, elle a fait peur littéralement. Ah,
0: c'était ouais, on... brut,
1: là. C'était vraiment pas une, une gentille petite demoiselle. Puis, elle, elle, elle a décidé de prendre le, le, les, les idées d'Hitler et elle les a appliquées fois un million. Ah, oui, elle a l'air quand tu t'es nommé la hyène d'Hartouist ou la bête de Bergen-Belsen, c'est clairement que t'étais pas bien dans ta tête. Puis euh, elle, a été, elle a été exécutée, dans le fond, à la fin 45. Au euh, procès de Nuremberg, Elle s'est dit... hein? pas rendue à Nuremberg, je pense, si je okay. trompe pas. C'est un procès différent parce que les gens qui étaient dans le camp de mémoire ont été jugés d'une autre façon, je me trompe peut-être, puis okay. elle a toujours dit qu'elle était fière de sa chotte, puis si elle pouvait recommencer à ferait exactement la même chose. Non, Aucun regret, c'est vraiment... C'est quelqu'un, en fait, qui a été endoctriné par la propagande de Goebbels, probablement.
0: Exactement,
1: exactement. Ça, c'est un résultat concret de la politique de antisémite de, de Goebbels, elle, elle a là, elle a embarqué
0: à 100%. Mmh. Alors un, un, triste, un triste, sort pour euh, Irma Gresset. Euh, graisse ou Gresset, en tout cas mon allemand euh, vous comprenez? C'est dire mais
1: je, je, je pourrais pas, je
0: ouais, pas alors euh, c'est ça la hyène la haine de Auschwitz. Je ne connaissais pas alors euh, non c'est pas euh, quelque chose de. de, 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 de pas de, une douce. de... Non c'est ça. <rire> Et puis ça, je je, je l'inviterais pas à aller prendre un verre Irma. <rire>
1: euh, là on tombe dans du gros calibre et puis.. Voilà, là... là, le, le ouais. top 4, sérieusement, là, on aurait pu le, le. On aurait pu.. Les quatre ce... sont quasiment au même niveau parce que les quatre ouais. ont travaillé ensemble. Ces quatre qui sont pratiquement interreliés. Parce que tu en enlèves un des quatre puis le restant s'effondre. Fait que les quatre ont vraiment permis ouais, de... ça. De l'atrocité
0: des nazis c'est ça c'est les, les quatre barreaux de la chaise honnêtement le et big puis four, ouais c'est ça et puis ton euh, number four c'est Adolf Eichmann euh, Adolf Eichmann, qui était, euh, dans le fond, de, de, selon tes recherches, et puis, euh, dans le fond, qu'est-ce qu'on c'était lui qui a, qui a mis en place, qui, qui s'assurait que la solution finale, dans le fond, la solution, la solution finale, c'était euh, l'annihilation, c'était le, le, justement l'extermination le hein. de tous les Juifs d'Europe c'était euh, celui, justement, l'homme de bras euh, qui s'assurait que... On
1: l'appelait le, le logisticien parce qu'il se faisait donner les oui. ordres. on lui disait, il faut que tu fasses telle affaire. Il partait puis il s'en allait, tu sais, organiser ça. Fait que lui, mm -hmm. c'était un nazi convaincu. C'était quelqu'un qui voulait vraiment bien faire puis qui a souhaité d'en tuer le plus possible. Et euh, je ne veux pas me tromper dans sa citation, mais c'est dit J'ai le sentiment d'avoir tué 5 millions de juifs et ça me donne beaucoup de satisfaction et de plaisir. Ça pas de fait sens. Ça, c'est sa cool. quote. Lui, il était fier de son coup. Et ce qui est le fun avec Heitman, c'est qu'il a été arrêté 15 ans plus tard parce qu'il s'est sauvé en Argentine. Il y a un film sur Netflix qui s'appelle hey, Je ne me rappelle plus du nom, j'ai un blanc, mais c'est vraiment sur son histoire, justement on va le chercher, parce que, pour faire une histoire pour ceux qui écoutent, le Mossad, qui sont les services secrets israéliens, oui. ont un cue comme de quoi que Eichmann serait probablement en Argentine, fait il envoie des agents secrets, on le kidnappe de l'Argentine, on le sort en douce, on le fait un procès en direct à la télé en 1960, ça a été un gros, gros show, il a été condamné à mort, mais il a tout avoué, tu sais, il a vraiment, il s'est pas caché de rien, parce qu'il savait que il y avait plus rien à perdre rendu là, fait il a c'est lui qui a probablement donné le plus de cues, le plus d'infos sur tout ce qui s'est passé, sur la mentalité, sur les, les idées nazies, parce qu'il il a décidé de faire, euh, de, de, de faire le ménage de son placard, comme on dit, puis il a réglé ses comptes, puis il a tout, tout, tout dénoncé. Puis c'est vraiment lui qui a eu l'idée éventuellement que de tirer des balles sur des gens, c'était trop long, puis ça salissait mmh. parce que ça vient voler du sang, ça prenait quelque chose de moins barbare de moins salissant
0: ouais, c'est ça, de, exactement, de le moins
1: Pas parce qu'il voulait qu'ils souffrent souffre moins longtemps, non, il voulait juste de quoi qu'ils traumatisent moins les soldats, parce qu'il voulait pas que les soldats des SS, les les soldats de la troupe euh, des armées allemandes soient ouais. traumatisés par les meurtres de juifs. Fait que ça prenait quelque chose de moins cruel, moins barbare pas pour les gens qui meurent, mais pour les gens qui font subir. T'sais.
0: Dont, dans, dans euh, dont les chambres à gaz, ça va être sous, euh, sous son égide.
1: Exactement. C'est pas lui arriver. qui va inventer l'idée de la non, chambre non, à gaz, non. mais c'est lui qui va la dispatcher, qui va il va l'industrialiser. Il va carrément créer des usines de la mort pour tuer le plus de gens possible.
0: Exactement. Et puis là, on va aller vers justement ces personnages-là qui ont pensé aux chambres à gaz au moyen. En fait,
1: on, va, on monte, on va savoir son boss. Ouais, ah, c'est Opération et... finale, oui, merci, euh, Mario. C'est exactement ça. Opération finale, le film sur Eichmann, ah, c'est... C'est vraiment bon.
0: Absolument. Euh, le troisième, euh, Renard Heydrich. Euh, Je le connais ah, Edrich, moins, lui,
1: Heydrich. Qui était considéré comme le boucher de Prague parce que, en fait, c'était le numéro 2 des SS et le numéro 2 de la Gestapo. C'était lui qui était l'homme de main ou l'adjoint de, de Himmler. Enfin, dans le fond, ouais, Himmler ça. et Heydrich ont travaillé ensemble tout le temps qu'ils qu ont pu, parce que Heydrich a été assassiné là en 41 ou en 1942, mais avant ça, c'était vraiment les deux qui étaient ensemble, c'était les deux jeunes loups qui voulaient impressionner Hitler, qui voulaient vraiment apprendre mm -hmm. des galons et ils ont inventé les pires atrocités. C'est eux qui en fond qui ont eu l'idée euh, de la solution finale, du génocide juif, des chambres à gaz, toutes les atrocités mais ont passé par Heydrich. C'était vraiment le plus cruel de la gang. Puis c'est lui aussi qui était l'homme de main, c'est lui qui allait imposer les idées. Tu sais, Himmler pensait, Heidrich exécutait, puis Heichmann finissait la job. Tu sais, c'était vraiment ça, mm -hmm. le, le, le trio infernal. Et c'est aussi lui qui est responsable de la nuit cristal, qui s'est arrangé pour euh, Oui, la plus Exactement, ouais. c'est lui qui était derrière tout ça. Et c'était aussi le chef de la Gestapo. C'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup beaucoup de pouvoir. Fait qu il a enlevé beaucoup d'opposants, il a exécuté des gens. Et c'était le SS par excellence et c'était l'Arien par excellence c'était un mm -hmm. gars blond, yeux bleus chépé, athlétique c'était vraiment le prototype exact de ce que Hitler décrivait dans son euh, dans sa race arienne. fait, que je pense que c'est pour ça qu'il a pris du galon parce qu'on se disait c'est ça, c'est lui c'est l'exemple de ce qu'on veut qu on va le suivre et on va y faire confiance et il a fait les pires atrocités malheureusement, il a massacré des villages complets, il a torturé des gens il a fait exécuter il n'y avait aucune morale. C'était vraiment juste là, un gros dégueulasse.
0: Ben justement, quand tu dis que tu le surnommes le boucher de Prague, c'est qu'il euh, a, 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 a torturé, il a, a tué des, un village entier. Juste euh, parce qu'il. L'idice, c'est ça, l'idice qui. Euh, qu est je ne me trompe pas le,
1: la raison pourquoi, c'est qu'il avait ri de son linge. Il avait ri que. Il avait juste insulté, je vais te dire, là, euh, où il ne l'avait pas pris au sérieux, où il y avait eu quelque chose comme ça, mais mm -hmm. il a tellement pété les plombs que a tué tout le monde dans vu village sans la chance exception. Ça
0: n'a pas de bon sens. Mm -hmm. Et puis là, on s'en va vers ah, les deux premiers. et puis C'est euh, du gros stock. Là, là c'est du gros stock, parce que le numéro 2, c'était supposé être un sujet d'épisode. C'était le C'était l'idée de base, dans le fond. L'idée de base, ouais. et puis tu t'es arrivé avec... Hey Est-ce qu'on fait...
1: Est-ce qu'on fait les
0: hommes demain? Est-ce qu'on les fait toutes euh, le temps qu'à faire? Et puis le sujet de l'épisode aurait été Joseph Mengele, qui était considéré, ben, qui était appelé l'ange de la mort. Les juifs, c'est un surnom. C'est un surnom qui a été donné euh, euh, par les juifs à Joseph mm -hmm. Mengele, qui Au est fond là. exactement. Dans le fond, qui est Joseph Mengele? C'est le docteur. C'était un, un docteur euh, allemand que lui était, euh, je crois c'était au, au camp d'Auschwitz justement. C'était
1: pas le médecin en chef par exemple, il y a non. beaucoup de personnes qui pensent c'était juste un médecin mais complètement désaxé, il était comme il a eu les pleins pouvoirs de pouvoir faire les expériences qu'il voulait, et ben, il a testé la séance au maximum.
0: Ben justement, quand, on, quand vous, euh, on entend parler des pires expériences qui ont été euh, faites sur les Juifs, eh bien, ça vient de la tête de, 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 <rire> de cette, de cette bête-là, qui s'appelle Joseph Mengele, euh, qu'on pense, par exemple, à l'injection de, euh, de produits toxiques dans le sang des, des Juifs, juste pour voir ce que ça fait. Euh, les faire heure,
1: bouillir, c'est ça, les Amputer, mmh. leur donner du froid, euh, leur ah, mettre des choses dans les yeux pour voir si les yeux peuvent C'est ça. Faire hey, yes.
0: bouillir, comme tu dis, faire bouillir quelqu'un, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait si un corps humain descend jusqu'à 28 degrés Celsius?
1: Qu'est-ce que ça, qu -ce fait? ça fait si je prends un organe, puis je l'enlève, puis je le remets? Ouais. Qu'est-ce que ça fait si... Euh, tu fais les, les transfusions, il a fait des tests de c'était vraiment un... 100% random, mais il y avait une fixation sur les jumeaux. jumeaux. C'était vraiment ça Absolument. qui était. Et il puis, J'ai développé vraiment plein de choses. Oh, je vais te laisser.
0: Je pense que tu, tu le connais pas. Ah, que non, j'ai lu sur Mengele. C'est fou. Mais Mengele, mettons, pour les jumeaux, il y avait, euh, par exemple, la transplantation d'un jumeau à l'autre, voir euh, si ça faisait quelque chose. Il y avait, <rire> euh, il y avait aussi, euh, qu'est-ce qu'il a fait avec des jumeaux? Euh, je pense que je pense qu ben, comme on dit il faisait ben, pour les adultes il faisait accoupler jumeaux jumelles euh, il mm -hmm. a fait, euh, par exemple pour en les en fait il voulait
1: trouver les gènes pour en faire plus c'est euh, juste de faire que si, tant qu'à avoir des enfants on va en faire deux de la chatte qui sont pareils on va faire des duos on va faire une armée de fous mm. puis de trouver la façon justement de D'augmenter le taux de naissance. C'était ça son but, les dire, Exactement, Plus il y a de jumeaux, plus il n'y a de rien, plus on est parti. Là.
0: Exactement. Et puis, c'est dur de, de. Comment je dirais ça? De, de, de réaliser qu ce que Joseph Mengele a pu faire. Mais ça, ça en fait partie. Euh, le pire, le pire, j'ai écouté ça. Euh, j'ai écouté un documentaire il y a deux semaines en préparation de l'épisode. Lui tu m'as envoyé. Dans le fond, ouais. il est vraiment bon. Il euh, y avait. Ça, ça me fait tellement mal au cœur de dire ça, mais il y avait une femme juive qui, qui, qui a accouché à Auschwitz. Et puis, Joseph Mengele a ordonné qu'on enlève le nourrisson à sa mère pour voir combien de temps un bébé survivait sans boire au, au, le lait de sa mère.
1: Oh my God.
0: OK? Ça allait jusque-là. C'est un détraqué mental. Il y avait il y avait une maladie, ce gars-là. Je sais pas quest qu ce qu'il y avait, là, mais c'est plus... C'est plus qu'être br qu brainwashé, selon moi. C'est un
1: débile. Il, il était brillant parce que ce qu'on dit pas, c'est que lui, ça en est sorti. Il n'y a personne qui l'a jamais arrêté. Justement. On l'a arrêté, mais il s'est pas, fait passer pour quelqu'un d'autre. On l'a libéré. Il s'est caché en Amérique du Sud. Il est mort là-bas, fait qu'il n'a jamais payé pour les crimes qu'il a fait. De la liste qu'on a, c'est le seul qui s'en est sorti sans conséquence. Exactement.
0: Joseph Mengele est décédé fin année 70, je me souviens. En rien. 79, oui. En 79, à un âge vénérable. Et puis, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph Mengele? Euh, en 1945, quand euh, l'Allemagne, le Troisième Reich, a tombé, euh, lui, euh, qu'est-ce qu'il a fait? Pour, il il s'est sauvé d'Auschwitz, habillé en SS. Et puis, le, trai mm -hmm. le traitement qui était fait au SS, dans le fond, il n'allait pas, euh, pas être jugé euh, au procès on de On les considérait
1: comme des exécutants, dans le fond. Ils ont on les ordres. C'était un, un simple soldat. Fait je pense que c'est des Américains qui l'ont arrêté, si je me
0: trompe Oui, exactement. Alors... Lui, il savait que s'il si restait Joseph Mengele, il allait être traduit
1: en justice pendant musique, au gros procès de Nuremberg. Ça a arrêté la vedette de Nuremberg.
0: Absolument. Et puis, lui, qu'est-ce qui a passé? Je m'habille en SS et puis je me sauve. Il est resté, je, je crois que c'est en. C'est euh, pas en Allemagne, je pense c'est en Suisse, quelque chose comme ça. Il est resté en Suisse je que quelques il a été années. Il est
1: resté en années, deux ans, puis sa famille, je pense qu'elle est en Suisse ou en Autriche.
0: Exactement. Parce que
1: il il a été capable de retourner les voir par après puis il a été capable de faire ben ben de la magie c'est ça, ça, mais son
0: histoire c'est tellement fou parce qu'il s'est sauvé en Suisse n'oubliez pas, c'est un docteur, c'est un chirurgien il s'est sauvé en Suisse il a travaillé comme, euh, comme aide dans, dans, une, euh, dans une, une ferme, ferme, ferme. Pense, il ouais. travaillait dans une ferme il a travaillé là pour deux ans, après ça il s'est sauvé euh, sur un bateau en Argentine sous un autre nom, il a pris un autre nom et puis c'est retrouvé en Argentine au pays euh, des exilés nazis ben, il, il, on en a parlé tantôt il y en a eu quelques-uns
1: ben, en fait il euh... y aurait eu des contacts avec Heitman qui était aussi là-bas puis il y avait justement ouais. plusieurs nazis qui étaient en train de reconstruire le parti puis quand Eichmann a été arrêté, c'est là que Mengele a paniqué, puis il s'est sauvé dans une autre place, ben sinon, il y aurait peut-être eu la race qui aurait ramassé. Tout il s'est ses
0: sauvé, tout tout le -là, là. exactement, il a passé quelques années en Argentine, s'est sauvé au Panama, et puis est mm -hmm. mort au Brésil, si je me souviens bien. Alors, lui, le Mengele, dans le fond, là, il est pas allé en prison, mais au moins, il a souffert, moi je me dis, là... Ce, ce, ce monstre-là a souffert psychologiquement pendant le restant de ses jours. Il était très, très,
1: très paranoïaque, ça a l'air, puis il était tout le oui. temps sur le nerf, puis il avait tout le temps peur de se faire pogner, puis avec raison.
0: Absolument. Et puis, euh, comment qu'il est mort? Eh bien, il s'est noyé sur une plage brésilienne, et puis on a retrouvé son corps sur la plage. Alors, euh, c'est vrai, comme je viens de dire, c'est vrai qu'il n'a pas été jugé, euh, a pas été jugé. excusez-moi, Mengele, mais au moins, je, je me réconforte dans le fait qu'il a souffert psychologiquement pendant des années de temps. Ben en fond, fait, c'est euh, l'histoire...
1: Au moins, l'histoire le juge, parce que, tu sais, son histoire est ressortie, puis il y a des films qui ont été faits sur lui, il y a même des chansons. Ceux qui connaissent le groupe de la musique Meta -Slayer, la toune ouais. Angel of Death, c'est littéralement l'histoire de Joseph Mengele et toutes ses atrocités. Fait il est devenu partie de la culture populaire pour justement, dénoncer tout ce qu'il qu a fait.
0: Mmh. Absolument. Alors, voilà, c'était l'histoire de Joseph Mengele. On aurait pu faire un épisode, mais on voulait résumer dans ces pires atrocités. Alors... Faites
1: si vos v... recherches.
0: Oui, faites vos recherches. Allez lire des sources crédibles sur Joseph Mengele. En tout cas, si vous avez le cœur solide, allez lire, allez écouter des choses sur ce gars-là. C'est vraiment dégueulasse. Et puis là, le number one, numéro un, mon cher Jonathan Saint pierre dit le prof... Heinrich Himmler.
1: Euh,
0: ouais, le... Himmler, le... Comment on pourrait le définir, en fait, Himmler?
1: Himmler, c'était un petit jeune qui était, qui était un petit fils à papa, un petit fils à maman, qui était ouais. bien, bien, bien tranquille, qui était à son affaire, mais qui rêvait d'être un soldat. Puis lui, son pire... Euh, sa pire, dans le fond, euh, désillusion, c'est qu'il n'a pas pu participer à la Première Guerre mondiale parce qu'il était trop jeune. Okay. Toute sa vie, il a voulu être un soldat, et quand il a vu le mouvement nazi, il était tout à fait d'accord avec les idées, c'est un antisémite euh, convaincu, mm -hmm. mais il a vu l'opportunité de voir, justement, avoir le prestige de l'uniforme, C'est vraiment le côté image, il voulait vraiment avoir le, la stature d'un soldat, et c'est comme ça qu'il a parti avec l'idée d'embarquer dans l'idéologie dans, dans nazie, puis c'est devenu le, le numéro 2 officiel, c'était Je crois aussi, oui. C'était le, le numéro 1 de la Gestapo, le numéro 1 des SS. C'était le plus proche collaborateur de Hitler au niveau terrain. On ouais. pourrait peut-être dire, entre lui et Göring, il y avait une petite compétition probablement. Mais oui, Hitler, oui, oui, il y avait un... une
0: compétition entre Göring, entre Hermann Göring et puis Heinrich Miller, il y avait, Oui, il y avait une compétition parce que euh, il y en a un, qui c'était l'aviation. Et puis, euh, c'est c'était deux... C'était l'ISS. L'autre, les l'ISS. Lequel qui fait le plus... Pas de dommages, mais le, tu sais, lequel qui... Euh, le, qui, qui la la, plus, mieux, fiert, la fait. plus
1: grande fierté, moi, c'est ça. Absolument.
0: Et puis, tantôt, on parlait des fameuses chambres à, chambres à gaz. Et puis, eh bien, ça, 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 vient idée, hein. ça vient d'Emmler. Ça vient d'Emmler, cette, euh, cette Parce idée Parce qu'en en fait,
1: la raison pourquoi laquelle Imler a inventé les chambres à gaz, c'est qu'il était allé à la Cité, une exécution à Auschwitz, puis il a reçu du sang en face. Puis il s'est dit, ah, c'est dégueulasse trouver <rire> quelque chose d'autre pour tuer les gens. Je veux plus qu'elles s'envolent partout. C'est barbare. Ils ont inventé la chambre à gaz. C'est oh ouais, pas, euh,
0: pas barbare, ça.
1: ça c'est c'est pas barbare pendant tout. Et son objectif, c'était de tuer 30 millions de personnes. C'était ça son but, parce qu'il se disait « Je peux pas juste tuer des hommes et des femmes parce que leurs enfants et leurs petits-enfants vont se venger. Il faut que je tue tout le monde pour être sûr que personne revienne piqueur. contre nous après. Fait que lui, il voulait vraiment liquider des peuples entiers et euh, il, a, il a réussi parce qu'il en a tué 6 millions presque directement de sa main avec les camps oh. de concentration puis le, les purges et le, la Shoah, le l'Holocauste, peu importe comment on peut appeler ça. C'est mm -hmm. un méchant de
0: <rire> Vraiment. Vraiment. Écoute, moi, Herm euh, pas Hermann Göring, excuse-moi, mais euh, Heinrich Himmler, c'est. Euh, oh, quand tu regardes un film sur la Deuxième Guerre mondiale, surtout euh, quand ça, ça tourne autour vraiment du Troisième Reich, t'as tout le temps un Himmler à côté d'Hitler. Il est, est tout le temps là. Il est tout le temps là. C'est le cerveau, c'est la main, main d'Hitler.
1: Exactement. Euh, c'est le. C'est l'exécutant. Si Hitler avait une idée, Himmler s'en avait faire ça. Ben fait jamais, pour, il
0: n'est euh, jamais, jamais obstiné. T'sais. On peut dire, oui, c'est le numéro 2, mais il aurait pu avoir des, des, des visées, genre je, je vais tasser Hitler. Non, c'est un autre. Que
1: il était convaincu, c'est un fanatique lui aussi. C'en était un autre qui était en amour avec Hitler. T'sais, il y avait vraiment des relations amoureuses avec Hitler tellement il était endoctriné dans le pattern, ça n'avait aucun bon sens. Puis Himmler, t'sais, pour faire peut-être le petit ordre, Himmler ouais. et Heidrich, qui est en numéro 3, prenez les décisions. Après ça, il allez voir Heikman le quatrième et Eichmann Zamengelé, Mengele, ben, va t'amuser. fait que les quatre ensemble ont, ont fait les pires atrocités probablement le, de l'histoire de l'humanité. Ça serait, ouais. ça ça serait pas trop, je pense, de dire que c'est le pire quatuor de tous les temps.
0: Oui, absolument. Alors, euh, je pense qu'on va... Euh... Qu'on va conclure là-dessus, mon cher euh, Jonathan Savière. Ce fut, ce fut très intéressant. Y a-t-il un, un char qui est passé en arrière de toi? Oui, c'est. Euh, -ce ouais, ah! Non, il y a eu un. Euh...
1: Ouais, effectivement, j'ai entendu un euh... char passer. Oui, c'est ouais, <rire> <rire> <Tu rire> Ce <rire> qu'on voit, c'est Mélissa qui pleure depuis tantôt. J'espère ben qu'on ne juste...
0: l'a pas traumatisé. Ben bon. ben, Mélissa, ouais, désolé, c'est n'est pas nous qui avons commis ces actes C'est les hommes de main euh, d'Hitler. Euh, en passant, on, on vient de parler à Missa, mais merci aux patrons qui sont passés, qui sont repartis. Qui, qui sont ouais. euh, moi j'adore, j'adore cette formule-là. Justement, Missa, oui, merci, super intéressant. Merci beaucoup, le Lepresseur. Euh, si vous voulez euh, participer justement à ces lives-là, oui, il va y avoir des épisodes live euh, sur la page sur la Terre des Hommes, sur la page de la communauté. Euh, euh, Partager sur la page peut-être de, de Joe, euh, de Jonathan, Jonathan le prof. Euh, C'est rendu automatique, Jonathan Saint-Pierre dit le prof. Non, Jonathan le prof. Euh, <rire> mais pour les épisodes comme ça, moi j'adore ça Joe, des épisodes où est-ce que quand on est les deux, on, on, on a les, euh, les patrons avec, avec nous. Alors, si vous voulez. On
1: est, on est capable de savoir en, en temps réel si ce qu'on dit, ça a du sens.
0: <rire> <rire> Exactement. Moi, j'adore ça. C'est comme, euh, ah, cool. comme avoir ben, mes élèves devant moi. Là, je raconte une histoire. On dirait que ça m'encourage ça à faire du podcast, mon cher ami. Alors, si vous ah, voulez. Ouais, C'est très cool. Si vous voulez participer à ces lives-là, euh, ben ceux-là vont, vont, vont arriver souvent, je crois, Et euh, eh bien, devenez patron euh, en, en visitant le patreon.com baroblique sltdh sur la Terre des Hommes. Et puis, euh, vous allez pouvoir y participer, vous aussi. Je crois que ça... Ça fait passer une belle soirée euh, à nos patrons et puis euh, c'est comme un poste de TV. Si tu n'aimes plus ça, ben tu peux t'en aller écouter Occupation Double. Fait que... <rire> Alors euh, merci à nos patrons d'être venus euh, écouter ce, ce live, ce live Facebook sur la page Sous la Terre des Hommes. Alors euh, merci mon cher Joe, merci à tout le monde et puis merci. Un plaisir. Yes. Alors euh, avant de faire l'extro, je veux vous dire que la semaine prochaine euh, on va, on va recevoir Félix Rose qui est le fils de Paul Rose, qui a été, euh, euh, comment dirais-je, impliqué...
1: de <rire> ouais, C'est oui.
0: ça, qui a été impliqué dans, dans l'assassinat euh, de, de Pierre Laporte pendant la crise d'octobre. Alors, euh, j'ai bien hâte de parler à Félix de, de son père et puis de, du mouvement du, du FLQ.
1: De son oncle aussi, parce que c'est deux frères. Oui, ouais, Jacques, hein, si je me souviens bien, Jacques Rose. Je crois que oui.
0: Ouais. Alors, de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces deux hommes-là pour en arriver à, à cette fin-là, d'assassiner de, 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 un, un, un ministre. Alors, euh, ça Mais va on être.
1: Euh... c'est sûr que. La, on va dire la mort d'un ministre, parce que probablement que la vraie histoire, on ne la saura jamais. Exactement. Où est-ce qu'il est qu s'est tué en voulant sauver
0: C'est sûr. Alors, est-ce que, que c'est est -ce est, est -ce est un accident Est-ce que c'est un, assass un assassinat euh, en règle Eh bien, euh, Félix va venir. Euh, nous en Je sais parler. pas si tu vas
1: pouvoir répondre à cette question-là. Je ne que sais pas.
0: Toi. On va, on va essayer. On va essayer de. Tu vas -tu essayer de le cuisiner. Ouais? Non, on va essayer de le cuisiner. Est-ce que tu vas être là, toi, Joe, est parce que euh, es libre Je vais essayer. Je vais essayer. J'aimerais ça.
1: J'aimerais ben... vraiment ça. Ah parce oui, que c'est un jeu qui m'intéresse.
0: Sérieusement, là, dans les épisodes, là, qui, dans les épisodes passés, dans les derniers mois, puis ceux qui s'en viennent, là. Euh, L'entrevue avec Catherine Fournier, c'était « Quelque chose à vivre », et puis celui Bonjour. avec Félix Rose, je le crois, le sera tout autant. Alors, ça va être pour souligner les 50 ans de la crise d'octobre, déjà 50 ans, ah, 1900, fou, hein? 1970, ça n'a pas de bon sens. Alors, euh, ça va être pour la semaine prochaine. Alors, merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. On est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et YouTube, au Sur la Terre des Hommes Podcast, s'il vous plaît, allez vous abonner si vous écoutez le podcast, même si vous l'écoutez en podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify, allez nous encourager euh, en vous abonnant euh, sur la page, euh, ouais, dans le fond, sur le, 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 le compte, euh, dirais-je, de Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos patrons. Là, il y en a qui se sont euh, ajoutés. Là, ça, ça va commencer à être long, vous nommez mais je vous nomme que, euh, tout le monde quand même. Les curieux, Stéphanie Téberge Mario Drouin qui a été présent. Salut, Mario. Euh, oh Salut, Mario. Il dit « Merci, les boys. Bonne nuit. Bonne nuit, Mario. <rire> » Mathilde Manta, Audrey Perrin, je crois qu'il ne sera jamais euh, live dans un live de Sur la Terre des Hommes, parce qu'elle est en France. Nathalie Marcille et puis Sonny Reed. Les stagiaires, Olivier Sauvé, qui est, qui, est, qui est présent ou bien qui est passé. Euh, je l'ai vu tantôt. Oui, c'est ça, je l'ai vu moi aussi. Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Landerman, qu'on n'a pas vu euh, ce soir. Normalement, il il devrait être là. Est jamais bien loin. Hein? Est jamais bien loin. Gabriel, Simon Robitaille euh, aussi. Euh, Claude Poirier, Christophe Wellens, Denis Chouinard, Stéphanie Paquette, euh, Jade Rousseau et puis Mélissa L'Oppresseur qui, euh, qui a dirigé le... le, le... Le, le, la modératrice. La modératrice, parce que Paumé, je crois qu'il est parti. Je sais pas s'il si est encore là, Paumé, fais-nous un signe. Mais, mais merci, Mélissa, d'avoir commenté pendant le live. Euh, les historiens Benoît Caisse et Mathieu Roberge et puis l'érudit Pascal Gassé. Alors, il euh, y a aussi le moyen euh, Alexis Cossette-Trudel pour nous encourager. <rire> Paypal.me, Paypal.me. Oui, paypal.me, alors paypal.me, s Si vous voulez pas, euh, dans le fond, devenir euh, patron et puis être obligé de payer 2-5 par mois, eh bien, vous donnez ce que vous voulez, Et puis on Une est content. Hein? Une petite contribution pour euh, le temps qu'on met là-dessus puis euh, nous montrer que vous, que vous appréciez notre podcast. Exactement. Je, je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes, la communauté. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Jonathan Saint-Pierre dit le prof, comment vas-tu? Hey,
1: salut Jim, ça va super bien. Toi, comment ça va? Euh,
0: que, comme j'ai dit en, en pre-show, ça va bien, mais ça pourrait aller mieux.
1: Ouais, c'est parce que c'est une petite nature.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais sérieusement, dans les dernières semaines, c'est toi qui avais l'air vraiment sur le bord du précipice, mon cher Joe saint pierre prof.
1: Ouais, en effet, je ne me le cacherais pas. J'ai eu une grosse fin de mois de janvier, gros début de février, mais là, tu sais, j'ai repris du poids de la bête, comme on dit, là, je m'en viens quand même pas pire.
0: C'est-tu toi qui me disais que le mois de janvier, ça te faisait pas, ou
1: c'était quel mois, au juste Oh, j'en ai aucune idée, je sais pas de quoi tu parles.
0: Il me <rire> semble que tu me disais, il y avait un mois dans, dans l'année que toi, ça te faisait pas. Moi, je t'avais dit c'était novembre, le mien, mois, mois de novembre. Ouais, ça,
1: ça, ça me semble que c'est peut-être plus novembre. Ouais. Mais ça se pourrait que ce soit janvier ou février aussi, là. en même temps, cette année, tous les mois sont pareils. Mmh, ouais, c'est ça. <rire> non, euh, ben moi, c'est ça,
0: j'ai une grosse semaine, mais la, la raison principale pourquoi que vous me voyez un peu euh, blême de la sorte, eh bien, c'est à cause que euh, je me suis enfilé une, une poutine. Et puis, euh, euh, est vraiment... Euh, je ne veux pas écœurer le monde, mais je, je l'ai dans la gorge. Je vais arrêter ça là. Parce que, c'est ça, <rire> c'était euh, gargantuesque comme euh, comme portion. Et puis, voilà. Alors, euh, c'est tout pour cette introduction de Poutine. Alors, je salue mon cher Joe. On est en Formule Live avec les patrons. Je salue tous nos patrons qui sont présents. Euh, je vois, je vois Mélissa Frappier, Mathieu Lauzon, euh, François Brassard, Simon Ferland, Pat Cadorette, euh, Jade Rousseau, Mario Drouin. Salut, salut mon cher Mario. Euh, ensuite, euh, et puis... Un dernier, hein? c'est Louis-Philippe, Louis-Philippe Labadie, qui est un nouveau patron.
1: Merci et puis, de ta collaboration.
0: Oui, et puis ce que je disais, ce, ce que je disais tantôt, c'est que Louis-Philippe va être un peu collaborateur à sa manière. Parce que Louis-Philippe, euh, son grand-père a participé au débarquement de Normandie. Notre sujet d'aujourd'hui, mon cher.
1: Et puis, ah ouais, oh, oh, oui. je ne pensais pas que c'était ça notre sujet.
0: <rire> ouais, tu pensais qu'on qu on parle, on, qu on parlerait des, euh, des grenouilles naines d'Amazonie, je crois. Exactement. Mais, je suis déçu. mais il n'en est rien, mon cher Joe Saint-Pierre, dit le prof. Euh, parce qu'aujourd'hui, on va continuer euh, où est-ce qu'on est qu en était il y a quatre mois, c'est-à-dire le Troisième Reich. Notre avant-dernier épisode, je
1: crois, mon cher Joe. Ouais, je pense qu'on va avoir fait le tour après ça.
0: Mais peut-être qu'il va y en avoir d'autres hors-série, peut-être qu'on va revenir dans, dans six mois. Puis hey, on en fait un autre puis on, on l'avait oublié. Mais après ça, pourquoi qu'on a l'air d'être si pressé de terminer le troisième Reich? On sentait qu'on pourrait partir un podcast. Sur, sur, sur la deuxième guerre
1: mondiale on s'entend là mais on puis va y aurait une crowd en plus ça serait même une bonne idée mais c'est ouais. pas ce qu'on veut faire nécessairement
0: exactement euh, moi j'adore cette période là okay. oui c'est une période très triste
1: le, 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 ouais, la deuxième guerre c mondiale c'est mon c'est mon dada mais moi aussi. Aussi. à partir en fait entre 1900 puis euh, 2000 c'est vraiment c'est l'époque la, la plus intéressante l'époque contemporaine comme on dit là c'est de baisse
0: ouais mais la, la Deuxième Guerre mondiale, c'est que oui, ça a été sanglant, mais quand, quand, on, quand on pense aux, aux deux conflits mondiaux qu'il y a eu, ou bien, ben, toutes les guerres qu'il y a eu pendant le, le 20e siècle, on s'entend que ça a été un siècle vraiment euh, sanglant. J'ai juste ce mot-là en, en bouche. Mais la Deuxième Guerre mondiale était, à mon avis, peut-être corrigez-moi dans le chat les patrons ou bien toi, Joe, cette, cette guerre-là était nécessaire. Je crois.
1: <rire> En fait, oui et non, ça aurait pas été nécessaire s'il n'y avait pas eu le traité de Versailles. Fait tu sais, en même temps, c'est ça a été euh, ça a été obligatoire parce que la première guerre mondiale a été mal gérée. Hein? C'est toute une, une réaction en chaîne, c'est tout le temps ça en histoire. Hein? C'est cause-conséquence, cause-conséquence. Ouais. Puis on pourrait me dire, on pourrait même dire que ultimement à cause de la deuxième guerre mondiale on a le conflit israélo-palestinien présentement et à cause du conflit israélo-palestinien il y a eu les attentats du 11 septembre à New York et tout ce qui s'en découle jusqu'à aujourd'hui c'est fou quand tu repenses à tout ce qui fait qu'il y a un événement qui en cause un autre, qui en cause un autre. C'est comme un domino, dans le fond. Exactement. mais Comme tu dis, euh, l'événement déclencheur, c'est vraiment la
0: fin de la, de la première guerre mondiale avec le traité de Versailles. Euh, juste pour vous résumer un peu le traité de Versailles, en quoi ça consistait, c'était vraiment le, le traité qui officialisait la, la, la victoire des alliés. Alors, les alliés de, de ce temps-là, qui étaient composés principalement euh, de la France, euh, Grande-Bretagne et euh, de, euh, des Américains, 15, je crois est que ouais, es alors là. cette euh... Cette triple entente, cette triple alliance, si je peux dire, et puis la triple entente, c'était, euh, je, je pense que je me trompe peut-être entre les deux, mais l'autre camp, eh bien, c'était euh, constitué justement des Allemands, euh, les, euh, excuse-moi, mais les, les autres. lautriche et, et, et les Ottomans. Et l'Empire Ottoman. Euh, et puis le traité de Versailles, dans le fond, ça consistait à vraiment officialiser euh, la victoire des Alliés et puis les, euh, les conditions euh, qui, euh, qui étaient. Euh, qui étaient Inscrite euh, dans ce traité de Versailles, eh bien, c'était vraiment. Il oh, faut, okay, faut le donner aux Allemands, aux Autrichiens, aux, aux, aux Austro-Hongrois. C'était injuste, Joe. C'était vraiment injuste.
1: Mais là, Jay, je me rends compte qu'on s'éloigne de notre sujet de départ, par exemple. Ouais, c'est sûr,
0: Non, mais c'est juste pour mettre en
1: contexte un peu la, <rire>
0: tout ça, mais euh, voilà, alors, euh, moi, je trouve ça injuste, justement, et puis ça a amené... le euh, beau bordel. Le, le beau bordel, Ben, vous savez, on, a, on en a parlé euh, dans, tout, euh, ben, dans tous les épisodes, je crois, de, du Troisième Reich, ça amène euh, le... le le régime éclairien euh, à, prendre, euh, à prendre possession de l'Allemagne, si je peux dire. Et puis ensuite arrive l'invasion de l'Europe de, 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 de l'Ouest, et puis on arrive, mon cher, au 4 juin 1944. 6 juin, mon cher Excuse-moi, excuse-moi, j'ai juste des 4 dans la tête à, à cause de 1944. Ben Moi, ça, c'est
1: 44 t'étais proche. Ouais, le 6 juin, excuse-moi,
0: le 6 juin 1944, avec euh, le débarquement, le D-Day, okay, le débarquement le de Normandie. Le
1: code Neptune, comme on disait dans le temps. Oui,
0: le code Neptune ou bien l'opération Overlord. Euh, oui, euh, exactement. Qui avait Dépendamment
1: euh, de quel pays on était. Puis c'est quand même, euh, tu sais encore aujourd'hui, c'est le plus gros débarquement militaire de l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu autant de soldats au même endroit, au même moment, en même temps. Ce qui est quand même assez impressionnant quand tu repenses à ça avec du recul. Écoute, Joe, c'est en 1944,
0: là et puis je c'est vrai ce que tu dis, c'est le plus gros débarquement, mais je ne sais même pas si un jour on va revivre un débarquement aussi... <rire> aussi gros là C'est ça veut
1: dire qu'on verra plus de guerre comme la deuxième parce que ça va devenir des guerres cybernétiques des guerres technologiques, ouais. des guerres de drones mais il y aura plus du tu sais du one on one comme ça fois 150 000 personnes c'est fini, c'est révolu, ça va être une nouvelle sorte de guerre je crois Exactement. Et, euh, ouais. pour le meilleur et pour le pire parce qu'on sait pas ce que ça peut donner là euh, si on change les règles un petit peu.
0: Mais on s'entend qu'un troisième conflit mondial, ça serait la, de, la dernière des guerres. Même si les deux dernières guerres mondiales, on a dit « c'est la dernière, c'est la dernière », Ben Côté de l'évolution euh, de te des, des technologies euh, dans les années 2000, ben, c'est vrai que ça serait euh, le bordel. Euh, Simon ben... Ferrand qui dit « Skynet vont prendre le contrôle », je suis d'accord avec
1: toi. <rire> si il y a une troisième guerre mondiale, ça ne sera pas entre êtres humains parce que les pays avec la mondialisation sont tellement interdépendants qu'ils ne peuvent pas se le permettre. T'sais, si on prend l'exemple de la Chine et des États-Unis, c'est se dessus, les deux s'auto-détruisent parce que les deux sont tellement dépendants que maintenant, on est trop interconnecté, fait que la guerre va se faire de façon différente, mais des guerres à grande échelle comme ça, je suis convaincu qu'on ne verra jamais ça à moins... Qu'on se batte contre des robots, mais là, on en embarque ouais. trop dans Skynet et Terminator pour aujourd'hui.
0: Exactement. Ou bien dans Marvel, euh, de, de, dans le fond, des, des soldats, euh, pas des soldats, mais des, des espèces d'exosquelettes de, à la Iron Man. Ouais, ouais, euh, ouais. Qui... Ben ouais, ça se
1: pourrait, ça aussi, mais là, on. Ouais. <rire> pas sûr. Ouais, sûr. c'est
0: ça. <rire> Alors, pour mettre un peu en contexte, le, le jour J, le D-Day, comme on l'appelle euh, chez les, nos, euh, nos amis britanniques. Bien Parce ou... que oui, c'est une idée britannique,
1: on s'entend. C'est notre ami oui. Winston Churchill qui a pensé ben, en fait, qu'il a, qu a été un peu, je vais dire, l'artisan le, le, du oui. débarquement de Normandie. Exactement. Et puis, on
0: en a parlé euh, pas mal depuis les, le début des années 40, 1942, 1943. On parlait de faire euh, une invasion, un débarquement de cette ampleur-là. Mais en même temps, il faut comprendre que, admettons qu'on part de la Grande-Bretagne, mais le continent, ça reste ça reste une île, là. ok Non, c'est pas exactement. Un, un débarquement là sur une île, tu sais, même si c'est le continent c'est vraiment compliqué à faire, là. on s'entend là. la Grande-Bretagne, jamais elle a été conquise justement par, à cause de son état euh, insulaire comme on dit, et puis ben là c'est de faire un débarquement, mais le, le, le secret je crois, ça va être la force du nombre, est-ce que je me trompe Joe? Euh...
1: Ben c'est la force du nombre, puis le fait aussi que les Allemands s'en sont jamais rendu compte, c'est ça qui est le plus particulier tu déplaces 156 000 soldats des bateaux, des tanks le gros kit, puis ouais. personne s'en est rendu compte, pourquoi? Parce que euh, les Anglais ont piégé les Allemands avec une espèce de fausse, euh, oh, une fausse invasion. Bon. Ouais. On a tous mis les, euh, les trucs en place avec des soldats, des armées gonflables, des tanks gonflables pour faire semblant qu'on allait à un point pour finalement aller à un autre. Ça fait Il y a eu beaucoup de, de jeux de coulisses ouais. qu'on n'a pas nécessairement vu ou entendu parler, mais... Euh, T'sais, toutes ces choses-là qu'on n'a pas vues, si ça n'avait pas été fait, ça aurait été un échec total comme euh, la, la bataille de Vimy en Première Guerre mondiale où on s'est fait ouais. charcuter ou pendant plusieurs autres batailles là, des deux guerres euh, en même temps.
0: Oui, parce qu'on s'entend on, on que la bataille de Vimy, ça a été, pour les Canadiens, on va parler euh, du côté canadien, on a été envoyé comme chair à canon, euh, littéralement. On a envoyé ah, les de... Canadiens en premier se faire descendre, puis après ça on a rentré. Euh, et quand je dis « on », je parle bien sûr euh, des Britanniques. Euh, Britannique, alors on a nos chers Canadiens, nos, nos valeureux Canadiens euh, qui vont y aller en premier. Euh, alors, voilà. Il euh, y a quelques, com euh, quelques commentaires, mon cher, qui sont, euh, qui sont rentrés pendant qu'on parlait. Euh, François Brassard qui dit vis « J'ai visité les plages du débarquement à quelques reprises. C'est bouleversant à chaque fois. » François, je, je, je rêve je rêve
1: un jour de, de, de m'y rendre. Joe,
0: est-ce que tu es déjà, déjà allé en,
1: en France, toi? Je suis jamais allé en Europe, malheureusement, puis okay. ça fait partie partie de mes plans à moyen terme. Je sais pas si j'irai visiter le nord de la France. C'est sûr que moi je, ouais. je serais plus intéressé à aller visiter l'Allemagne et la Pologne parce que c'est là ouais. où je trouve qu'il y a le plus d'histoire. Mais j'avoue que les plages de Normandie, ça doit être quelque chose d'assez impressionnant. Et comme euh, François dit, ça doit être aussi très bouleversant parce que tu mmh. dis qu'il y a quand même des milliers de personnes qui ont été charcutées pour. La liberté, on pourrait dire, parce ouais. que sans ça, quest ce qui aurait pu se passer par la suite.
0: Mais en même temps, on dit « pour la liberté », en guillemets. Moi, c'est pour ça que j'ai dit tantôt en, en introduction, la Deuxième Guerre mondiale, je crois qu'elle était nécessaire. Mais, mais Pas toute la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on s'entend que la Deuxième Guerre mondiale, ça a été parti par euh, le régime hitlérien. On s'entend, c'est lui qui a, qui a dit « on attaque la Pologne », et puis là, ça a fait un jeu de domino euh, diplomatique, dans le fond. Mais moi, je dis qu'elle était nécessaire, cette guerre-là, parce qu'il fallait... Chasser euh, Hitler du, de, de l'Europe. Il, il, il était en train d'envahir l'Europe au complet. Là, à, à, ça soit avec un son... nouvel ordre mondial. Oui, hein. c'est ça. <rire> Exactement. Mais euh, qu'est-ce qu'on disait tantôt, justement, quand on parlait de... Euh, T'es jamais allé en Europe, moi non plus. Euh, à quand un épisode de Sur la Terre des Hommes dans la cour de Orge, de, du camp d'Auschwitz? Je te le demande.
1: Ah, ça serait, tu
0: juste malade. <rire> ça fou, ouais ouais, ouais j'aimerais ça. <rire> ouais. Euh, Simon Ferland qui dit... Euh, une guerre bacté bactériologique un peu en lien avec qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure euh, la, la guerre cybernétique guerre technologique euh Louis-Philippe Labadie, le nouveau patron en question euh, euh, duquel on a des photos. Au fond de l'eau, il y a encore aujourd'hui, près des plages, il reste encore énormément de vestiges du débarquement, comme des jeeps, euh, des chars d'assaut. Euh,
1: moi, je te ben, même... Ils ont juste coulé, dans le fond, ils ont été coulés par, euh, par les soldats allemands. En fait, les soldats tchèques travaillaient pour l'armée armande sur euh, la ligne de front là, qui attendait les, euh, les bateaux et les soldats. Exactement. Alors, il y a eu, comme tu dis, il y a
0: eu beaucoup de euh, dans le fond les véhicules qui amenaient les jeeps etc c'était pas directement les vaisseaux de guerre c'était ce qu'on appelle des péniches euh, ne pas confondre avec le mot que vous avez peut-être entendu, c'est le mot français euh, péniche euh, qui amenait les soldats ou bien les jeeps euh, et puis euh, autre matériel pour euh, débarquer euh, le plus facilement possible et puis s'installer euh, François Brassard, les cimetières dédiés aux soldats sont aussi des lieux significatifs ça doit être vraiment euh, euh, émouvant je crois. Puis moi je suis pas vraiment armé. Moi je suis pas un gars qui tripe sur les guns, l'armée, tu sais, tout ça. Euh, mais quand même, de me, de, admettons de me retrouver en France là où est-ce qu'il y, y a des tombes, a, ben, ça, des tombes de soldats canadiens, euh, de nos soldats qui se sont battus pour, euh, pour sauver l'Europe, eh bien, je serais très touché en effet. Euh, euh, François Brassard, dommage que je ne puisse partager des photos. À le...
1: partage les sur le groupe Facebook, la communauté. Ça serait vraiment cool qu'on puisse les voir, tes photos.
0: Oui, exactement. Oui, tu peux les mêler dans la communauté. Euh, ben pas dans la communauté, mais dans le groupe des patrons, le groupe Facebook des patrons. Puis peut-être que le jour, je pourrais les, les, les partager, mon cher, mon cher François. Euh, avant de continuer, mon cher pour faire la chronologie puis parler de tout ce qui s'est passé. Parce que tantôt, on parlait d'environ 200 000 soldats qui ont été déployés, mais dans tout le débarquement de Normandie, euh, la, la bataille, je vais l'appeler la bataille de Normandie, c'est environ un million de soldats okay, en deux, trois mois qui sont envoyés par, va par, par vague en, en France pour, euh, dans le fond, euh, la libération de la France. Mais avant... Mais avant, je veux faire euh, un partage. Un partage des objets de notre cher patron, Louis-Philippe. Alors, je vais faire un
1: share screen. C'est plate pour ceux qui sont en audio, mais on va essayer de les... De les euh... Mais
0: devenez patron, devenez patron, puis ça n'arrivera ça, ça plus, ces affaires-là.
1: <rire> J'ai François Brassard qui me dit qu'il n'y a pas beaucoup de vestiges de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Oui, mais il y a quand même... Euh... Tout le côté, je veux dire, euh, juste le feeling, juste de savoir qu'on est, qu est à la place où ça s'est passé. Je pense juste de... C'est ah, « in », comme on dit en anglais, là, de, de s'imprégner de ce qui s'est passé. Là, ça serait quelque chose d'assez cool. Exact. Alors,
0: on a... Euh, attendez un instant, juste... Euh, le, comme tu dis, Joe, pour ceux qui sont en audio, c'est « poche mais c'est ça. On, on est plus en formule live euh, maintenant. Euh, Est-ce que vous voyez bien, euh, Joe? Est-ce que tu vois bien? C'est correct. L'image, OK. Euh, juste faire ça, je vais aller voir. OK. Alors, on a ici euh, un premier objet. Je crois que c'était pour nettoyer, un kit pour nettoyer son arme. Alors, on a des petites... Euh, euh, des espèces de, de petites brosses pour euh, nettoyer les, les, euh, l'arme à feu euh, du soldat euh, canadien. Ensuite, euh, est-ce que vous voyez la deuxième photo? Nine... Euh, « Nine », ok. Euh, parfait, alors... <rire> ça ne marche pas. Je, ouais, ça, va, ça va être plus compliqué que je, je pense pour monter toutes les photos. Il va falloir que j'y aille photo par photo. <rire> euh, attendez un instant. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Oui, je crois. Alors, on a ici... Euh, des, euh, des espèces de pochettes qu'on pouvait mettre après euh, sa ceinture, des, des, des pochettes de cuir. Ça là, Louis-Philippe, il a ça chez eux. Là. Son grand-père, euh, son grand-père, il a donné ça. C'est vra vraiment des objets de collection. Euh. Comme je disais à Louis-Philippe cette semaine, on, on, on parlait sur, euh, sur Messenger euh, ensemble. J'ai dit, te rends-tu compte de, de, du trésor que as C'est un trésor, euh, ce que tu possèdes, là tu sais ça l'a ça ça au-dessus de 75 ans là, cet équipement-là quand même là. Euh, ça, ça ça devait être euh, sûrement pour mettre euh, je, sais, je sais pas trop quoi je sais pas si c'était plus du matériel militaire quelconque ouais ouais c'est sûr <rire> c'est sûr mais euh, euh, je, je sais pas au juste qu'est-ce qu'on pouvait mettre là-dedans euh, je vais aller à quelques photos encore plus intéressantes et puis là attendez un instant vous allez euh, capoter euh, voilà, il y a un petit peu de délai, ne vous inquiétez pas, parce que là, il faut que j'aille photo par photo. Ok. Est-ce que tu vois bien, Joe, la, la, cette photo-là?
1: Ouais, un livre.
0: Oui, c'était un livre, euh, un livre pour, des, pour les soldats canadiens, euh, dans le fond, qui s'appelait L'Allemagne. Alors, c'était pour. Euh, savoir c'est quoi l'Allemagne, comment comprendre les Allemands, etc. Et puis, on a cette page-là qui dit ce que les Allemands pensent des Britanniques. Alors, peu, je ne sais pas si c'est un livre vraiment de propagande ou quelque chose comme ça, mais c'était vraiment pour euh, connaître euh, les Allemands. On dit, laissant de côté les idées extrémistes des nazis, voici en résumé ce que les Allemands pensent des Anglo-Saxons. Les gens en Angleterre ne travaillent pas autant que les Allemands ou ne prennent pas leur travail au sérieux. <rire> C'est quand même bon. Là. Les Anglais ne sont pas aussi bons organisateurs que les Allemands. Fait que, tu, tu vois qu'on essaie de dire les Allemands là sont prêts. les autres là, sont, 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 sont drillés sont prêts, etc. L'Allemand est parfois trop minutieux. Cette guerre, cependant, a démontré que notre organisation, quand on s'y met, est aussi parfaite et plus flexible. Mais en général, les Allemands admirent les Anglais. Leur ministère de la propagande a maintes fois tenté de sauver le peuple contre l'Angleterre. Le tout est resté sans beaucoup de succès, même après les raids de la RAF. De toutes les troupes qui occuperont l'Allemagne, il est probable que les Britanniques et les Américains seront les mieux reçus. » Alors, alors c'est un, un passage de ce livre pour les soldats canadiens, les soldats canadiens français, alors c'est un livre en français, pour connaître l'ennemi. <rire> fait que, non, écoute, il y a plein d'affaires demain même, mais il y, y en avait un autre, attends un petit peu. Euh, écoute, il y a un rasoir, le, le, une espèce de pochette avec un rasoir euh, pour euh, le soldat canadien. Et puis, je vais en partager une dernière. Ça ne sera pas trop long. Attends un instant. La voici. Ce sont des phrases mes chers patrons, et mon cher Joe saint pierre dit le prof, euh, pour communiquer avec les Allemands. Est-ce que, est que tu la vois, Joe? C'est pas super gros, mais je le vois. Ok, parfait. Fait que moi, je l'ai en gros, fait que je vais vous le dire. Alors, c'est des phrases euh, français-allemands. Si, admettons, vous tombez sur des Allemands euh, pacifiques, euh, de, devrais-je dire, et puis vous voulez euh, communiquer avec eux. Admettons, tu veux dire « J'ai perdu mon chemin », eh bien, ça serait euh, « Ich habe den Weg verloren. Okay. Ils... C'est
1: bon, ton Allemand,
0: Oui, il a quand même fait longtemps. <rire> <rire> Admettons que tu veux dire « Je veux retourner à telle place. » Si je veux retourner à telle place en France, ce serait Hitchville-Zuruk. Par exemple. Mm -hmm. Admettons que tu es en panne. Ta voiture, ton camion est en panne. Ce serait « Manwagen at Manje van Goune. Ein Paneg <rire> <rire> apt euh, ATL c'est at. <rire> en, en tout cas, c'est un livre euh, c'est un livre français-allemand pour pouvoir communiquer, moi j'ai vraiment été surpris, quand j'ai vu ça Joe, j'ai vraiment été surpris que ça existait
1: parce que... en même temps il n'y avait pas le choix parce que tu ne savais pas sur qui t'allais tomber il fallait que tu sois quand même un minimum préparé tu te fais quand même débarquer en plein milieu du pire conflit de tous les temps il fallait quand même que tu aies quelques indications pour pouvoir survivre parce qu'il y en a beaucoup qui vont se perdre qui vont s'amasser tout seul Mais... qui vont vivre plein d'aventures comme certains Léo Major et compagnie oui
0: Léo Major parlons-en puis tantôt on va parler de ton idole mon cher ah. euh, un vétéran de la première heure qui un vétéran canadien français excusez un vétéran québécois euh, qui, euh, qui en a toasté quelques-uns. Je vous laisse juste avec ça. Alors, <rire> ben, ce que je voulais dire tantôt par rapport au livre français-allemand, c'est que euh, de faire un livre français-allemand, ça veut dire qu'il il, il pensait qu'il y avait des, des Allemands pacifiques quand même. T'sais, on les voyait pas tous comme des comme des tueurs qui allaient te, te, ba, te baïonner au, au, au premier regard. Là, on s'entend,
1: mais en 1944 aussi, la guerre commençait à s'essouffler. Ouais, Je pense que les, euh, les, les, les services de renseignement devaient commencer à se rendre compte qu'il y avait de plus en plus d'Allemands qui commençaient à être un peu... Euh un peu essoufflé de tout ça, puis qui avait hâte peut-être de passer à autre chose. Fait que, puis c'est aussi parce que peut-être que des fois, même en France, il y avait peut-être des franco-allemands. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir aussi.
0: Bien, c'est sûr que si tu te, tu te retournes, tu te retrouves en Alsace-Lorraine, admettons que... Oui, exactement. Parce qu'on parce qu s'entend que le débarquement, c'était pas juste pour prendre la région de la Normandie, là, puis un peu Paris, tout ça. C'était une force vraiment d'invasion pour se rendre, ultimement, jusqu'à Berlin. C'est pour ça que je dis, au total, là, des forces alliées, là, pendant deux mois, c'est un million d'hommes qui vont être envoyés euh, en Europe de l'Ouest pour se rendre, justement, pour euh, euh, pousser la ligne, la, la ramener jusqu'à jusqu Berlin, ultimement. Euh, pour revenir au débarquement de Normandie justement, euh, on a parlé du nombre, du nombre de soldats euh, Tu as parlé justement de la fausse <rire> la fosse armée gonflable ou bien en bois qui a été euh, installée sur, euh, sur une plage est proche de, de, de Dieppe, hein? est-ce que je me trompe? Ou, euh, ouais, je, je pense que c'était à Dieppe et puis euh, pour faire une espèce d'histoire de, de, courte comment ça se fait que les Allemands euh, c'était la puissance là, on s'entend en 1943, 3-44, c'est la puissance. Comment euh, espérer euh, un succès sûr euh, avec ce débarquement-là euh, euh, contre les Allemands? Eh bien, les Allemands pensaient vraiment que le, les Alliés allaient se rendre euh, au, au Pas-de-Calais.
1: Exactement. C'était oui. le coin, l'endroit le, le, le plus proche de l'Angleterre. La, de de oui. tu sais, quand on est pas en distance de bateau, oui. en traversant la Manche, c'était le Pas-de-Calais qui était la, la première destination et qui était aussi la plus, je veux dire, idéale pour un débarquement. C'est une belle grande plage avec pas de montagne, pas d'obstacles. Pas c'était vraiment l'endroit que tout le monde aurait choisi. Donc, c'est beaucoup trop facile justement exact. de prédire que ça allait être là. Oui. Exactement. Comme, comme tu as si bien dit, c'était là où la Manche
0: entre le... La, 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 Europe continentale et puis la Grande-Bretagne était la, 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 la plus mince, si je peux dire. Mais en plus, c'était le chemin le plus court pour se rendre en, en Allemagne.
1: Exactement. Pas-de-Calais. Ça aurait été l'idée la, 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 la plus logique, on pourrait dire, parce que c'est ouais. par là que tu aurais eu le chemin le plus court, mais c'était trop facile pour que ce soit la meilleure option. Exactement. Alors, euh, non, ce n'est
0: pas au Pas-de-Calais. Et puis là, il y a comme 50 000 soldats euh, allemands qui attendent au Pas-de-Calais, mon cher Joe. Qui attendent, qui attendent la force euh, euh, expéditionnaire de, des Alliés. Ils attendent, ils attendent, tu dans leur tourelle, euh, dans, dans leur espèce de. Ils oh, appellent ça un nid. Euh, comment tu ça? Un, le, le, le mot exact de, de ce temps-là, c'était un, une espèce de. de, 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 de de nid, nice, si je peux dire, c'était enterré dans la terre, puis là, tu avais justement une, une mitraillette que tu, peux, que tu pouvais tirer vers les plages. Eh bien, euh, ce mur de l'Atlantique, si je peux dire, euh, qui s'étendait sur des centaines de kilomètres euh, du Pas-de-Calais jusqu'au euh, jusqu nord
1: je... de la Norvège.
0: Ben oui, c'est ça. Pis, la fond, du nord de la Norvège jusqu'au sud euh, de la Normandie, c'est des centaines et, et des centaines de kilomètres. Et puis les Allemands étaient vraiment, si je peux dire, euh, préparés il était padé à, à, à une invasion euh, euh, britannique là, si on veut.
1: C'est sûr que si l'invasion avait lieu au Pas-de-Calais, on n'aurait pas parlé Jamais. de la même situation présentement. J'en suis convaincu.
0: Et peut-être qu'on en parlerait, mon cher Joe, euh, en allemand En Allemagne. Ouais. <rire> ouais. Parce qu'on s'entend que les, euh, les vainqueurs écrivent l'histoire. On s'entend.
1: Il hein? y a Louis-Philippe dans le chat qui dit que le, la scène d'ouverture de Il faut sauver le sort Ryan reflète bien le débarquement en Normandie. Ouais. En effet, puis je m'en sers à chaque année à l'école pour l'exploitation. Exprimer ou le, le montrer à mes jeunes et ça fait toujours autant réagir parce que tu peux pas t'imaginer à quel point c'est même pas proche de la réalité, parce que oui, c'est quand même romancé, mais je veux ouais. dire c'est une vision d'un moment, d'un débarquement, d'une de des cinq plages. Fait, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre aussi. Il y en a qui ont vécu probablement encore pire. Il y en a qui ont peut-être vécu plus facile. Mais c'est quand même une belle façon de, de l'imager puis de montrer aussi en même temps à quel point il n'y avait personne qui était au courant dans quoi il s'embarquait. Tout le monde dans son petit bateau à attendre, super stressé. La porte du bateau à l'eau, puis euh, tu cours, let's go. Es? Exactement. Est-ce que tu as vu le, ben,
0: aussi les patrons? Est-ce que vous avez vu le, le film Oxford Ridge avec Andrew Garfield? Je ne l'ai
1: pas écouté encore. Il est jo... sur ma liste. il ah, jo... faut
0: que tu écoutes ça. Dans le fond, L'histoire, c'est euh, Andrew Garfield, son personnage, c'est un gars qui est contre les armes. Lui, il veut pas tirer une balle. Fait que lui, son utilité qu'on lui trouve, c'est euh, d'aller sauver les soldats qui se font tirer <rire> en haut, euh, en haut de, 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 la, de la falaise, si je peux dire, et puis de les ramener pour que les gens les soignent. Mais lui, il n'y a, a pas de gun, il n'y a, a pas un fusil avec lui pour se défendre si jamais il se fait tirer. Là. Il c'est il va... une histoire vraie, là. C'est vraiment un soldat euh, qui, euh, qui ne voulait pas tirer à rien. Fait que lui, c'est ça. Il, il allait euh, euh, chercher les gens blessés pour euh, les soigner. Euh, Oxar Ridge, c'est bon. Euh, il faut sauver le soldat Ryan. C'est excellent. D'un mon gars, c'est. C'est euh, un chef dœuvre Je sais pas, si est-ce est que tu l'as vu kirk.
1: Non, je suis plus un amateur de documentaires que de films de ouais. fiction romancée. OK. Moi, j'ai écouté tout ce qu'il y avait de disponible en termes de documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale, mais pas nécessairement les films.
0: OK. Ben, en tout cas... Je, je te les conseille. Je, je te les conseille euh, euh, pour ces films de, de Deuxième Guerre mondiale. Euh, tantôt, on a parlé justement du total de soldats, mais juste pour vous dire euh, par pays, euh, d'un fond par la mer, ceux qui vont arriver par la mer, parce qu'on s'entend qu'il y, y, y a des soldats qui arrivent par la mer principalement, et puis par, euh, par les airs parachutiste, Exactement. Euh, en parachute et puis en espèce de, de, de zeppelin. Là, c est, c est vraiment, je ne savais pas pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'il y avait encore des zeppelins en, en, en passant. Je pensais que c'était vraiment euh, euh, première, des guerre, euh, première Guerre mondiale-ish, si tu veux. Là. Mais il mm -hmm. y, y avait des zeppelins. Euh, C'est 58 000 Américains sur les plages du, euh, de, de Utah et puis d'Omaha, les plages qu'on a nommées justement nom de code pour, euh, pour pour les, le débarquement. 54 000 Britanniques sur la plage Gold et Sword, et puis 21 000 Canadiens sur la plage Juno. Euh, et puis, 177 Français qui débarquent aussi, alors des, des résistants qui étaient euh, en Grande-Bretagne et puis qui ont, qui ont participé euh, à, la, à la libération de leur peuple, si on veut. Et puis, par les airs c'est 23 000 hommes au total qui vont être parachutés. Euh, Il ne faut pas que
1: tu aies peur, pareil. On s'entend que sens, quand non? on dit parachute de la Deuxième Guerre mondiale, là, c'est pas ce qu'on utilise en 2021 pour faire du petit parachutisme sportif, on pourrait dire. Mais ben moi, c'est pas ça. C'est très, très, très de base. Là.
0: Moi, Joe, c'est pas ça qui, qui m'aurait fait peur être un parachutiste pendant, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment. T'sais, tu t'en viens lentement. là. Ils peuvent te tirer à vue. C'est du pigeon d'argile complètement. Là. Mais les, les parachutistes, par exemple, vont être surtout euh, débarqués. vont être envoyés, si je peux dire, euh, pendant la nuit, avant que les, 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 le, le corps expéditionnaire naval arrive euh, sur le, les, les plages de Normandie vers 7h, 7h30 du matin. Eux autres, vers... 3h, 3, vers 3, euh, 3 et 5 heures le matin euh, sont envoyés. Alors, il n'y a pas vraiment d'alerte du côté des Allemands. Euh, ensuite, la marine, écoutez ça. Mettons, le, comme tu disais tantôt, l'opération Neptune, c'est l'opération euh, marine de ce débarquement. C'est 6939 navires. C'est fou, là.
1: <rire> ça aucun sens. Puis il y, y a beaucoup de ces navires-là qui ont été construits au Canada, soit dit en passant. Euh, mm -hmm. Chantier de maritime de Davy et compagnie, là, ça a été quand même, on était une, une grosse usine à, à armement, puis à... La fabrication militaire pour justement les alliés puis les, les anglais, fait qu'on a quand même participé oui militairement, mais aussi euh, physiquement en faisant ouais. la construction de plusieurs des trucs qui ont été utilisés là-bas.
0: mais ben justement, tu sais sûrement tu l'enseignais à tes jeunes, mais qu'est-ce que le Canada a fait principalement? Oui, on a envoyé des soldats mais ça n'a rien à voir avec, avec, mettons, les forces américaines, etc. Non, c'est ça, vraiment nous la force, de
1: guerre en arrière, on était comme le, le ben, La force
0: industrielle, c'était la force industrielle, c'était les, les, les obus les, le, le matériel. Tantôt, on parlait justement des, des petites pochettes que le grand-père à Louis-Philippe mettait après sa ceinture. Des regarde. cannes de bouffe, oui. plein de trucs comme ça. Exactement. Euh, ensuite, c'est 20 000 véhicules et un millier de chars euh, qui ont été transportés sur euh, les barges, etc. Sur euh, les, les péniches que je parlais tout à l'heure. Alors, euh, c'est euh, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, on a ensuite 736 navires auxiliaires et puis 860. 64 navires marchands pour le transport de vivres. Parce que pour le débarquer. Ça débarquement... de la bouffe pour ces ben gens oui. on s'entend. Oui. Admettons que c'est un succès. Ben... Du gaz. Euh... Exactement, du gaz, euh, de la bouffe, euh, tout. De, 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 pensez à toutes des découvertes, tout, 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 tout. Là. Alors, les vivres, les munitions euh, des hôpitaux flottants, fait que, tu sais, pour, euh, pour soigner les gens, on, ben, on les ramenait euh, au large euh, dans les, euh, les bateaux-hôpital, euh, si je peux dire. Alors, vous voyez un peu ce, ce débarquement-là. Imaginez ça aujourd'hui, là. Quasiment 7000 bateaux de guerre qui débarquent. Imagine, hey, tu en haut, là, ce, ce, en haut là, des, des falaises de Normandie, là. Puis tu vois ça arriver. Admettons que ce matin-là il n'y aurait pas eu de brume, parce qu'on s'entend, ça a l'air que c'était un, un matin très brumeux, euh, très pluvieux, même, une petite pluie, tout ça.
1: C'était un matin britannique, comme on dit. Là, oui, tu...
0: oui, absolument, c'était un matin britannique. Alors, mais imagine si ma... en plein jour, tu vois ça arriver, Joe, à, mettons, là, à midi, T'es sur euh, les falaises de Normandie, tu vois, 6000 boats arriver <rire> avec
1: des. Ça doit être capoté. Puis surtout que ce qui est... Ce que les gens savent pas, puis qui s'est quand même exprimé dans le film, il faut sauver sur ça de Ryan, c'est que c'était pas des Allemands qui étaient postés là, c'était euh, principalement des Tchèques, des Hongrois et des gens oui. que les Allemands avaient forcés, je veux dire, entre parenthèses, quand que les Allemands ont fait vraiment le, le, leur grosse invasion, ben, ils ont pris des. Je veux dire, des soldats dans otage, ou si on pourrait dire, ils ont forcé des soldats à s'embarquer dans l'armée allemande. Fait qu'il n'y avait pas d'Allemands. C'était vraiment des des nazis, mais c'était pas des Allemands. Parce que. C'était des gens qui avaient été forcés. Fait que, dans le film, il faut sauver le soldat Ryan. Quand on attrape ces gens-là, ils parlent en tchèque, puis ouais. ça ne change rien, ils se font gonner pareil. Mais Exactement. c'était pas des Allemands.
0: Parce que, comme je l'ai dit tantôt, les Allemands, il y en a beaucoup au nord, au Pas-de-Calais, mais la grosse force allemande. Faut, faut juste mettre ça en contexte. En 1944, là... Ça va pas bien pour l'Allemagne nazie, là. Tu sais, ça commence à descendre. C'est le début de la fin. C'est début de la ben fin. En fait,
1: déjà commencé un petit bout, le début de la fin.
0: Exactement. Mais tu sais, c'est le début de la fin. Euh, le gros de l'armée est sur le front Est parce que c'est sanglant contre, euh, contre l'Union soviétique. Ça, ça va vraiment pas bien. Euh, ça s'entretue comme ça se peut pas, comme c'est pas permis. Alors, du côté de l'Ouest, là, on, on se fie un peu à la barrière naturelle, à la défense naturelle euh, de l'océan Atlantique pour se défendre parce que on pense pas qu'ils vont débarquer à, avec, un, avec un débarquement de la sorte, mais ils n'ont pas. On s'attendait plus rien.
1: à un débarquement au sud, en passant peut-être par l'Italie, par, par l'Espagne par par ou des places comme ça, mais. Pas, pas pantoute, par justement le mur de l'Atlantique, on le mm. pensait invincible, et avec raison, parce qu'il était vraiment bien protégé, Absolument. mais il y avait des feuilles, dont celle des plages de Normandie, puis c'était pas tant une feuille parce que c'était pas la place la plus idéale non plus pour débarquer, mais c'était la force du nombre, arrivent. comme as dit tantôt, il y a tellement de nombres qui sont arrivés en même temps, que ça a eu l'effet escompté, mais ça aurait pu être un échec total aussi, c'est un gros gamble qui a été fait, ouais. si la, la bataille de Normandie avait été perdue, pas sûr qu'on parlerait français en ce moment euh, au moment où on se parle
0: c'est justement ce que je dis, mais l'affaire en plus la logistique du débarquement de Normandie c'est que, comme tu as dit, c'est un lieu très 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 inhospitalier euh, les plages de Normandie il faut que tu te rendes là quand la marée est basse, sinon les bateaux vont, vont se fracasser contre les falaises euh, il y avait tellement de points à organiser pour dire c'est le c'était au début juin, puis ça peut pas être ailleurs. Sinon, si on manque ça, là, ben on va être encore quasiment euh, six mois en guerre. T'sais, il va falloir encore attendre un autre six mois. Fait, il fallait vraiment attendre les conditions euh, météo idéales, euh, la, la, la marée, euh, le, le temps de l'année, euh, de voir, de, de, de vraiment s'assurer que la, la grosse force allemande est à l'est contre l'Union soviétique. Euh, fait que tu ça, ça a été un coup de génie, je, je crois. Tu as parlé tantôt de Churchill. Euh, le général ce, celui qui. Euh, qui Dwight Eisenhower. Oui. Exactement. Le général qui s'occupe de ce, de, de ce débarquement, Dwight Eisenhower, qui va être président des
1: États-Unis plus tard. Exactement. Lui, il année a fait 50. une belle carrière, je pense. Ça a été un... Tu sais, quand tu veux faire, mettons, un impact, puis après ça, c'est devenir une personnalité publique, c'est comme à de battre... Hey, J'étais le général qui a gagné le débarquement de Normandie, voté pour moi, c'est
0: C'est okay. un, un CV plus impressionnant que Donald J. Trump.
1: Exactement. Ouais. <rire> c'est là que tu te rends compte que la qualité des présidents varie de génération en génération. Exactement.
0: Euh, mon cher... Euh, ah, J'ai quasiment envie, parce que là, l'épisode, en ce moment, là, ça fait à peu près euh, 36 minutes. Est-ce que tu veux qu'on fasse un, une espèce de, de chronologie rapide des événements?
1: ben En fait, c'est comme tu veux, mais je pense que les gens qui écoutent connaissent probablement la chronologie. Je pense que c'est ouais. plus les détails croustillants qui sont intéressants à amener, ouais. comme on a fait justement depuis le début de l'épisode, parce ouais. qu'au final, le résultat, on le connaît, on sait qui a gagné, ouais, mais <rire> juste peut-être y aller avec des chiffres. Des fois, des stats, ça fait... Euh, ça punch ouais. juste pour justement on parle de, on parlait du Canada tantôt il y a quand même 21 400 Canadiens qui ont débarqué à 8 heures du matin sur la plage de Juno puis il y en a presque 900 qui sont morts donc c'est quand même ouais. Un ratio respectable, ça aurait pu être vraiment pire que ça. Ça aurait, mais pu, ça aurait pu être catastrophique, là. Vraiment. Même, là. Et ce qui est plus drôle, je sais pas si, en, si on en avait parlé, là si, euh, si ça avait été dit plus tôt, mais Hitler dormait pendant ce temps-là. Il n'a jamais été réveillé pendant le débarquement de Normandie. On l'a réveillé que... à 10h du matin une fois que c'était fait parce qu'on avait tellement peur de sa réaction qu'on a juste laissé le fureur dormir en se disant, bon ben regarde, ça va ça sera Joe, ça le lendemain matin, Joe, on gérera ça une fois rendu.
0: Joe, c'est exactement le point, je te laissais aller justement pour ton détail okay. croustillant, c'était le mien euh, ah, bon, je, je l'ai appris je l'ai appris cette semaine Joe, Hitler dormait
1: oui, puis ils n'ont pas jugé le de le réveiller parce qu'ils se disaient, oh, c'était pas important ce débarquement-là.
0: Ben oui, puis euh, on s'entend que c'était. Euh, ils ne sont pas arrivés tout en même temps. Là. On C'est euh, les vagues les, va successives à là.
1: partir de 5 h du matin puis genre 9 h du matin. fait que pendant ça 4 arrêtait. heures c consécutives, mais là, c on débarque, on débarque, on débarque, on drop, on drop, puis let's go, on avance.
0: C'est ça. Parce que comme j'ai dit tantôt, on s'attend toujours quand, LLM. Excusez, -moi. mais quand on commence à débarquer en Normandie, on s'attend toujours que non, le gros débarquement, c'est au Pas-de-Calais, ça s'en vient, fait que non, on va le laisser dormir.
1: Bon, on pensait que c'était la diversion que c'était la Normandie, justement. C'est ça, c'est une diversion, c'est sûr. Là.
0: Fait que euh, non, c'était... Euh, on, on, a, on a profité de ça, okay, du fait qu'on on, on était attendu ailleurs, puis... Avec ce, 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 régime, ce régime dictatorial hitlérien, on s'attendait peut-être, à si Hitler dort, ben, je pense qu'ils vont le laisser. Ils ne dérangeront pas. T'sais, on s'entend que Hitler, en 1943-44, et puis en 1945, euh, sa santé est vraiment euh, est sur le déclin.
1: C'est très chancelant comme condition. Là, et... je, je veux pas me tromper, mais je crois que la tentative d'assassinat avait été faite sur lui oui. avant. Si je me trompe pas, là, ça avait oui, été oui. fait pas longtemps avant. Fait qu'il était vraiment magané en plus ouais. pendant ce temps-là.
0: Oui. Euh, pour ceux qui, euh, qui se demandent c'est quoi cette tentative-là, c'était la, la tentative de Klaus euh, von Sta Sta Stauffenberg. Et puis, de, de, quelques, ben de quelques dizaines, quelques centaines d'années... En fait, euh, pour, le, le ont, projet euh...
1: Valkyrie, pour ceux qui connaissent, ah, le ouais. projet qui ont vu le film avec Tom Cruise. Je suis pas un fan de Tom Cruise en tant qu'acteur, mais plus. le film Opération Valkyrie est un excellent film. Puis on y croit quasiment. On pense vraiment qu'il va réussir mais on hey, sait que le cas, tu sais. ce
0: film là, là je vais l'avoir écouté 20 fois sans joke là.
1: Ah, il est vraiment je, bon je il est vraiment suis... bon en fait tu sais, je disais tantôt j'écoutais pas de film sur la deuxième guerre mondiale c'est pas vrai mais ben, pas vrai. ça sera pas mon premier choix <rire> c'est juste que là je ah, savais non. vraiment pas c'était quoi le projet Valkyrie Puis je me suis dit bon moi, je vais écouter le film puis finalement crème j'ai vraiment pas regretté puis je suis allé lire après puis c'était oui, c'est un peu romancé, mais c'était quand même assez proche de la réalité. C'était un proche film comme ça. J'apprécie beaucoup, mais souvent le, les, les films sur exemple les guerres prennent beaucoup de liberté artistique ouais. de un peu plus d'improvisation puis c'est là où ça me perd un petit peu je me dis si tu veux faire un film sur la guerre ben il faut que tu te colles sur la vraie histoire faut pas que tu mmh. partes avec des théories ou des approximations sinon c'est là que ça perd un peu de son sens
0: exactement euh, moi hier c'est la même chose ce que ce que je voulais dire tantôt c'est que euh, Valkyrie avec Tom Cruise. Ça a été fait en 2009, mais c'est un film qui est tellement bien... Vieilli. Il est très très bien vieilli. Ouais, puis il est disponible euh, sur
1: Netflix, si je ne me trompe pas.
0: Ouais. Ah, t'es ah, sérieux? Moi, je l'ai en, en DVD Blu-ray, quelque chose comme ça. Mais que, okay. comme je disais tantôt, je l'ai écouté 20 fois. Puis la scène où est-ce qu'on se prépare à aller faire l'attentat contre Hitler. Et puis l'État... l'État-major... Ét, L'État-major du Troisième Reich est là, dans Tanière-du-Loup. C'est... T'as tout, là. T'as tout le monde. Ils sont tous là, là, là. Ben, écoute, après 20 fois, je, je suis autant stressé que la première fois que je l'ai écouté.
1: Parce que tu il y avait tout pour réussir, Aïe.
0: là. Ben, le seul problème, et puis on va euh, on, on, on va d'en en parler après, mais le, le, le seul problème, c'est que euh, les, les gens de l'opération Valkyrie croyaient que Hitler et puis l'état-major du Troisième Reich feraient une réunion dans le bunker. Dans un bunker souterrain, mais ils ont décidé à la dernière seconde, dernière minute, d'aller le faire à l'extérieur dans une espèce de, 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 de salle de réunion extérieure, gazebo un peu. Ouais, c'est ça. que C'était pas euh,
1: aussi euh, op, euh, étanche pour étanche, que l'explosion fasse le ça. dommage qui était censé faire.
0: Exactement. On s'attend que dans un bunker en, en béton armé, euh, les dommages, regarde, tout le monde aurait implosé, il aurait, il aurait tout sauté là, on s'entend, mais vu que c'était à l'extérieur avec tout euh, l'air ambiant ben, il n'y a pas eu le dommage euh, escompté alors c'est un, une suggestion que, que, que je vous fais, puis Joe aussi allez écouter le film Valkyrie avec, euh, avec Tom Cruise euh, de 2009, je crois c'est en 2009 en tout cas, c'est oui. excellent c'est excellent. Euh, comme on a dit tantôt, plusieurs vagues successives euh, pendant le, le débarquement de Normandie, ça n'arrive pas tout en même temps parce qu'on s'entend que euh, les, les, les barges qui, qui, qui s'en vont sur le bord de la plage, tu ne peux pas tout arriver en même temps. Il faut que ça, ça, ça revient, ça recule, tout ça. Puis le, le débarquement a été fait sur plusieurs, plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. Mais n'oubliez pas... Là, c'est au-dessus de 100 000 hommes qu'il faut débarquer. C'est pas, pas facile. Et puis, si on veut que ça fasse un effet concret, il faut qu'on les étende sur toute la distance. Là. Pas le choix. Là. Euh, ensuite, mon cher, euh, à dix, euh, dans le fond, on a parlé tantôt à 10 h, Hitler, euh, Hitler euh, est réveillé. <rire> on le réveille à 10 h, pauvre, pauvre Adolphe. Et puis, euh, c'est à midi. C'est à midi que Churchill va annoncer le débarquement au Parlement, euh, au Parlement euh, britannique.
1: Ouais, il attendait de voir si ça allait être une réussite ou un échec. Exactement. Là, on que la propagande marchait des deux côtés.
0: Là, oui, c'est sûr. Alors, on annonce au Parlement euh, britannique, la Chambre des Lords. Euh, on, on leur apprend qu'il y, y a débarquement et puis que ça va très très bien. Et puis, justement, euh, tu on s'entend comme j'ai dit en début d'épisode, puis on va, je pense qu'on va closer là-dessus, mon cher, mon cher Joe. Euh, le débarquement de Normandie, c'est pas l'affaire d'une de, 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 heure ou deux, C'est ça a été des, des semaines, des mois, ça a duré deux mois en tout pour se rendre... C'est ça sans la compter
1: toute la préparation avant, parce que tu débarques pas du jour au lendemain comme ça sur une plage à 200 000 personnes. Ça a été au-dessus
0: d'un an, un an et demi de préparation pour la Grande-Bretagne et puis les Américains... Euh, un autre film. <rire> Il a pause. Maintenant, on va faire un épisode sur les films ou documentaires. Ça, c'est une de mes propositions. Les,
1: les films historiques, mettons, qui valent la peine ou les séries historiques qui valent la peine, ça pourrait être un bon épisode. Ouais. Est-ce que tu as vu le film The Darkest Hour? Les heures sont... Non, où? je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler beaucoup, par exemple.
0: OK. Avec... Euh, comment ça s'appelle... Euh?
1: Euh, je n'ai pas la mémoire des ouais, noms, non, mais ça non, parle non. dans le fond de Churchill. Donc.
0: Exactement. C'est un film sur Churchill. Et puis là, on voit l'espèce de négociation qu'il y, qu y a eu entre Churchill et puis peut être le gouvernement américain pour, justement, venez nous aider, ça marche pas, là. On, on, la Grande-Bretagne, à un moment donné, était tout seule contre le, le, les nazis, là, contre l'Europe, si on peut dire. Là. Puis ça a tout pris pour que les Américains viennent aider la Grande-Bretagne. Et puis... Euh, tu sais
1: pourquoi ça a pris du temps? Est-ce que tu le sais? Je me rappelle plus parce qu'il y avait un lobby anti-juif vraiment puissant aux États-Unis. Ah, oui, euh, je me rappelle La plus c'est quoi raison. le nom exact, là, mais c'était euh, mm. euh, une espèce de lobby politique anti-juif, anti-Europe, qui ne voulait pas, dans le fond, que les Américains s'impliquent. Il y avait quand même, je pense qu'il était 800 000 dans ce lobby-là. C'est le plus gros lobby de l'histoire des États-Unis. Okay. Puis, euh, dans le fond, si ça n'avait pas été du Japon, probablement que jamais les Américains se seraient impliqués... Euh, dans le débarquement de Normandie, parce qu'il n'y avait rien à gagner sur le coup. Eux, dans le fond, ce qu'ils attendaient, c'est que la guerre finisse pour aller reconstruire et s'enrichir encore plus, ce qu'ils ont déjà fait de toute façon, <rire> si mais <qu> fait... <rire> ils auraient préféré peut-être éviter d'aller ouais. tirer dans le tunnel.
0: Exactement. Euh, voilà. Euh, sérieusement, Joe, pour terminer là-dessus... On pourrait faire plusieurs épisodes justement sur le débarquement de Normandie. Bien, euh, sur la
1: guerre mondiale tout court. Mais ben
0: Justement, puis comme on a dit tantôt au début d'épisode, on pourrait faire un, un, une, une émission, un podcast indépendant de Deuxième Guerre mondiale. Mais pour aujourd'hui, on essaie de, de, de se contenir à, à l'intérieur de 45 minutes, une heure. Alors, on, on va arrêter là, mes chers, mes chers amis, abonnés et puis patrons en ce moment. Euh, désolé, euh, je ne sais pas si euh, Joe, les, les commentaires rentraient parce que moi, j'ai plusieurs pages ouvertes, fait que je vois plus les c'était ben, on mais, Ça suivait
1: les discussions. Tu sais, c'était okay. super intéressant. J'ai regardé, mais je veux dire, c'était surtout pour appuyer ce qu'on disait, pour rajouter, mais euh, en gros, là, les gens étaient quand même assez en accord avec ce qu'on disait. Il y a des suggestions de documentaires à écouter. Euh, on parle aussi beaucoup de... Euh, de ce qui s'est passé dans le fond que les histoires de parachutistes qui sont restés accrochés sur un sur un toit d'église des oui, trucs de, comme ça accroché, fait que oui. il y avait beaucoup de belles anecdotes c'était bien intéressant à lire fait oui. que je, je remercie tout le monde qui ont participé c'est toujours le fun de vous lire pendant qu'on discute mais là on était comme focus on était parti hein? quand on
0: embarque dans un quand on embarque dans un sujet chaud comme ça euh, surtout... c'est pour
1: ça qu'on disait que les historiarums, c'est un peu plus relax on peut s'en permettre ouais. mais quand c'est un épisode euh, je vais dire régulier, là on est plus en mode euh... prof d'histoire. <rire> Exactement. <rire> Exactement.
0: Euh, alors voilà, je pense qu'on va closer ça là. On va closer cet épisode là pour, là pour aujourd'hui. Euh, merci aux abonnés. Merci aux patrons. Hey, sérieusement, là, c'est. Euh, J'ai vu tantôt 8, 9, 10 patrons. Euh, on est. Les, les patrons sont rendus 37, mon cher. 37 wow. patrons. Euh, Merci, merci à, à tous ceux qui, euh, qui croient en Sur la Terre des Hommes, euh, qui donnent un 2 5 et euh, 10 euh, pour Sur la Terre des Hommes. C'est vraiment, vraiment gentil. Euh, ceux qui veulent, euh, qui, ben non, dans le fond, ceux qui écoutent en ce moment cet épisode de Sur la Terre des Hommes, qui se demandent c'est quoi ça être un patron, eh bien, c'est une euh, formule de, de, de financement pour euh, reconnaître un peu notre travail. C'est vrai qu'on n'est pas historien. Okay? Ben, toi, plus, je peux dire. Non, toi c'est un maître en éducation, c'est vrai, es, c'est une maîtrise en éducation que tu. C'est pas mm -hmm. en histoire, ouais. Euh, <rire> je me suis trompé. Mais euh, quand même, on est des, on est des férus, euh, mon cher Joe, d'histoire. Des
1: amateurs, c'est ça qui arrive, on est on, des amateurs.
0: On est amateurs, amateur, alors ça se peut que des fois on se trompe sur les dates, euh, qu'on se trompe sur des chiffres, mais euh, sachez qu'on le fait avec amour. <rire> alors euh, la Saint-Valentin s'en vient, hein, c'est dans quelques jours, alors c'est pour ça que je parle d'amour comme ça avant de partir alors merci à tout le monde et puis pour devenir patron c'est ça que je le dire pour devenir patron euh, vous pouvez visiter le Patreon alors Patreon p a t r e o barre oblique s pour Sur la Terre des Hommes alors Patreon.com barre oblique s et puis pour euh, 2$ par mois maintenant il y a eu une erreur dans les, <rire> dans les dernières semaines je pensais que tout le monde avait accès aux historiardes euh, il y avait une erreur les, ceux à 2$ les curieux n'y avaient pas accès c'est réglé c'est supposé mais Gary Oldman j'ai juste d'aller Gary Oldman pour euh, celui qui a, qui, a, qui a joué Darkest euh, Hour Darkest Hour alors euh, voilà maintenant tout le monde a accès aux historiarums. et puis c'est quasiment toutes les semaines cette semaine il y en a pas euh, la raison pourquoi euh, ben hier il y avait du hockey premièrement avoir <rire> su, avoir, avoir,
1: su <rire>
0: avoir su on aurait fait un euh, mais euh, c'est ça moi d'ici la relâche je pense qu'on va se concentrer sur un épisode ou bien un historiarum euh, la relâche Janvier, puis euh, de mon côté, j'ai beaucoup euh, de corrections qui m'attendent en tant que, que prof de français. Fait que mm -hmm. euh, les, 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 les journées sont longues. <rire> et Je puis, te comprends. Euh, et puis le repos est, euh, le, est la bienvenue. Facultatif. Moi aussi, ça. Et puis il est, il est le bienvenu euh, rendu au soir. Alors, merci à tous. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play. Et puis, sur le, le plus en plus populaire, mon cher, on est quasiment rendu à 300 abonnés sur YouTube ou Sur la Terre des Hommes Podcast. Alors, pour les abonnés qui nous suivent en podcast, que ce soit sur Spotify, euh, Apple Podcasts, venez quand même nous rejoindre. Venez vous abonner à notre, à notre chaîne YouTube pour nous encourager, et puis ça ça peut nous permettre de, de monter, si je peux dire, dans l'algorithme euh, de, de ce de Le ce, réseau, ouais, ce réseau social si je peux dire vidéo alors merci aux patrons les curieux Stéphanie Théberge, Mario Drouin qui était présent Audrey Perrin qui est en France alors elle ne peut jamais nous écouter en live euh, Nathalie Marcille, Sonny Reed Julie Marcoux, Étienne Kévillon Jean Samson, Suzy Harel et Simon Dumas les stagiaires euh, Olivier Sauvé, Francis Furroy, Jean-Sébastien Lamarche Martin Godette, Georges Dumais Gabriel Anderman, Simon Robitaille Denis Chouinard Jade Rousseau, Milissa L'Oppresseur, Sébastien Canal Uergo, Alexandre Martineau, euh, Gabriel Lambert, Simon Ferland, Anne-Marie Bonneville, Audrey Loyer, Milissa Frappier, Mike Rivard, Pat Cadorette, Sicam, Marie-Claude Beaupré et puis François Roy. Alors, François Roy, qui est un nouveau, euh, un nouveau euh, stagiaire. Euh, les historiens, Benoît Caisse, Mathieu Roberge, François Brassard et Joe Vadeboncoeur. Euh, ben, Joe Vadeboncoeur, excusez-moi, Mathieu Lozon et puis Louis-Philippe Labadie, qui nous a envoyé des, des photographies du matériel militaire de son grand-père pour l'épisode d'aujourd'hui.
1: C'est vraiment cool, vraiment, là, ouais. ça doit être. Euh, C'est un trésor que je chérirais beaucoup à voir ça. Euh, ah, regarde. Chez nous.
0: Alors, exactement. Ah non, moi, je. je ça serait enfermé dans un coffre-fort et puis j'ai le, le malheur je pense que ça va être un moment triste de l'épisode de l'ending de Sur la Terre des Hommes mais nous avons perdu notre érudit Pascal le Gassé oh. mais Pascal Pascal a encouragé Sur la Terre des Hommes pendant un an à hauteur de 20$ US je tiens à le dire wow. 20$ US par mois
1: Hey, — Merci, Pascal. Pascal Sérieusement, c'est beaucoup de contributions regarde, au podcast. C'est euh, tout en ton honneur. On te lève notre ouais. chapeau.
0: — Exactement. Pascal, euh, si tu écoutes, euh, bien sûrement que tu écoutes encore sur la Terre des Hommes, je tiens à te remercier. Euh, je t'envoyais un message, mais je n'ai pas eu de, de retour, malheureusement, sur pa Patreon. Mais merci d'avoir encouragé euh, à, à hauteur de 20 US par mois sur la Terre des Hommes pendant un an c'est vraiment vraiment gentil et puis euh, qui sera le prochain Eurydice mon, mon cher Joe Saint-Pierre dit le prof ne nous sera... le serons
1: dans un prochain épisode <rire>
0: <rire> nous serons la semaine prochaine dans le, proche... ben, dans, dans le prochain Historia Room et puis, notre orateur, notre orateur Construction Rivard de Rwanda, notre, notre annonceur, notre présentateur officiel depuis quelques semaines, ma foi, euh, mon cousin, Mike Rivard, qui est, <rire> qui, qui est euh, dans le fond, qui est entrepreneur général en construction. Merci beaucoup, euh, mon, mon cousin d'amour, pour euh, l'encouragement. Euh, si vous voulez nous encourager, j'ai pas honte à, à en parler. Des fois, j'en parle un petit peu. Euh, des fois, pas partout. Mais si vous voulez juste nous encourager, et pour faire partie de la communauté des patrons, il euh, y a aussi le Paypal. Okay? Le, le Paypal, j'en parle pas souvent parce que je trouve que ça fait très Alexis cette trudelle Mais eh là, je, mais c'est ça, je, je continue à en parler quand même. Si vous voulez juste nous encourager dire dire « Regarde, bravo, vous voulez une pièce », on sait pas. Euh, alors le, le paypal.me oblique sltdh, si vous voulez juste nous encourager. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation, oui, dis-je bien, des éditions Dernier Mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire ou un historiarum de Sur la Terre des Hommes. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Jonathan Saint-Prof, dis-le, Pierre, comment vas-tu?
1: Hey, salut, Jay, ça va bien parce qu'on a un sujet qui devrait être pas mal croustillant. Ça, fait que ça va être assez... une belle leçon d'histoire aujourd'hui, je pense.
0: Oui, assez intense, ce qui s'en vient. Je, je vous en passe un papier, mais j nos, nos chers abonnés. Et puis, euh, professeur Roussel, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonsoir
2: à vous deux, bonsoir aux patrons et aux patronnes. Oui, oui. Ça va, oui. Très, bien, ça va très bien. Même si en fait, moi, moi, je suis en fin de session. Euh, j'ai fini. En fait, la session est finie pour moi. Mais je recommence à enseigner le 3 mai, donc je j'ai toujours pas fini le plan de cours sur lequel je me depuis deux semaines.
1: Oh, c'est une belle session d'été.
2: Ouais, c'est ça, c'est une session intensive sur euh, sept semaines, deux cours par semaine. C'est un cours de doctorat, c'est un séminaire de doctorat en plus.
1: Ça oh. va être fou à entendre. Oh ça, my God.
2: Et c'est la première fois que je le donne. C'est quoi le. doctorat complète. en quoi? Ah, ça, le cours s'appelle Théorie et analyse des
1: relations internationales. Donc, ah, on, on ok. Modèle théorique.
2: Ça je... sonne bien, en tout cas? Oui, non, non. Ça, ça va super bien dans les conversations. Mais, mais, mais le
1: titre du doctorat, c'est quoi? Tu as -tu un euh, de... Ça, c'est un doctorat
2: en administration publique, okay. euh, je... mais je ne suis pas sûr, je pense, non, je pense que non, aussi le programme oh, ouais, de doctorat un cours en cours de,
1: de géopole pour de l'administration publique. Ah oui, de toute la dimension
2: internationale. Oui, 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 c'est cool. Les, les organisations cool. internationales, les politiques les traités, internationales, ouais. tous ces trucs-là, ça tombe effectivement dans, dans une formation en relation internationale en administration publique internationale. Ah, ouais.
0: Oh, ouais. Cool. Non, super. Eh oui. On va t'en souhaiter une bonne. Hein? C'est une bonne session. <rire> Alors, ça te donne quelques jours pour te préparer, mon cher. Et En plus, un, bon, un de
2: cours par semaine, c'est le vendredi après-midi, juste pour mal faire. <rire> oh, <God. rire>
0: là, Stéphane, là, euh, ce soir, okay, on enregistre le soir, nous, à Sur la Terre des Hommes, euh, c'est un épisode euh, approuvé, professeur Roussel, parce que ça va être un épisode où est-ce que tu vas nous apprendre des choses, je crois. C'est une euh, leçon d'histoire aujourd'hui. Absolument, une, une vraie leçon d'histoire. On va euh, te poser des questions, bien sûr, mais on va surtout t'écouter, euh, nous et nos milliers de, de Patreons. Euh, parce que tu vas nous parler, c'est un épisode de Troisième Rush en passant, vous l'avez lu dans, dans le titre. C'est vois... juste le
1: spécifier, Jay, ça fait un an, moins une semaine qu'on oui, n'a pas
0: fait. <rire> oui, un an, moins une, une semaine ou deux qu'on n'a pas fait d'épisode de Troisième Reich. Mais là, l'actualité nous porte euh, à faire un épisode sur le Troisième mm -hmm. Reich et en particulier avec euh, comme centre d'intérêt principal l'Ukraine. Terre sur...
1: de sang. Oui, Ukraine,
0: terre de sang, c'est très. Euh... C'est un titre très accrocheur, c'est très clickbait. Désolé, désolé en pensant c'est pas le C'est que la a marché
1: parce qu'on a plusieurs patrons qui nous écoutent. que c'est soit troisième Reich qui intéresse les gens ou Ukraine Terre de sang » qui sonne un peu.
0: Mais moi j'aime le titre, mais en y repensant, c'est un peu, c'est un peu pas déplacé, mais on va le laisser comme ça
2: quand même, là. mais que l'idée aussi, c'est de, dire, de retourner dans l'histoire et voir que ce, ce à quoi on assiste actuellement, les horreurs auxquelles on assiste actuellement, tant dans les massacres de civils que dans les, 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 sur le champ de bataille, euh, malheureusement, c'est une répétition sous plusieurs aspects de ce qu'on a vu il y a pas si longtemps, il y a 70 ans. Tu sais.
1: Là, euh, je viens de voir que Mathieu Lauzon nous a marqué dans les commentaires que sa fille Elisabeth se couche plus tard pour écouter l'épisode. Est-ce que c'est... Euh... Disant est moins friendly,
2: mettons, un épisode du temps du de faire de ça. Je le prévois surtout comme quelque chose de technique où je vais vous mimer des, des, des stratégies avec mes, avec mes mains. Là. On n'a pas de carte, de toute façon, on n'aura pas de mes mains non plus sur le, 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 le balado. Mais non, je pense qu'on va garder ça dans tout à fait. Euh, D'accord. Tout à fait. Euh, euh, ouais. Tout, tout dire
0: Puis en passant, on salue, on salue Elisabeth. Pour ceux qui ne se souviennent pas, qui est Elisabeth? C'est notre plus jeune collaboratrice à avoir participé à Sur la Terre des Hommes. Vous l'avez sûrement entendu dans son premier épisode où est-ce qu'on parle du, euh, du stégosaure, je, je crois. On parle d'un dinosaure. Et puis par après, c'était l'épisode de la rentrée en septembre 2021 euh, où est-ce qu'on a fait une espèce de quiz entre Joe et Elisabeth. Et puis euh, je. C'est une catastrophe.
2: C'est ça, ça. ça oui. C'est la, la campagne de Russie de Joe, ça. là là là. Et là. puis on peut dire, on, va, on, on
1: peut dire, exemple, dire Elisabeth... euh, mettre en contexte oui. qui a quand même rendu mm -hmm. à 10 ans de mémoire, lui, sa fête dernièrement, si je ne me trompe pas, Mathieu, corrige-moi. Oui, et puis sûrement qu'elle est encore meilleure, euh... mm -hmm. <rire> mon cher Joe. Sûrement que mm -hmm. la
0: prochaine fois, tu vas te faire lessiver par Elisabeth. Alors, Elisabeth. On, on, on t'invite très prochainement à venir participer à Sur la Terre des Hommes. Es, tu es toujours la bienvenue, ma chère. Mmh, oui, Alors, euh, Stéphane, oui. commençons. Tu parlais justement d'un peu l'historique de l'Ukraine. Est-ce euh, que ce soir, on va répondre à la question, la fameuse question, est-ce que Vladimir Poutine a raison de dire que l'Ukraine est une terre peuplée de nazis? Est-ce qu'on veut répondre à ça ce soir? Non, on va voir que l'Ukraine a été occupée
2: par des vrais nazis. Euh, mais autrement, on ne pourra pas répondre à cette question-là, en fait. Ah. Euh, et même, euh, Jay, je me demande si tu n'es pas plus qualifié que moi, parce que tu longue de l'Ukraine que tu as déjà présentée dans le contexte d'un autre balado qui s'appelle le crachoir. Euh, était vraiment magistral, et Joe ouais. a fait quelque chose de semblable aussi. Donc, euh, ce serait non seulement euh, d'offrir double emploi, mais ce serait prétentieux de ma part de vouloir être, essayer d'accoter vos, euh, vos présentations respectives sur le sujet. Vrai. Donc, non, c'est pas vers ça que je veux aller. C'est vraiment, vraiment
0: un compliment que tu me fais, Stéphane. Je ouais. me sens euh, vraiment supérieur en ce moment. Je <rire> Je, je t'en remercie <rire> de dire que j'ai fait une, an une analyse exhaustive. Je suis très heureux.
2: Ben, elle se tenait très bien puis tu t as permis de voir le fil Merci dans l'histoire de l'Ukraine et des relations avec la Russie et, et comment le centre de pouvoir de gravité se déplace de Kiev vers Moscou. Tu sais, c'est ouais. extrêmement... Donc, je recommande à tout le monde ces oui. deux, deux présentations-là, celle de Geo Crachoir, celle de Joe sur sa pages, je pense en fait, qu'on peut toujours la retrouver. Mmh, ouais,
1: c'est toujours... Euh, c'est jamais bien loin.
2: C'est en fait à la fin février que tu as présenté ça. Oui, puis je, je crois que le, ce fameux j'avais
0: demandé à Joe, Joe, est-ce que je peux le mettre sur le feed RSS de Sur la Terre des Hommes? Puis, puis je pense qu'il est là, hein? C'est ce, ouais, ouais, ouais. ce live-là, C'est de un Joe, des hein? premiers
1: que j'ai fait, je ne me trompe pas.
0: <coughs>
2: ouais. Mais là, là où je vais vous amener ce soir, en fait, c'est plus de regarder l'actualité puis voir comment ça vient chercher nos nos, 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 centres d'intérêt Une historique. impression
1: de déjà-vu, on pourrait dire.
2: Malheureusement, euh, tragiquement, oui. Euh, et, et le fait que l'épisode ce soir soit dans le dossier du Troisième Reich, je crois se retrouver dans le dossier du Troisième Reich, parce que je veux mettre l'accent sur la période qui va de l'automne 1941 à, à l'automne 1943, pendant laquelle l'Ukraine va être sous le, le joug allemand. Euh, et et, et, et d'abord, ça signifie des répressions énormes. Ce qu'on a vu à Butcha récemment, donc, des civils qui ont été euh, massacrés de manière indiscriminée euh, des, 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 par une armée d'occupation. C'est en grande partie comme ça que les Allemands vont se comporter euh, à l'égard des Ukrainiens au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Naturellement, la population juive est toujours à la, en haut de la liste de leur, euh, des gens qui qu'ils qui, qui cherche cherchent, euh, mais en fait, euh, même les Ukrainiens qui ont accueilli les Allemands comme des libérateurs, parce qu'ils ont souffert énormément sous le régime soviétique euh, jusque-là, mm. euh, même les Ukrainiens qui, 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 qui accueillaient les Allemands comme des libérateurs vont finalement se retrouver victimes de la brutalité puis de de la l'horreur la, la, que les nazis vont, vont déclencher, dire, des charniers, des massacres de population. On parle de la, vie, de la ville de Kharkiv euh, beaucoup ces ouais. temps-ci qui est dans le Donetsk, qui est, qui est dans l tout près de là où les combats se passent, où ils se font bombarder. Euh, ben cette cette ville-là, qui s'appelait Kharkov à l'époque, qui avait un nom russe, euh, a perdu les trois quarts de sa population pour de la Deuxième Guerre mondiale. On est passé de 800 000 habitants à 200 000, je dis les chiffres de mémoire. Tu sais, mais euh...
0: Et puis, oh. il faut dire que, historiquement, il faut dire qu'en euh, Europe, dans presque tous les pays, il y avait une frange quand même nationale-socialiste en Ukraine. Il y avait quand même des mmh. pros des pro-nazis, okay, ça, il faut, faut le dire quand même, mais par exemple, c'était pas propre à l'Ukraine, partout dans les pays européens, il y en avait.
1: C'est dans toute l'Europe, en fait, puis même aux États-Unis, puis au Canada, on va juste parler oui. à Adrien Arquin, qui mmh. était le oui, chef de parti nazi québécois, fait que c'est pas propre à l'Ukraine, puis je suis pas mal sûr qu'il y ouais. avait même des nazis ailleurs, en Asie, puis en Amérique du Sud. Que...
2: Oui, ouais, c'est ça, cette maladie idéologique-là, euh, ouais. ignorer les frontières, se hein, retrouver partout. Ou du
1: fascisme, peut-être, plus en général, mais reste des deux se comparent quand même assez bien.
2: Mais l'autre aspect sur lequel je voulais venir, et puis ça c'est l'aspect plus militaire de, de la chose aussi, où on pourrait se, se concentrer là-dessus euh, ce soir, c'est que l'Ukraine, le champ de bataille qu'on voit actuellement, bien, comme de très nombreuses régions en Europe euh, ou en Asie ou au Moyen-Orient, c'est des lieux qui ont connu des batailles semblables à des époques différentes, et, et la guerre actuelle ne fait pas exception. Ce qui m'a inspiré un peu le, le, le goût de faire l'épisode qu'on fait ce soir, c'est de regarder constamment, genre, je, je t'appelais dans, dans, quand on observe l'actualité, à regarder les cartes où, où on voit l'avancée des Russes où le front se stabilise, ou le retrait des Russes, et, et, et ça me frappe à chaque fois, je me dis c'est tous des noms de villes que je connais, ça Bielograd, euh, euh, Kharkiv. Euh, en fait toute cette région-là du Donets le long du, du Nierp et jusqu'à Mariupol c'est des noms que j'avais déjà vus, que je connaissais, puis c'est vraiment pas loin. Dans, tu sais, et c'est vrai, parce que pour avoir étudié les opérations militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où ça s'est déroulé aussi. Il y a eu trois, en fait, trois grandes batailles sur lesquelles on pourrait revenir ce soir, qui se sont déroulées à cet endroit-là, et qui, je veux dire, dans le même type de paysage, au sens où on peut voir que l'est de l'Ukraine est un endroit propice pour les grands déploiements blindés, euh, que les les distances sont énormes, mais quand même qu'une armée bien organisée peut se déplacer extrêmement euh, rapidement. Euh, et on, on, les, des choses semblables, en fait, qui se sont produites d'une époque à l'autre. Et aussi trois batailles qui sont intéressantes parce qu'elles ont, elles ont tous une signification historique importante. On peut leur donner une signification historique importante.
1: Ils ont eu un lien dans le dénouement, on pourrait dire.
2: Euh, oui, ben c'est ça, c'est aussi soit par leur ampleur, parce que l'autre chose, on pourrait appeler ça la bataille des est, les superlatifs, la bataille des superlatifs dans le sens où c est, c est, ce sont d'immenses batailles dont on ne peut même pas imaginer l'ampleur aujourd'hui, où elles ont un sens historique extrêmement important qui qui, 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 qui va se révéler euh, par la suite. Et si je, je on va faire un épisode éventuellement, on vous le promettez, Patronne, patron, on vous le promet, on va vous faire un épisode entièrement sur le front de l'Est et sur l'attaque allemande contre l'URSS ou l'Union soviétique, aujourd'hui la Russie, donc, euh, en, en juin 1941, les raisons pour lesquelles l'Allemagne a attaqué euh, l'Union soviétique. Mais ce soir à l'intérieur, et on va faire donc aussi comme le, 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 les grandes étapes de la guerre à l'Est au cours de la Deuxième Guerre mondiale, mais soit, on va se concentrer vraiment sur qu'est-ce qui s'est passé dans la région de l'Ukraine. Et les, les, les endroits, les lieux où ces, ces événements-là se passent, c'est les endroits dont on entend aujourd'hui parler quotidiennement. Tu sais. Que ce soit Kiev, que ce soit Kharkiv ou Kharkov, selon le nom de l'époque, mm. ou d'autres villes autour, on, on va voir que ça, ça, ça ressemble. beaucoup mm.
0: Et aussi, on, là je, désolé pour la première carte, les gars, que j'ai partagé, c'était une carte... Euh, euh, de, du premier conflit mondial, mais euh, voici une, une carte pour ceux qui sont euh, live avec nous, les patrons.
1: ont oui, euh, payé pour voir des images.
0: Oui, c'est ça. Alors, euh, pour euh, voir les images qu'on partage, bien, devenez patron ou patronne sur Patreon. Euh, ce qu'on voit en ce moment, c'est une carte, justement, de ce front de l'Est et surtout euh, euh, peut-être une bataille que tu vas nous parler, celle de Courx, euh, oui. Stéphane. Tout à fait. Euh, Comment ça s'est passé? Est-ce que
2: c'est... Est -ce est ah juste pour respecter l'ordre chronologique, par oui, contre, oui, souvent oui. on va faire un détour par Kiev... Oui, Donc, déjà, est qui est le théâtre d'une immense bataille en août-septembre 1941. Donc, juste pour situer un peu les, 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 notre histoire dans le temps, c'est le 22 juin 1941, l'Allemagne de Hitler attaque l'Union soviétique de Staline. C'est une des plus grandes armées qui a été réunie dans l'histoire. Environ 3 millions de soldats vont franchir la frontière. Euh, le, le, pour rentrer en territoire soviétique. Et les Soviétiques vont subir, au cours de l'été, l'automne 1941, des défaites absolument catastrophiques. Euh, en fait, à tel point... En fait, probablement sur le front de l'Est, durant la seule année 1941, donc de juin à décembre 1941, probablement 5 millions de personnes sont tuées. dans cette wow. zone. Ça n'a aucun sens. C'est épouvantable. C'est la loi du
1: nombre, dans le fond, qui va finir par faire gagner les Russes.
2: Oui, parce que les Russes ont accepté de payer un prix qu'aucun autre État occidental n'aurait accepté euh, de, de, de payer. Il y avait je pas pense une... que c'est
1: un nationalisme aveugle, je pense, parce qu'il aucun, comme tu dis, aucun pays où on est assez fier d'être, je ne suis assez fier d'être canadien pour aller me faire gonner par des nazis.
2: Et, et c'est d'autant plus étonnant que, quand on va faire cet épisode au complet, on vous le promet, sur euh, le front de l'Est, un, un des éléments qui rentrait dans le calcul de Hitler d'attaquer l'Union soviétique, c'est que le régime soviétique paraissait tellement affaibli et paraissait tellement incapable de réagir de, 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 à une attaque, puis on se disait au premier coup de butoir, ce régime pourri-là va s'effondrer complètement. Et c'est exactement le contraire qu'on a eu. Et puis faut un dire comme aujourd'hui. Oui. Oui.
0: Et puis il faut oui. dire que les Allemands, euh, les nazis voyaient les Soviétiques comme des sous-hommes, des hommes sous-évolués, les hunter, euh, hunter comment le dis, les mm hunter -hmm. Mansion, en les fond -hommes. Des, des hommes sous-évolués. Mmh. Euh, puis en même temps, il faut dire, puis on va le répéter dans notre épisode sur le front de l'Est, mais on est à une époque où, est, ben, premièrement, c'est Staline qui mène en URSS. On est au beau milieu des purges staliniennes, des goulags. Mmh. Euh, on, on va prendre une partie de ces, de ces prisonniers-là de goulags pour rejoindre l'armée parce qu'on a besoin, de, on a besoin de, de viande, on a besoin de, de, de chair à canon. Puis, comme te dit, Joe, c'est vraiment la, 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 la loi du nombre qui va, qui va l'emporter parce que c'est des soldats un peu mal préparés, les soviétiques, qui vont, qui vont euh, répliquer aux, euh, aux Allemands, aux nazis. Mais la loi du nombre, on parle de quasiment 3, quelques millions d'Allemands contre 4 millions de
2: soviétiques. C'est incroyable. on va vérifier, mais je pense plutôt qu'on parle de 20 millions de soviétiques.
0: 20 millions. Les, ah, pertes, ouais.
2: les pertes soviétiques au cours de la Deuxième Guerre mondiale sont au-dessus de 20 millions de personnes. Ah, ouch. Mm. C'est le prix à payer. En, en fait, euh, on pourrait peut-être le comparer au prix que les Chinois ont payé, mais il n'y a pas de statistiques fiables sur les pertes. Ouais, ouais, donc
1: là, c'est ça. Ma, ouais. disons que la, ouais, la guerre en Chine, c'est un peu plus euh, flou. mais ça me fait ça, Je veux juste avoir un petit commentaire. On parle souvent de la guerre en Russie puis les gens disent le nationalisme russe, Staline, fait combattre les femmes. Donc, c'est quelqu'un mmh. qui était progressiste. <rire>
2: c'est juste
1: parce qu'il manquait de soldats. Fait il a envoyé mmh. n'importe qui qui voulait tirer du gun. Là.
2: En fait, historiquement, c'est quelque chose qu'on a qu on, qu on, on ne pas en fait, on sait pas exactement pourquoi, mais les, 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 les seules fois où, où les sociétés que ce soit occidentales ou non-occidentales acceptent d'envoyer des femmes au combat c'est dans des situations absolument désespérées. Mm -hmm. et, mais autrement, il y a une espèce de tabou qui traverse le temps qui traverse les sociétés, qui traverse les cultures dans lesquelles on fait, qui fait qui qu'on ne veut pas que les femmes participent au combat.
1: Ben, c'est un peu ça présentement. Les femmes ont quitté l'Ukraine, les hommes sont obligés de rester pour défendre la patrie. C'est exactement ce qui se passe.
2: Mmh. Et fait, donc ça, ça va nous mener à notre première bataille. La première bataille oui. dont je voulais vous parler ce soir, c'est donc, comme je disais, en juin 1941, quand les Allemands entrent en Union soviétique, il y a trois grands groupes d'armées allemands. Le groupe d'armée nord qui va foncer vers Stalingrad et qui va... Qui va ne parviendra pas à prendre Stalingrad, il va, il va établir un, un blocus, un, un, un siège. Le groupe d'armée centre, lui, est censé aller jusqu'à Moscou, et le groupe d'armée sud va longer une, une côte qui nous est maintenant familière, pour ceux qui regardent l'actualité en Ukraine, donc tout le long de, de la mer Noire, la mer d'Azov, donc oui. euh, en passant par euh, euh, Odessa, Odessa, Mariupol, oui. qu'on en entend parler tous les jours, jusqu'en Crimée, euh, donc. Et, et donc, en à, à, tout le de 1941, les Allemands avancent à une vitesse qui est phénoménale. Et ils encerclent des, des, les, les Soviétiques. Qui, les Soviétiques sont incapables de manœuvrer. Ils sont surtout incapables de retraiter. C'est une manœuvre militaire qui est extrêmement compliquée à faire, surtout retraiter sous le feu de l'ennemi. C'est si bien que des, des armées russes entières sont, sont encerclées. Et c'est ce qui va arriver à Kiev pour essayer de bloquer l'avance allemande, les, les euh, soviétiques vont créer deux fronts. Quand on, dans le langage militaire soviétique, un front, c'est l'équivalent d'un groupe d'armées dans les armées occidentales. Ouais. Donc, c'est quatre ou cinq armées chacun qui vont essayer de s'interposer devant l'avance allemande. Et les Allemands vont manœuvrer cette, ces armées-là, ces, armées -là, ces cette dizaine d'armées-là, et vont en encercler complètement... Une de deux, un de ces deux, deux, deux fronts-là, autour de Kiev. Euh, ça, ça se passe en septembre euh, 1941, où le groupe d'armée centre, centre de l'Allemagne qui s'en va vers Moscou, pivote vers le sud, et le groupe d'armée sud, qui lui longe la mer noire, va pivoter vers le nord, et les deux groupes vont se réunir, vont faire une jonction dans le dos des euh, euh, forces soviétiques. Oh. Et, Ça a aucun et, sens. Ouch, le « ouch », c'est que quand on prend conscience qu'il y a 650 000 soviétiques qui vont être faits prisonniers dans la poche de Kiev. Wow. 650 000 prisonniers, plus si on compte ceux qui sont tués au le combat, les, ouais. les, 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 les pertes soviétiques en septembre 1941 dans, dans, en Ukraine sont des pertes sèches de 750 000 soldats environ.
1: Ça veut dire que la, la campagne de l'opération Barbarossa commence très positivement. Oui, mais
2: c'est surtout, c'est pas le premier, mais c'est le plus gros des encerclements, Parce que les Allemands oui. ont une, une faculté, une capacité à manœuvrer beaucoup, beaucoup plus, grande que, beaucoup plus grande que les Russes. Donc, du moment où ils parviennent à percer le front, ils se répandent sur les arrières des, 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 des Soviétiques et ils les encerclent, simplement. Et ils isolent et les forces à capituler. Le, ce qu'on appelle le chaudron de Kiev, ou en allemand le Kessel, mm. euh, c'est le plus gros de ces encerclements-là qui va être euh, réalisé. Et mm. c'est ça, quand je dis que les Soviétiques payent un coût faramineux pour leur défense. Je veux dire, tu viens perdre 650 000 soldats, ou même 750 000 en fait, en comptant le tout, c'est n'importe quel pays aurait été à genoux. Mm. Et ça, en un mois. Certains pourraient me dire, ouais, mais 650 000, c'est l'équivalent à ce que les Allemands vont perdre à Stalingrad l'année suivante. Mais, justement, les Allemands, eux, vont, ne parviendront pas à s'en remettre. Alors que les Russes, eux, vont parvenir à, à le faire. Il faut
0: dire, juste avec quelque chose à, à, à rajouter, les gars, il faut dire que la Wehrmacht, les soldats allemands, les soldats nazis, sont hyper motivés, hyper crinqués. ok On va le dire comme hyper ça. Gelé aussi, hyper gelés aussi. Hyper gelés, on va le dire. Qu'est-ce qu qu'on leur donnait déjà
1: euh, C'est du... Du, ben, des méthamphétamines. Il oui, y méta... avait ouais. bon un ben, nom
2: particulier donc, qui m'échappe maintenant. On, aussi. On, va, on, on va dire comme ça. Ils leur donnaient de la mètre,
0: okay, des, des méthamphétamines. Alors, ils sont complètement crinqués, complètement motivés et surtout drogués. Alors, mmh. euh, puis, mais ça, ça va faire aussi partie d'un autre épisode, messieurs. Euh, les, mmh. conditions dans, les conditions de vie dans le L'armée allemande. Alors voilà, on installe ça. Blitzkrieg, euh, Wehrmacht, hyper motivé, hyper trinqué. Je te laisse continuer. On a un commentaire euh, que tu as épinglé, mon cher euh, Joe.
1: Oui, euh, Maxime Millet qui nous demande comment on peut gérer 650 000 prisonniers de guerre. Ça sonne comme on va les exécuter un peu plus loin.
2: Hein. En fait, c'est ça, <rire> la réponse à la question, c'est qu'on ne les gère pas. Bon. Il y en a un bon nombre qui vont se retrouver prisonniers en Allemagne et vont travailler dans des usines allemandes, parfois jusqu'à la mort, en fait jusqu'à en crever. Mais la grande majorité d'entre eux sont déjà affamés, sont déjà euh, dans les cas malades. On ne parle pas des, des blessés ici. Le résultat, c'est que la grande majorité de ces 650 000 prisonniers n'atteindront même jamais les camps de prisonniers. Ils vont mourir de faim, d'épuisement ou quand ils ne sont pas abattus par les... Euh, par les nazis. Euh, c'est épouvantable, là, mais c'est le sort. Et, et je lisais récemment, donc, sur les caisselles de, de, de Kiev, euh, même les Allemands eux-mêmes, quand ils voient défiler la, la mer de prisonniers devant eux, disent « c'est incroyable, ils sont déjà en haillons, ils ils sont, euh, ils, ils sont sous-alimentés. Euh, on va voir que le sort de parce ces gens-là
0: est absolument atroce. Comme j'ai dit tantôt, c'est pas une armée entraînée comme la Wehrmacht. Ce n'est pas comme les, 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 les SS. Là. On parle oui. d'une armée de conscrits euh, amenés des goulags pour la plupart, okay, pour, euh, pour plusieurs millions. Qui arrivent des goulags justement euh, à, à moitié morts, alors ça, ça ressemble à ça. Là.
2: Ou qui, qui viennent des, des provinces de l'Ouest, de l'Est pardon, complètement de l'Union soviétique. La des, Sibérie des, des et compagnie. Sibérie aussi ou de, de, de euh, en fait des, des, des zones des, plus reculées. La Sibérie. Et, et souvent c'est des gens qui savent ni lire ni écrire, c'est qui sont ouais. projetés là-dedans, même souvent on a plusieurs cas de soldats qu'on a au front sans avoir d'armes. Et qui doivent en fait prendre une arme à un de leurs compagnons qui est tué. On parle, elle... parle d'une arme
0: pour trois soldats. Alors, mmh. bien, comme tu dis, on trois a...
2: balles par personne.
0: Exactement. Et puis on attend que quelqu'un se fasse tuer pour prendre son gun.
2: Et pour finir avec cet épisode là, pourquoi Kiev est important et passant dans l'histoire les, les chiffres évidemment sont, sont, sont absolument euh, extraordinaires. Mmh. Mais aussi, c'est que il y a un débat qui va naître de cette, euh, de cette victoire allemande. Tu sais, euh, quand Joe tu disais, ça commence sur de bons auspices, En fait, les généraux allemands après la guerre, lorsqu'ils vont écrire leur mémoire, vont considérer que c'était une erreur, que ça a été parce que je vous le disais, il y avait trois groupes d'armées allemands qui avançaient en Russie, dont le groupe d'armée centre avait la mission principale qui était de foncer jusqu'à Moscou. Or, comme je vous l'ai dit tantôt, pour réaliser cet immense encerclement dans, la, dans Kiev, dans la poche de Kiev, le groupe d'armée centre a dû pivoter vers le sud pour aller rejoindre le groupe d'armée sud. Et à ce moment-là, pendant qu'il va vers le sud, il n'avance pas vers Moscou. Exactement. Et le résultat, c'est qu'une fois, bah fois que, tu, tu, que, que la victoire est acquise, euh, et que tu dois te réorganiser, tout ça, il y a un mois de perdu dans la marche vers Moscou. Un
1: mois avant l'hiver. <rire> Exactement.
2: Exactement. Oh. Et c'est ce qui, en fait, on dit Ils ont trop
1: ralenti, ils ont trop perdu du temps, dans le fond.
2: Ben, C'est-à-dire, il y a un débat à savoir OK, tu viens de capturer 650 000 soldats et ennemis, c'est une grande victoire, c'est une victoire à tout moins opérationnelle. Mm -hmm. La victoire stratégique t'échappe la victoire stratégique, ce serait peut-être la victoire décisive, en fait. On imagine tu sais, que de prendre Moscou aurait marqué un, un, un tournant important. Euh, mais les, les généraux allemands se sont justifiés de leur échec en décembre 1941, leur, leur incapacité à prendre Moscou, en mettant ça sur le dos de la victoire, de, de, la, de la grande victoire qu'ils avaient rapporté à Kiev en, en septembre précédent. Donc, ça a été comme plutôt un à double tranchant, si tu veux. Mmh. Et bon, il y a plein d'autres impondérables qu'on peut avancer. Est-ce que la prise de Moscou aurait signifié la, la capitulation de Staline? Probablement pas. Est-ce que même si on n'avait pas détourné ces forces-là du groupe bah, de
1: Stalingrad? Est-ce
2: que, est que, est que ça aurait changé finalement le cours des choses que de, 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 de pouvoir atteindre Moscou euh, plus tôt dans, dans, dans la saison? Pas nécessairement, parce qu'il y a plein d'autres facteurs donc, qui vont rentrer en ligne de compte. Mais pour l'histoire, sur l'histoire telle qu'on se la raconte, l'historiographie dominante, si tu veux, c'est de dire ben la grande victoire allemande de Kiev les a privés de la victoire de prendre Moscou quelques mois plus tard. Donc, au plan historique, si tu au plan de la, de, la, de la signification, ce serait une, une bataille extrêmement importante. Deux, Je, je, je pense à l'autre. Oui, oui, tu peux y
1: aller oui, avec... Ben oui, on t'écoute, Stéphane. Euh... Moi, tu je me ferais donner une leçon d'histoire.
0: Oui, vraiment, moi, je t'écoute avec attention. Là, tu veux nous parler de, justement, Kharkov, qui est
2: Kharkov oui. aujourd'hui. En, en deux mots, pour vous placer la situation, donc les Allemands arrivent aux portes de Moscou hein, au tout début décembre 1941. Ils sont repoussés. Et les opérations cessent pendant quelques mois. Les Allemands décident de repartir à l'attaque au printemps. Et cette fois-ci, avec un objectif différent, plutôt que d'essayer de prendre Moscou, ils vont essayer d'aller prendre le Caucase, entre autres, parce qu'il y a des gisements pétroliers dont ils ont besoin. Le Caucase, c'est dans le sud. C est, c est dans le... Par rapport à l'Ukraine, c'est au sud-est. Beaucoup plus loin que, que l'Ukraine. Ça va les mener à une ville qui va devenir très célèbre, une ville qui s'appelle Stalingrad, où les Russes, les Soviétiques, décident de tenter de bloquer les Allemands. C'est une bataille qui dure Très longtemps. En fait, la bataille de Stalingrad, elle va de l'automne, de, de, de octobre novembre 1942, jusqu'en février 1943. Sur quatre ou cinq mois, en fait, plus les opérations qui, 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 menaient, qui ont mené jusque-là. Et ça, c'est la grande catastrophe allemande. Stalingrad, c'est la grande défaite le, de l'armée la, allemande.
0: C'est la pire erreur que l'armée de, de, de la, de, nazie a faite, ça n'a aucun sens.
1: Probablement la pire er erreur de l'histoire de l'armement la, de de, et de la guerre. Ouais,
2: exactement. Hein? Non, okay. il y a, oh, non, je pourrais vous en trouver d'autres. Stalingrad, <rire> en fait, c'est né dans la grande partie de l'obstination des clans. Ah, de, de, c'est de sens sens.
1: De parce vie. que la ville avait le nom de Staline. C'est la seule raison.
2: Ben, C'était, oui. dans le fond, la ville de,
0: quand on dit Stalingrad, c'est ville,
1: ville de Staline.
2: Vous avez plein de sta Stalingorod ou Staline, euh, Stalino. Mm -hmm. En Ukraine, dans le Donetsk, il y avait une ville qui à l'époque s'appelait Stalino, qui était tombé aux mains des, 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 des Allemands.
0: Et puis, Stalingrad, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est un peu la ville la plus importante côté industriel dans ce temps-là? C'était une ville
2: importante, mais son importance industrielle par rapport aux autres centres de production soviétiques, je ne saurais pas te dire. Mais je doute que ce soit parmi les plus importants. Okay. C'était un centre, effectivement, industriel important, mais peut-être mais, pas... Mais surtout, ce... mais surtout un symbole pour l'URSS et surtout... Oui pour
0: euh, l'ego de Joseph Staline.
2: Et, et de Hitler et de Staline, en fait, il faire prendre cette, cette ville-là. Donc cette bataille-là, qui est la, la plus importante, sans doute, du front de l'Est, elle ne se déroule pas en Ukraine, donc on va la laisser de côté ce soir, on pourrait y revenir en, en, un jour, mais ça marque la fin de l'avancée allemande dans Russie. Euh, donc c'est le, le point maximal où les Allemands vont avancer. Ils perdent dans cette bataille-là 600 000 soldats que, contrairement aux Russes, ils ne peuvent pas remplacer, parce que le remplacement est beaucoup plus difficile. Exactement. 600 000 soldats expérimentés, c'est une catastrophe pour, euh, pour les, les, mm. euh, les, les Allemands. Et plusieurs, et, plus...
0: et, et plusieurs dizaines de milliers, voire euh, peut-être 100 000 prisonniers de guerre allemands.
2: Oui, c'est là-dessus, c'est compte les prisonniers. Exact. Okay. Et les, les Soviétiques, naturellement, vont faire ce qu'on aurait probablement tous fait, c'est-à-dire que. Partis sur leur élan, l'euphorie de la victoire, les soviétiques vont repousser les Allemands tout le long, ils vont se rapprocher de la, la, la zone qu'on qu connaît aujourd'hui, qui est le Donetsk, donc ils vont se rapprocher de l'Ukraine, ils vont passer la frontière de, de l'Ukraine, ils vont euh, éventuellement repousser les Allemands devant eux euh, en, en, en janvier-février 1943, ils vont prendre la ville de Kharkov, la ville de Kharkov qui était déjà tombée aux, aux mains des Allemands depuis euh, août 1940, de septembre 1941. Encore, c'est un, une édame. Kharkov, c'est la ville qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Kharkiv dans sa prononciation euh, ukrainienne. Et là, pour les Allemands, ils sont sur le bord du désastre. Déjà qu'ils ont perdu 600 100 000 soldats à Stalingrad. En plus, le front est en train de s'écrouler complètement devant eux. L'Ukraine a l'air d'être ouverte complètement aux, aux, aux Russes qui vont s'engouffrer là-dedans. Jusqu'à Et il y a une partie de l'armée allemande aussi qui est comme au sud de l'axe de poussée des Soviétiques et ce, 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 ce groupe d'armées allemand va se faire encercler assez facilement par les Russes parce qu'il est à côté sur la, 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 la Crimée, la mer Noire, la mer d'Azov et, et, et la mer Noire. Donc, il risque d'être coupé complètement du reste de, 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 des, des troupes allemandes. Mais le gars qui commande ce groupe d'armées allemand, qui s'appelle Erich von Weinstein, lui perd pas son calme devant l'offensive soviétique, qui ramasse ses troupes, puis les organisent comme il peut. Et à son tour, il va. Les Soviétiques sont tellement avancés loin et tellement rapidement. Et les Soviétiques, pas plus que les Russes d'aujourd'hui, si on veut faire la comparaison, là, sont très <rire> forts en logistique. C'est-à-dire que pour ramener ton, 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 la nourriture pour les soldats, le carburant pour les véhicules, les munitions, euh, tout ce qu'une armée a besoin pour vivre, mais ça, ça exige que tu aies une file de camions en arrière, de, 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 de trains, ou tout le moyen de transport pour ramener ce, euh, 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 ce matériel-là aux, aux, aux forces en arrière. Ce que Manchin va faire, c'est qu'il va faire pivoter son armée vers le nord <coughs> Et il va littéralement découper l'armée russe qui est en train d'avancer, euh, qui a pris Kharkov. Okay. Et avec, dans, dans cette contre-offensive, ce qu'on appelle le coup de revers, parce que Meinstein, au lieu de reculer, décide de, de, tourner, de se tourner vers, vers les Russes, il va reprendre Kharkov. Donc, pour la deuxième fois, la ville de Kharkov, encore une fois, Kharkiv aujourd'hui, tombe aux mains des, euh, euh, des Allemands. Quand je vous disais que la population de Kharkov paye extrêmement cher au cours de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça. Et ça, ça marque le coup d'arrêt des Soviétiques après la bataille de, de, de Stalingrad. Donc, le front parvient encore une fois, Meinstein justement, par cette espèce de, de manœuvre qu'on qu étudie encore dans les collèges militaires aujourd'hui, parce qu'elle est, elle est très brillante et elle est très audacieuse. Donc, Meinstein parvient non seulement à arrêter les Russes, mais à leur infliger des pertes qui sont extrêmement élevées. Et de, non, non.
0: et de couper, comme tu dis et de couper le, le, le ravitaillement etc., puis les prendre à les encore, prendre une fois,
2: encore une fois, les Russes sont contraints soit de reculer, soit, comme dans bien des cas, une grande partie de l'armée russe une grande partie des forces russes qui avancent vont être encerclées puis détruites. Et tout ça se déroule là où se produit aujourd'hui la la bataille qu'on voit quotidiennement dans le Donetsk, l'offensive russe qui commençait hein, au jour où on se parle actuellement. Dans le Donbass. Aujourd'hui, on est le 20, 20 avril, donc dans, 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 dans le Donbass. C'est Donbass, pardon. Euh, je pense, que ça fait deux jours que l'offensive russe est commencé. Ben, c'est le même territoire. C'est dans cette zone-là, même, ce même lieu où a euh, 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 eu lieu l'offensive russe et la contre-offensive de, contre de Meinstein. Euh, à l'hiver et au printemps euh, 1943. Donc, encore, c'est pour ça que je, quand je regarde une carte d'aujourd'hui, les, 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 où je vois les unités blindées russes, les symboles du, qui désignent les unités blindées russes, ben vous pourriez retourner presque 70 ans en arrière et voir à peu près quelque chose de semblable. Sauf qu'au lieu d'être des Allemands devant eux, au lieu d'être des nazis, ben c'est des Ukrainiens. Puis au lieu d'être des libérateurs, les blindés ou les unités russes, les unités militaires russes qui avancent vers l'Ukraine ne sont plus des libérateurs. Elles sont des oppresseurs, elles sont des occupants, elles sont des envahisseurs.
0: Mais Poutine l'a bien joué en disant que non, c'est une libération, un peu pour revenir à cette idée-là de Deuxième Guerre mondiale, des Soviétiques qui sont allés libérer le Donbass, qui sont allés libérer Kharkiv et Mariupol, etc. Ça fait que c'est un peu de répéter l'histoire, mais c'est le narratif, voilà d'avoir le même narratif, mais c'est pas du tout la même situation.
2: Mmh, tout à fait. Ça, mais en fait, c'est carrément inversé. Mmh. Les, les Soviétiques ou les Russes, à l'époque, qui se défendaient bec et ongle pour protéger leur, leur territoire et celui des Ukrainiens, même si ce n'était pas tous les Ukrainiens qui étaient tout à fait d'accord d'être dans le territoire soviétique. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment des envahisseurs. Tu sais, c'est un renversement complet de la situation par rapport à l'époque.
0: On a une question, Stéphane, avant que tu continues, euh, de Louis-Philippe, le loup-l'abadi, que je, que je dis euh, bienvenue. Hein? Euh, bienvenue, Louis-Philippe, qu'on qu qu voit moins souvent de ce temps-ci. Euh, J'espère que tu vas être euh, à nouveau... Euh, euh, parmi nous euh, souvent, euh, qui demande « Est-ce que les Allemands n'étaient pas bien entraînés pour la guerre urbaine? » Excellente question, parce que Je... les Allemands ont été défaits à Stalingrad. Est-ce que l'entraînement en milieu urbain était adéquat pour les Allemands ou bien c'est seulement position offensive, défensive? L'armée le les les armées allemande est d'avoir une armée mécanisée
2: qui, au cours de la deuxième guerre mondiale. En fait, les, les unités de pointe, de char, les, les, oui. les unités blindées, étaient surtout des unités de manœuvre. Donc, tu, et, mais pour toutes, toutes les armées, même pour l'armée russe d'aujourd'hui, mais pour toutes les armées, le combat urbain, c'est la pire des situations. Des, on peut s'entraîner, on peut développer des techniques, on peut, mais, mais une un zone urbaine avantage toujours le défenseur par rapport à, à, à l'attaquant. Il faut, je dire, il faut être du 5 contre 1 ou du 10 contre 1 pour pouvoir prendre un, 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 un défenseur moindrement résolu dans, dans une ville. Donc, oui, il y a des techniques. Aujourd'hui, bon, il y en a. Je ne pense pas que l'armée allemande avait un entraînement particulier euh, pour les, 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 les combats urbains, d'autant plus que la guerre précédente, au cours de la Première Guerre mondiale, avais eu assez peu, en tout cas sur le front de l'Ouest assez peu de, de, de combats urbains comme ça, c'était plutôt des combats tranchés dans la boue. Mmh,
1: c'est pratiquement <rire> des combats face à face.
2: sûr que ça a été une surprise pour les Allemands, la résistance russe à Stalingrad, mais comme par exemple dans, dans, dans le cas de Sébastopol, Sébastopol dont on entend parler un peu aujourd'hui parce que c'est en Crimée, donc c'est juste mmh. <rire> au sud de l'Ukraine. Euh, non, 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 non
1: c'est en Ukraine.
2: <rire> Sébastopol, c'est sur le non, parce que, ben, dans la partie sud, Sébastopol.
1: Sébastopol, c'est en Ukraine. OK. <rire> on va La <dire> Chimie <rire> est quoi. en Ukraine. On ne on, on, on donnera pas le droit à Vladimir Poutine d'annexer sans...
2: C'est
1: euh, un petit commentaire éditorial. Je vais parler
2: géographie, mais je <rire> <par> politique. <rire> Bref, la ville de, 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 de Sébastopol a résisté beaucoup aux Allemands durant leur avancée en 1941-42. Euh, enfin, en 1942. Ils ont dû raser la ville, littéralement, pour pouvoir s'en apparer, de même que les Allemands ont dû raser la ville de Varsovie pour, pour mettre fin à l'insurrection. Ça
1: ressemble un peu à ce qui se passe à Mariupol présentement. Carrément. Même... Ah oui, non,
2: c'est carrément même... ça. C'était pas le choix. Je veux c'est pour l'attaquant. Si l'attaquant veut être capable de prendre une ville bien défendue ou par des défenseurs résolus, c'est de pilonner. Donc les Russes sont très bons dans le pilonnage, là. Ouais. Mm -hmm. Un
0: commentaire de Mathieu Lozon qui dit, euh, je pense qu'ils ont manqué de ravitaillement. Euh, on parle des Allemands. Et en plus, l'hiver a, mm -hmm. euh, a frappé et les Allemands n'étaient pas prêts pour ça euh, car ils ne pensaient pas, euh, pas passer autant de temps à Stalingrad. Eh bien, mm -hmm. je peux te dire, mon cher Mathieu, que euh, Hitler avait prévu quatre mois pour envahir l'Union soviétique. OK, pas juste Stalingrad, là. Quatre mois pour l'Union soviétique, c'était complètement dément comme, comme plan. Là. Mais on va en parler dans un prochain épisode, bien
1: sûr. Non, c'est ça, tu spoil les affaires. Oui, exactement.
0: Là, on est obligé on... de tout repousser, Mathieu, à cause de toi, là. parce que tout le monde va s'en rappeler de ça. Fait on va s'en reparler en 2023. Voilà.
2: <rire> on va trouver notre euh, troisième bataille. Oui, allons-y avec euh, Course. Course, que, petite course qu'on on ne voit pas sur les cartes actuellement parce qu'elle est juste plus au nord ouais. euh, de l'Ukraine, il est en Russie, euh, la, la, la distance entre euh, Kharkiv et, et Kursk, c'est à peu près 200 km. Mm. Pourquoi cette bataille-là, pourquoi on parle de cette bataille-là? En fait, c'est ce qui arrive, c'est qu'au moment où Manstein, le maréchal allemand von Manstein lance sa contre-offensive et parvient à reprendre euh, une partie du territoire aux Russes, euh, donc jusqu'à Kharkov ou Kharkiv. Euh, et il, il s'en parle du... il reprend le territoire que les Russes ont pris le plus au sud. Mais les Russes ont avancé plus au nord quand même et là, le territoire reste entre leurs mains. Avec le résultat que si vous imaginez une carte du front de l'est, une espèce de, de, de front descend tout le long, il coupe la, la Russie et, euh, en deux, la Russie et l'Ukraine en deux sur un axe nord-sud, mais il faut s'imaginer qu'il y a une grosse bosse dans cette ligne-là, c'est-à-dire comme une espèce de dernier, si vous voulez, ou de de, de protubérance que forme le front qui est occupé par les, les Russes. Et cette, cette cette protubérance, si vous voulez, elle est elle, elle, ça fait comme un arc de cercle autour de la ville de Kursk. Kursk, donc, comme je le disais, qui est à 200 km au nord de, de, de Kharkiv. Et les Allemands savent très bien qu'une euh, position comme celle-là, c'est le point de départ rêvé pour la prochaine offensive euh, soviétique. Et il veut, veut pas, les Allemands comme les Russes savent que la prochaine bataille va avoir lieu dans ce, ce saillant ou dans, dans cette, euh, cette région-là. Donc le front s'est stabilisé après la prise de Kharkov par les, les, les Allemands en, 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 en mars-avril 1943. Et à l'été 1943, les Allemands disent « Ok, c'est le temps de repartir à l'offensive, et là on va frapper un grand coup, il faut venger Stalingrad ». Il faut rassurer nos alliés qui commencent à douter de notre capacité à, à emporter la victoire. Il faut remonter la, le moral de l'armée et le moral de la population qui a été affectée par la, les, les pertes en Russie et en particulier à Stalingrad. Donc, on va masser des moyens absolument extraordinaires pour venir à bout de ce, ce saillant autour de la ville de Course qui fait à peu près euh, 100, 100 km, il euh, en fait 200 km du, du, du nord au sud. Les Allemands vont, vont amasser une armée, la 9e armée au nord du saillant et la 4e armée blindée au sud du, du, du saillant. Et le but, ça va être que ces deux armées-là percent les défenses soviétiques et se rejoignent à la ville de Kursk, donc en isolant des centaines de milliers de soldats soviétiques qui sont accumulés dans cette que les Allemands espèrent devenir une autre grande grande Dans poche.
0: Dans cette bosse-là, là, comme tu dis. Exactement. Exactement, la bosse que forme le, la ligne de
2: front. Là, si okay. vous et euh, les Soviétiques le savent très bien. Tu as juste à regarder une carte, là. tu vois que cette position que les Soviétiques occupent, c'est trop avantageux pour eux, ils savent que les Allemands vont s'attaquer là. Et Staline, contrairement à son habitude, accepte de suivre les conseils du maréchal Yukov, qui commande l'armée russe, et qui dit, ben, à ce coup-là, on va, on va rester en défensif, on va attendre qu'ils se cassent les dents sur nos défenses et on va ensuite contre-attaquer avec des réserves qu'on va garder euh, euh, en arrière. Et les Allemands donc, vont masser en tout 900 000 soldats, euh, quelque chose comme 4 000 chars, 4 000 blindés. Euh, les Soviétiques, eux, vont avoir juste dans la région du saillant de course 2 millions de soldats. Sans parler des réserves. Là, je ne vous parle pas des armées en réserve qui sont en train d'attendre en arrière pour la okay, et, et ils ont quelque chose comme, comme 12 000 chars, quelque chose comme ça, je vous donne les, les chiffres de, de. Vous imaginez, là, on est un, un choc 3 millions, presque 3 millions de soldats. Euh, quelque chose comme, comme euh, euh, 16 entre 16, 15 et 20 000 chars qui vont s'affronter dans une bataille comme ça pour le saillant. Ça va du 5 du 5 au 13 juillet 1943. C'est un, une des batailles les plus dantesques que vous pouvez imaginer, en fait, de... De, 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 de l'histoire. De, 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 en, en termes ça de en nombre de soldats engagés, de, de ouais. pertes. Euh, on dit que c'est la plus grande bataille de blindés de l'histoire, si, si vous êtes intéressé par les chars d'assaut, c'est du chars d'assaut où y en avait au, au kilomètre carré dans cette bataille-là.
1: Mais, mais ça prenait de l'essence pour faire fonctionner tout ça. imagine tu la ressource matérielle que oh, ça prend? C'est complètement fou quand tu y penses. Hein.
2: Ouais. Et, et c'est pour ça que les deux côtés, les Allemands comme les, 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 les Soviétiques, vont pendant des mois accumuler des réserves, des ressources. Ils vont, vont là, accumuler des forces en vue de cette bataille-là. Et, et moi, course, je la compare à une bataille de la Première Guerre mondiale, un peu comme, comme la Somme, euh, mmh. ou Pachindale, ou, euh, ou, ou le Verdun, où c'est des lignes de défense extrêmement profondes qui sont enfoncées. Euh, au lieu d'être des soldats à pied, c'est des blindés en fait, qui, qui traversent, qui percent les lignes ennemies. qui, euh, qui, qui Ça fait des, des combats euh, presque au corps à corps, pas juste des soldats, mais presque des chars d'assaut dans, dans certains cas. Mmh. Euh, il y a des, des, des épisodes particulièrement euh, 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 sanglants comme à, à un petit village qui s'appelle Prokorfka, qui est au sud du saillant de, de, de Kursk, et dans lequel les Russes vont envoyer euh, une armée de 500 chars, 500 blindés directement sur les Allemands pour les voir presque tous massacrés. Tous, tous les chars russes vont être, ou à peu près vont être détruits au cours de, cette, euh, de cet engagement. -là.
0: Wow. Euh, question puis là, là tu vas être content Stéphane de, de, de ma question là. question char d'assaut le panzer euh, le panzer allemand ou bien le char d'assaut que je me suis un non soviétique
2: ok toi lequel... tu parles, es 34.
0: Sour, mm -hmm. sûrement sûrement mm -hmm. <rire> mais lequel lequel était le plus euh, destructeur le plus performant
2: le plus performant, un contre un, c'est clairement le tigre allemand. Okay, même même, même les, 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 les chars moins performants, les, les chars plus petits. Le tigre est un gros monstre de 56 tonnes qui a un blindage qui est tellement épais que il a à peu près aucune arme anti-char soviétique qui est capable de le percer, sauf dans des conditions qui sont, okay. sont optimales. Euh, et donc quand tu as un tigre dans, un, dans un, un coin du champ de bataille, c'est lui qui maîtrise le champ de bataille. C'est
1: oui. lui qu'on appelle le bon vieux Panzer
2: là. Non, le Panzer, c'est un terme générique qui veut dire « blindé ». Ah, OK. Tous les chars allemands sont des Panzers. Sont des Panzers, OK. Mais as des différents modèles. Tu as le Panzer 1, 2, 3, 4. Ensuite, le 5, c'est le ce qu'on va appeler le Panther. Le 6, c'est le Tigre. OK. Tu une nomenclature comme ça. Okay. Sauf que les Allemands sont très bons pour en faire de la haute technologie comme ça. Vous savez, c'est un peu comme les moteurs allemands aujourd'hui, c'est les voitures de course, mm. c'est que tu fais une excellente voiture de course tu fais un excellent char d'assaut. Malheureusement, c'est tellement compliqué, tellement long, ça coûte tellement cher que tu es capable d'en aligner. Dans le cas du Tigre, on parle d'environ de, 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 1600 unités en tout et partout durant la guerre.
1: j'imagine que ça devait durer à réparer comme n'importe quel char allemand.
2: Absolument, c'est ça, oui. Tout est complexe, ça demande énormément d'entretien, ça boit beaucoup de carburant naturellement. Donc oui, le Tigre, sur le champ de bataille, il domine complètement son environnement. De l'autre côté, le char dont tu parlais, Jay, euh, c'est le T-34, en fait, qui est le modèle le plus courant que les soviétiques utilisaient. Il va y avoir plusieurs versions du T-34. Euh, au contraire, lui, c'est euh, la robustesse avant tout. C'est euh, comme un, un véhicule qui est incassable, qui, qui est très fiable, généralement fiable au plan mécanique. C'est un T es, t es sur le plan... Quand tu conduis, tu es assis littéralement sur le plancher. Euh, tu gagnes la tête partout. Y a pas, y a, y a, en termes de, de confort pour l'équipage, c'est épouvantable. Euh, c'est sûr que si tu prends un coup, euh, tu prends un obus, un petit char ennemi, euh, le véhicule explose ou, ou prend feu euh, relativement facilement. Euh, mais les Soviétiques peuvent en construire un quantité industrielle, contrairement aux Allemands. Pour un char que petit. les Allemands parviennent à mettre sur le champ de bataille, les Soviétiques en sortent bien. <rire> c'est
1: ouais. la loi du nombre qui va l'emporter encore. Exactement, encore.
2: comme je disais tantôt, on va le voir, on reviendra sur ce point-là, mais bien sûr, les, les Soviétiques et les... les ça, oui, ça c'est un, un T-34-85, en fait, c'est le deuxième modèle de, 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 de T-34. connais tout. <rire> oh, le deuxième. Mais on voit que c'est plus petit un peu. Excuse. Euh, ouais. C'est plus petit un peu qu'un Tigre, là. Un peu plus petit. Le T-34-85, en termes de taille, il est un peu plus petit, mais, mais c'est le T-34-76, le premier, celui qu'on va voir en grande majorité à Kursk, parce que lui, arrive un peu trop tard pour la bataille de Kursk. Euh, le T-34-76, lui, il est plus petit que celui-là. En fait, la tourelle est beaucoup plus petite. Là, beaucoup plus... et Le canon est plus petit aussi.
0: Le T... Excuse-moi, je, le... je vais le chercher pour avoir une image. Le T-34... 76,
2: là. Et la, la, la bataille de Kursk, va quand on, on, pour les, les soviétiques, ça va, être une, ça va être encore un exemple d'une victoire où tu es prêt à presque tout sacrifier pour remporter pour, pour cette victoire-là. On, on estime qu'il y a autour de 4 à 5 000 chars russes qui vont être détruits au cours de cette, euh, cette bataille-là dans le saillant de Kursk. Voilà ici, pour ceux qui peuvent voir, on a l'exemple d'un T-34-76, euh, ça, parmi les mêmes, je pense que c'est un des premiers modèles qu'on qu qu a là sur le
1: On voit que le frame est vraiment différent que celui de tantôt. Oui, hein. ben, la, la, la,
2: la silhouette la tourelle, en joueur, la, tourelle. Ben, ben, la tourelle est très différente.
1: Le canon, oui.
0: Oui, c'est plus petit. On voit que le canon est vraiment plus petit.
1: Il plus rapidement.
0: Et puis, on, on le répète, ben justement, justement, c'est fait de manière industrielle pour en faire le, le plus possible, comme tu dis, Stéphane. Et puis, on, on rappelle à ceux qui sont en podcast pour voir les images, devenez patron. Alors voilà.
2: <rire> euh... <rire> euh... Pour ramener la course, parce oui. que donc c est, c est, c est les, éventuellement, donc les deux pinces allemandes de, au nord et au sud du saillant de course qui vont être éventuellement arrêtée, celle du Nord d'abord puis ensuite celle du Sud. Non pas tant celle du Sud, non, non pas tant parce qu'elle était immobilisée par les Russes, mais parce que Hitler, à un moment donné, décide de suspendre l'offensive parce qu'ils trouvent ça trop coûteux, parce que les Américains, les, les Britanniques et les Canadiens là, viennent de débarquer en, en, en Sicile, en, en Méditerranée, donc il faut être obligé de distraire des forces pour faire face aux, aux alliés occidentaux. Euh, et ils il estiment que même si l'offensive n'est pas un plein succès, même s'ils n'ont pas réussi à couper le saillant de Kursk, euh, ils ont infligé des pertes énormes, ce qui est vrai. Ils ont infligé des pertes énormes aux, aux soviétiques. Les soviétiques, encore une fois, sont capables d'absorber des pertes aussi catastrophiques que, que oui. Ce... oui,
0: parce que les vies humaines, euh, les soviétiques, eux autres, euh, c'est pas très important.
1: <rire> la vie, c'est ça qu'on a. Là. La vie, oui, ouais, c'est ça.
0: C'est la, la mort ou l'esclavage. En fait, c'est la patrie avant tout. Hein? Ouais. Oui. Ben, comme disait Staline, la mort ou l'esclavage. Mm -hmm. C'est le fun d'être soviétique dans ce sens là
2: et, et pour boucler la boucle avec ce qu'on voit aujourd'hui encore, parce que... On, du on fait du... des
1: rappels Stéphane, depuis tantôt. Non,
2: non, 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 Je ne ferai jamais des <rire> Le problème, c'est plutôt de m'arrêter. Hein. Oui, mais oui, on est le 20 en aujourd'hui. Alors, si je parle toujours le 22, vous me coupez. Euh, la, 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 pour, pour boucler la boucle sur, sur la bataille de Koursk, en fait, Koursk, je vous l'ai dit, est à 200 km au nord de Kharkiv, euh, mais le front sud, le, le saillant, la, la, la face sud du, du saillant, d'où où opère le quatrième groupe d'armées blindées allemand, lui est à une centaine de kilomètres de carqué. Enfin, Je vous l'ai dit, le saillant de course, il est, il, est, il est, si vous voulez, large de 200 euh, kilomètres. Donc, euh, et bon nombre des villes que je vois sur les cartes aujourd'hui sont proches ou sont son, son là où sont déroulés la bataille de course en 1943. Donc, c'est encore une fois, c'est très, très proche, si vous voulez, géographiquement. Et ce que ça montre aussi, c'est que dans cette région-là, autour de c'est si vous voulez, c'est une steppe, c'est pas tout à fait plat, parce qu'il y a des petites ravines, il y a des petits, petites collines ou des, des bosses dans le territoire, dans le, le, le paysage, si vous voulez. Mais c'est un, un territoire qui est très propice aux blindés. Et pour les, les Russes aujourd'hui, donc d'aller masser dans cette région-là, même si le paysage change un peu quand on descend vers le sud, euh, encore c'est un, un, une zone très propice aux grandes attaques de blindés, aux grandes concentrations de blindés. Et si les Russes en sont capables, ce dont on peut douter là, de ce qu'on voit depuis le début de la guerre, ben c'est un endroit idéal pour des grandes manœuvres et des, des grandes tentatives d'encerclement. Il reste à savoir si les Ukrainiens vont tomber dans ce, 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 ce piège-là s'ils sont capables de résister aux, aux Russes. Mais comparé par exemple à la région de, 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 de Kiev, qui est beaucoup plus boisée, qui est beaucoup plus marécageuse, euh, les Russes ont, ont un avantage, peuvent avoir un lé léger avantage en raison du terrain là, autour de, de Kharkiv et dans, 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 dans le nord du Donetsk comme ça. Et encore aussi, c est, c est, cette région-là, pour finir, en fait, avec la bataille de course parce que la bataille de Kursk, c'est pas seulement la bataille du Sayan. La plupart du temps, on réduit la bataille de course à cette bataille tentée de couper le Sayan euh, russe à, à Kursk. Mais, en fait, les, je vous avais dit tantôt, le plan russe, c'est Laissons les Allemands s'user, se casser les dents sur nos défenses, puis après, qu'est-ce qu'on fait On prend nos réserves, parce qu'ils en ont énormément de réserves, et on les lance sur les Allemands quand ils sont épuisés. Et c'est ce qu'ils vont faire. Il y a trois grandes offensives que les Russes vont lancer à la fin juillet, au cours du mois d'août 1943, dont une qui se déroule encore une fois, dans, le, euh, euh, dans autour du, du, du Donetsk, en fait, dans la région que l'on connaît aujourd'hui, et qui va amener les Russes, donc à l'automne 1943, à reprendre la région de ce qu'on appelle aujourd'hui en gros le Donbass, la région donc l'est de, 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 de l'Ukraine, et éventuellement va leur permettre de libérer Kiev dans les, les, les mois qui, euh, qui suivent. C'est pour ça que, que je vous disais, quand je regarde les cartes et quand j'entends des noms d'endroits où se déroulent les combats aujourd'hui, ça me ramène toujours il y a 70-75 ans en, en arrière.
0: Mais c'est tellement intéressant ce soir, l'épisode, parce que justement, tu viens boucler la boucle. Tu viens un peu expliquer pourquoi le Donetsk, pourquoi le Donbass, pourquoi que les mmh. Russes sont si attachés à cette région-là, euh, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Stéphane, c'était euh, c'était super.
2: Mmh, mmh. Et là, moi, moi j'aime bien partager des, des, des trucs euh, comme ça ouais, ça
1: donne le goût de faire opération barbarosa genre maintenant
0: oh. <rire> avec Stéphane qui euh, nous donne des ordres avec il y a l'air échauffé
1: présentement
2: là. je suis craqué c'est le problème c'est le de 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 me calmer là, maintenant
0: <rire> ouais le... va pas te coucher tout de suite Stéphane tu risques de ne pas t'endormir on, on vient de te craquer euh... Merci beaucoup, Stéphane. Je pense qu'on va arrêter là pour, pour ce soir.
1: Ouais, on va s'en garder, justement. Pour on le... va s'en garder,
0: parce que là, euh, là c'est moi qui va déborder. Là. Et puis, je oui. me suis retenu tout le, tout le long de l'épisode. Euh, merci beaucoup, Stéphane. De, de merci ton... d'avoir laissé parler. De
1: ton non, mais c'est parfait. <rire> c'est un épisode où on a eu ça facile.
0: Ah, ça, on l'a facile, puis on te laisse parler. C'était
1: uh -huh. le but. <rire> une leçon d'histoire. Et voilà pourquoi on peut dire aussi que
2: l'Ukraine, c'était une terre pleine de, une terre ensanglantée. Puis pourquoi ça, ça l'est encore. Euh...
0: Terre, ouais, terre de sang, terre d'occupation, malheureusement. C'est pas ah, bah, hein. ouais, Qui vivent oui. euh, vive ces conflits-là. Alors, euh, encore une fois, on est, on est avec le peuple ukrainien qui ouais. vivent le, le conflit euh, actuellement.
1: Et je rappelle que la Crimée est ukrainienne.
0: Et voilà, <rire> on va finir là-dessus.
1: <rire> La Crimée est ukrainienne.
0: Merci beaucoup, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, même si on n'a pas fait grand-chose.
1: J'ai écouté. C'était ça qui était important oh, aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. Et puis, professeur Roussel, dit Panzer
2: Roussel, merci beaucoup. Mon surnom. Merci à vous, merci au patron, merci au patron. Euh, C'est
0: vraiment un plaisir de faire euh, Et puis, qui était, qui, était, qui, était, qui était quand même nombreux, nombreuses ce soir, on vous remercie. Ouais, ça un bon,
1: je pense qu'on avait un sujet qui venait chercher les gens ou l'algorithme de Facebook a été de notre côté aujourd'hui.
0: Oui, ou bien que je l'ai annoncé ce matin à 9h, mais... <rire> mais quand même, merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont été là pour cet épisode. Et puis, on invite les abonnés à... qui écoutent en podcast en ce moment. Euh, dans le fond, à venir participer comme ça, à venir nous voir en personne et surtout euh, notre cher professeur Roussel qui est, ma foi, délicieux. <rire> Entendre, hein? Entendre. Alors, merci beaucoup à, à tous et à toutes les patrons. Merci les gars. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcasts. Merci à nos patrons, les curieux euh, stagiaires, historiens, érudits, orateurs, construction avec un S Rivard de Rouen noranda Je vous, euh, je vous euh, invite, oui, à aller rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes podcast et sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous. Merci à notre cher Denis pour nos merveilleux gaminets. Euh, ce soir, par exemple, ce pas des créations de Denis, c'est ça qui est plat. Mais ah ouais. euh, les, les... <rire> ça, c'est les anciens T-shirts qui étaient vraiment... Oh, les Denis, ouais. ça, c'est un T-shirt de ménage du dimanche, le crachoir. Ah, les... Oh, les Denis la nuit. Ah oui, mmh. les fameux <rire> épisodes de, de Denis euh, qu'il fait en pleine nuit, que j'ai jamais écouté. Stéphane, t'es-tu un adepte de ça? Moi, je
2: sais pas pour rien que je porte le T-shirt. Ah ouais t'écoutes ça en pleine euh... nuit, vraiment? <coughs> en faisant des plans de cours. <rire> ouais, c'est ça, mais eux ne nous laissent pas parler la bataille de course. <rire> <rire> euh,
0: merci à tout le monde. Euh, N'oubliez pas que, dans euh, fond, que, à tous les jours, nous écrivons l'histoire, bien sûr. Et on se revoit peut-être la semaine prochaine, qui sait, pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.